0: Herzlich willkommen zum 49. PC-Games-Community-Podcast. Heute mit Olli. Und dem Lukas.
1: Ja, ha, hallo. Ha, richtig reagiert heute. <lacht> Aus dem Stand. <lacht> aber du hast nicht Hallo gesagt. Oh Mann, oh, es gibt wieder Abzüge b <lacht>
0: <lacht> Ich weiß auch nicht, wir, wir bräuchten vielleicht sowas wie so eine Vorlage. Weißt du, so ein so Telepropter. So, ja, Tele genau, aber mit so, mit so Lückentext, wo man dann halt den entsprechenden Namen des jeweiligen Teilnehmers einfüllen kann.
1: Ja, aber wir immer noch so 50 Folgen bald nicht mehr wissen, ne? Das ist immer noch nicht, genau, ja. Ja, ja sind ja wechselnde Teilnehmer. Kann ja schon mal sein, dass dann. Äh, ja, wir sind ja so selten dabei, wir beide. Ja, ja, wir beide ja. alleine heute. Ja, ja, Richtig.
0: Äh, ja, leider ist Tobi halt verhindert. Aber der hat ja auch schon äh, die lange Folge, die Star Trek-Folge aufgenommen. Äh, genau.
1: Tobi, dein Glück, dein Glück, dass du diese 5-Stunden-Marathon-Folge aufgenommen hast. Jetzt hast du einen gut.
0: <lacht> ja, richtig. Ja, ich habe mir die schon zu Ende angehört, aber ich äh, erzähle dann nächstes Jahr auch was dazu. Meine, meine Meinung gebe ich dann ab, wenn Tobi da ist.
1: Du als Experte, ne?
0: Ja, ich als
1: Podcast-Experte. <lacht> als Star Trek-Experte natürlich, ne? Du, weil du ja, weißt das ist ja, ne? das kann sich ja. Sicher, ja, <lacht> müssen wir nicht ja, ausführen. Dann, na.
0: <lacht> äh, ja, wir sprechen heute vor allem über die anstehenden Game Awards. Und äh, du, Oli, wirst uns ein bisschen was über Battlefield 5 erzählen. Das genau, das werde das. ich tun. Ja, so sieht das aus. bin mal gespannt. Und äh, ich würde sagen, wir fangen auch an mit den Sachen, die wir zuletzt gespielt haben. Und du meintest vorab schon, bei dir war das tatsächlich hauptsächlich Battlefield 5, ne?
1: Ja, ich habe äh, erstmal nicht viel zu berichten, jetzt nicht an dieser Stelle. Hm? Das mache ich nachher, ja, weil ich wirklich da voll auf beschäftigt war. Mich dem allgemeinen Chaos des Battlefield 5 abschlachten zu hinzugeben, sozusagen. Ja, und ja. diese Singleplayer-Geschichten auch zu spielen. Aber dazu später mehr.
0: Genau. Äh, ja, ich habe tatsächlich sehr viel gespielt. Ich habe ich war krank letzte Woche und äh, ja, dann saß ich halt zu Hause und was man dann so macht, ne, dann zockt man halt. Aber <lacht> also okay, ganz anderes krank.
1: tun, ja, was ganz, ganz anderes ja. tun. ne. kommst du sonst nicht zu. Oh, ja.
0: <lacht> und äh, deswegen habe ich sehr viele Spiele gespielt und auch äh, mehrere verschiedene Spiele, was auch ein bisschen damit äh, zusammenhängt, dass ich eine Zeit lang dann kein Destiny gespielt hatte und dann äh, ein Ausweichspiel brauche, brauchte. Aber da so gehe ich was? gleich noch näher drauf ein. Genau. Du brauchst ähm, ein Ausweichspiel,
2: Du als
1: weltgrößter ja. Destiny-Fan. Ja,
2: ja,
0: da werde ich äh, gleich mehr dazu erzählen. Aber ich fange erstmal an äh, mit äh, Brigador. Die mm. Up Armored Edition. Das hattest mm -hmm. du ja in einer unserer relativ frühen Podcast-Folgen schon vorgestellt.
1: Ja, wenn das ich mich vorbereitet hätte, wüsste, könnte ich sagen, welche Folge.
0: Ja, Weiß ich gar ja, nicht. Die Vorbereitung <lacht> ist überbewertet. Das haben wir doch schon äh, zelebriert mit dem Intro.
1: Ja. Äh,
0: ja, es ist ja so ein... Äh, ISO-Spiel, wo man äh, mit so Max die ganze Stadt zerlegen kann und das ist ziemlich cool. Also äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich das so fasziniert finde. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht so lange gespielt, aber es ist ziemlich nice. Ich habe es ein auch. paar Euro abgegriffen und es äh, ja. ist ein cooles Spiel. Ich finde es ein bisschen komisch, ähm, ein bisschen unübersichtlich, wenn man die Max ausrüsten will. Ja, da gibt es dann irgendwie fünf verschiedene Maschinengewehre, die verschiedene Werte haben. Aber ich finde, das ist schlecht präsentiert in wie man das Ganze ausrüstet und was sie können mhm. und so, das fand ich nicht so schön, aber aber das Gameplay an sich ziemlich cool und <lacht> tatsächlich relativ gewöhnungsbedürftig am Anfang, wie der ja. Mac
1: sich eben fortbewegt ne und wie die ja. Panzer dann
0: auch entsprechend anders reagieren und so. Also ja. Ich fand ganz
1: hm. es ist auch ganz interessant, wie das Gameplay sich verändert, je nachdem welchen Mac du auswählst, ne, Weil das ist mhm. ein ganz anderer ganz anderer Charakter an dem, wie du dann spielen musst auch und so. Das war mal das Faszinierende und äh, ja, es hatte echt einen gewissen Charme das Ding. Ja. ja, das ist äh, hat schon was. Kleiner Geheimtipp, finde ich immer noch.
0: Ja, stimmt. Ich habe eigentlich nur die Kampagne gespielt, ich bin auch noch mhm. nicht durch. Ähm, aber ich glaube, eigentlich ist das Spiel geht ja dann erst so richtig los, sag ich mal, wenn man die Kampagne durch hat und dann so immer wieder
1: einzelne Aufträge spielt, richtig? Mhm. Ja, also das könnte es Ich gestehe, ich ja. habe auch primär damals die Kampagne gespielt okay. und war auch gut. Mhm. Ne, hat man Spaß gehabt, fand ich ganz interessant, das ganze Ding. Äh, habe ich es auch schon einen nicht mehr gesehen. Also, ja, bestimmt ja, ein Jahr war es nicht mehr. Ja, ja. Okay. aber schönes, kleines Ding, ja.
0: Mhm. Genau. Ja. Um, dann habe ich gespielt äh, Magic the Gathering Arena. Das ist, äh, ja, ein Kartenspiel im Stil von Hearthstone, wobei das natürlich ein bisschen falsch ist, weil Magic ist ja eigentlich das Kartenspiel, würde ich mal sagen. Also mir fällt eigentlich kein anderes Spiel Kartenspiel, das man gegen andere spielt in diesem Stil ein, was früher da war oder größer war, erfolgreicher war. Also das ist für mich schon eine Hausnummer. Und ich kenne das halt noch aus äh, Jugendzeiten. Da haben Freunde von mir das gespielt. Ich habe es irgendwie nie gespielt, obwohl ich es eigentlich cool fand von den Bildern her und so damals vor allem. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gespielt habe. Ähm, deswegen waren mir aber die Regeln auch komplett unbekannt. Und äh, ich hatte jetzt, ich hatte ja vor ein paar Wochen schon mal erzählt, dass ich kurz ausprobiert hatte. Aber da gab es eben noch keinen Versus-Mod, wo man gegen Freunde spielen kann. Und der ist jetzt implementiert. Und äh, das hat mich dazu gebracht, das Spiel mehr zu spielen und auch ein bisschen dann die Mechaniken besser zu verstehen und äh, mich auch ein bisschen mit den Decks zu beschäftigen. Und dann habe ich irgendwelche täglichen Quests erledigt da in dem Spiel. Äh, die muss es ja heutzutage geben. Ansonsten ist es ja kein äh, vernünftiger Online-Dienst. Und äh, ja, das hat äh, mir Spaß gemacht. Und man kriegt auch ziemlich viele Decks und Karten gratis. Also ich habe kein Geld ausgegeben. Es ist ja ein Free-to-Play-Spiel. Und ich habe jetzt 15 verschiedene Decks. Also man kriegt eigentlich... Meistens jeden nächsten Tag. Ich weiß nicht, ob man da eine gewisse Anzahl an Spielen machen muss oder so, aber ich habe immer einen Tag später ein neues Deck bekommen. Und die Decks enthalten dann auch neue Karten und du kannst die Karten auch frei verwenden, also kannst du komplett neue Decks zusammenstellen. Das ist äh, ziemlich cool. Fällt mir sehr gut, muss ich sagen. Und werde ich jetzt das ein oder andere Mal noch mit den Freunden spielen, denke ich. Jo. Jo. Find ich ja, auf jeden Fall. Das ist äh, empfehlenswert. Also... Würde ich wirklich eben raten, der Interesse an solchen Spielen hat. Also ich habe vorher noch keine Kartenspiele in der Hinsicht auf dem PC gespielt, muss ich sagen. Hearthstone hat mich optisch nie so angesprochen. Artifact hier das Dota-Kartenspiel, was jetzt ein bisschen in Kritik stand, wegen seiner Preisgestaltung und einigen Mechaniken. Also, ja, Monetarisierungsmechaniken, würde ich mal fast sagen. Ähm, das hat mich dann auch nicht so sehr interessiert, muss ich sagen. Ja, aber Magic, das äh, hat ganz gut gezündet. Hm. Ansonsten habe ich noch gespielt äh, Warhammer, mental 2. Das ist ja schon relativ lange draußen. Ich weiß nicht. Ist ja schon über ein Jahr, glaube ich, mittlerweile.
1: Mhm, mm könnte kommen, ja.
0: Genau, und das ist ja einfach so ein Spiel im Stil von Left 4 Dead, nur halt im Warhammer Fantasy-Universum. Und äh, das hat mir auch Freude bereitet, auf jeden Fall. Das ist halt sowas, was man nicht so lange spielen kann, finde ich, weil es halt relativ stressig ist. Ne, Du hast halt nie Ruhe, immer strömen dutzende Gegner auf dich ein. Nach dutzende hm. ist ja noch untertrieben. Also, es ist ja wirklich so viel, was da kommt. Aber es ist einfach gut gemacht. Es ist ein, ja, es, man kriegt die ganze Zeit irgendwelche Lootboxen, aber die sind halt alle im Spiel implementiert und man muss die nicht extra mit irgendeiner Währung öffnen oder so, sondern so werden einfach die neuen Items präsentiert. Und äh, es ist einfach ein rundum faires Paket, würde ich sagen. Man hat halt das Gefühl, man kriegt ordentlich was für sein Geld.
1: War das, das eigentlich ein? Entschuldigung, war das ein
0: Koop-Spiel? Genau. Hm? Ja.
1: Find, also man man, ja, findet man dazu nur Spieler?
0: Findet man, ja. Also problemlos. Ja. Also okay. in der kürzester Zeit. Man kann auch mit den Bots spielen, die sind auch sehr brauchbar, teilweise sogar brauchbarer als echte Spieler, habe ich das Gefühl. Ja. Also äh, würde ich sogar über mich selbst dann teilweise sagen, weil die Bots, die wissen halt, wie es funktioniert und die machen dann ihren Job gut und die arbeiten dem Spiel halt auch zu. Ne? Also wenn du jetzt selber nur eine gute Erfahrung haben willst, dann kommen die auch und geben dir irgendwelche Heilgegenstände und so von aus ihrem eigenen Inventar, was aber tatsächlich auch andere Spieler auch oft machen, man fairerweise zu sagen. Also generell ist das hat das eine Tolle Community, ein gutes Gefühl, weil das ist halt dieses typische mh, Spieler zusammen gegen die NPCs oder ge gegen die äh, KI und das ist halt eigentlich immer eine schöne Prämisse, weil da entsteht eigentlich kaum Stress oder Hass und man muss halt auch zusammenarbeiten und äh, kooperativ ist auf jeden Fall der Weg zum Ziel der Operation und äh, das macht Spaß und die Leute helfen mir auch bereit, wenn ich wenn man Fragen hat. Ich habe auch mal irgend so ein Spiel gejoint, wo ich eigentlich vom Level zu niedrig war, dann bin ich ziemlich viel gestorben und da meinte ich, ey Leute, ich kann auch rausgehen, so ist, äh, wenn ich euch hier irgendwie aufhalte. Die meinten, nee, nee, alles cool, bleib mal drin, wir ziehen nicht durch. Und hm. äh, das gefällt mir auf jeden Fall gut.
1: Ist auch so ein Spiel, von dem hört man eigentlich so jetzt im Nachgang nichts mehr, ne? Das läuft so ja vor sich hm. hin, hat das anscheinend seine Community gefunden, aber wird auch nicht mehr so aktiv darüber berichtet, ne? Das so läuft halt so Genau. in seiner Nische vor sich hin wahrscheinlich. Ja, ich glaube, es hat einen DLC erhalten, wenn ich mich vertue.
0: Aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, und ja, es ist halt ein bisschen repetitiv in der Hinsicht, dass man natürlich immer die gleichen Karten hat, also man kennt sie relativ schnell. Aber was ganz cool ist, ist, dass die einzelnen Missionsziele sich ändern. Also, beziehungsweise die Ziele sind auch manchmal ähnlich, aber dann hast du verschiedene Gegner, dann taucht einmal taucht so ein Rattenoger auf, das ist halt so ein. Ja, man kämpft ja gegen dieses Skaven unter anderem, das mhm. sind diese Rattenmenschen und ist halt einfach so ein riesiges Rattenvieh und dann kommt beim nächsten Mal, kommt da irgendein Zauberer oder äh, halt verschiedene Monster gibt's und das finde ich ganz cool und das variiert immer dadurch ein bisschen und auch die verschiedenen Gegenstände, die man finden kann, äh, die sind dann auch verschieden im Level verteilt und so es immer ein bisschen dynamische Events, die das Ganze immer ein bisschen unterhaltsam und ein bisschen frisch halten, so. auch wenn man natürlich in sich die einzelnen Teile alle schon irgendwann mal gesehen hat in dem Spiel. Wie viele Maps sind das? Äh, neun oder so, glaube ich. Ich habe noch nicht alle gespielt tatsächlich. Es sind noch nicht alle freigeschaltet. Ich glaub, man das Thema, ja, Ich
1: glaube, Weil das Thema Maps wird uns nachher bei Battlefield auch nochmal heimsuchen und die Anzahl okay. der Maps. Und ja. die, die Diskussion, sage ich mal, dazu,
3: ja. Ja. Mhm. Äh,
0: Eine Sache noch dazu, bei Vamentar 2 gibt es auch den Steam-Workshop, die Steam-Workshop-Unterstützung. Also das heißt, man kann auch Mods nutzen. Habe ich jetzt auch nicht gemacht, weil ich bisher ein bisschen zu voll dazu war, mich damit zu beschäftigen und ich wusste auch nicht, wie das funktioniert, weil man kann das Spiel dann quasi gesondert im Mod-Modus starten. Ich denke mal, halt einfach, damit die Balance gewährleistet ist. Im normalen Modus. Und äh, ja, finde ich immer gut so was. Mods sind immer gut. Und jo. sonst habe ich noch gespielt ja, Destiny 2. Das besagt. Mm, Dein Liebling. Genau. Ich hatte im Forum schon einen Oder ja, wie fange ich denn an? Ich hatte mit Julian damals die Beta gespielt. Es war alles ein bisschen langweilig und belanglos, unerwarteterweise. Und daraufhin haben wir gesagt, nee, wir werden uns das Spiel nicht kaufen. Ähm, und jetzt gab es ja vor einiger Zeit das Ganze umsonst, wegen der Blizzcon. Und dann haben wir es halt nochmal zusammen gespielt und ja, war ganz okay. Aber man hat schon gemerkt, dass einfach einige Inhalte hinter dem DLC versteckt sind. Ja, also ähm, es gibt halt ein paar ungünstige Spielmechaniken, würde ich mal sagen, die mit dem neuesten DLC dann äh, behoben wurden oder gebugfixt wurden, würde ich was sagen. Äh, und ja, dann, ja, entsteht halt so der Eindruck, ja, sie geben halt das Spiel gratis weg, also ist ja auch logisch, um dann halt den DLC nochmal zu verkaufen. Die Verkaufszahlen von Destiny 2 sollen ja auch nicht so pralle gewesen sein. Ähm, mhm. und ich fand diese, diese, diese Geschäftspraktik fand ich ziemlich scheiße eigentlich, und ich wollte das Spiel, dann habe ich das Spiel schon deinstalliert gehabt, und, äh, ja, der Jula hat sich schon ein bisschen über mich lustig gemacht, weil ich so ein ambivalentes Verhältnis dazu hatte. Ja, ein ambivalentes
1: Verhältnis, das ist ja. gut.
0: Ich, guck mal, ich finde das Spiel halt an sich, es macht mir Spaß. Ja, Also man läuft rum, man schießt, das ist cool. Das ist gut gemacht. Man findet neue Waffen, man levelt auf, bla bla bla. Das ist nice. Aber die Story ist scheiße. Es ist repetitiv. Es sind immer die gleichen Gegner. Das Quest-Design ist super lahm, ist fast nicht existent, zumindest in diesen Dailies. Also es ist halt wirklich so dieser mmo charakter ne? Man mhm. grindet halt. Ja, ja. Ähm, ja, und trotz dessen, obwohl ich, ja gut, objektiv ist es nicht, aber ich finde, das meiste ist schlecht einfach oder nicht gut gelöst. Aber dennoch habe ich viel Spaß mit dem Spiel gehabt. Oder zumindest hat es mir die Zeit gut vertrieben, sagen wir mal so. Und ich bin auch so ein bisschen drauf hängen geblieben. Also es war halt einfach dieser Gameplay-Loot, wie es auch in diesem kleinen Artikel, den ich geschrieben hatte, gestanden hat. Das ist halt so äh, Kill, Loot, Repeat. Und das ist halt immer ja, wieder, ja. immer wieder. Also,
3: ja. Und, ja, da musst du schon
1: sehr mhm. darauf abfahren schon irgendwie. Ich habe es ja auch gespielt, ne, eine Zeit lang. Ich kenne mhm. das ja auch. Aber ich hatte auch immer genervt, dass natürlich dann immer an den gleichen Ecken die gleichen Sachen immer spawnen an Events. Ne? Das ist ja dann mhm. so, das, das kennst du ja auch, ne? Weißt du weißt genau, in der Ecke ja. da mhm.
3: ähm,
1: kommt dann gleich wieder dieser Event dann wieder, da gehst du da wieder hin und sammelt sich mit anderen Leuten und rast das einmal ab. Das wird dann irgendwann schnell irgendwann uninteressant, weil dann brauchst du die Sachen nicht mehr, die da droppen oder sowas, ne? Ach, pf, ja, das, das habe ich dann auch in seiner irgendwie der Beliebigkeit so ein bisschen verloren und wenn ich das nächste haben wollte, müsste ich die Erweiterung kaufen, da hatte ich irgendwie keinen Bock mehr und dann auch keins und dann war das schon tot irgendwie so gefühlt. Und ähm, ja, und um, um die richtig, richtig großen Sachen anzugehen, diese herausfordernden Sachen, brauchst du irgendwie schon eine ordentliche Truppe Mitspieler, ne? Mhm. Das habe ich schon Destiny 1 damals abgehalten, weil da war es ja noch ganz blöd mit dieser Gruppe suchen, Looking for Group oder sowas. Das war ja da nicht intern gar nicht möglich, da gab es ja extra Webseiten zu. Ja, stimmt. Ja, ja das ging ja, das war ja alles ganz furchtbar verkorkst im ersten Teil. Ne? Ja, ich erinnere mich. Ja, und beim zweiten ist es besser, aber de facto, aber das liegt das ist wahrscheinlich eher an mir als am Spiel. Ich habe jetzt keine Leute, die das auch großartig spielen wollen und da macht es irgendwie ach, kein, kein, äh, nicht so wirklich Spaß. Wir kommen nachher auch wieder nochmal auf zu sprechen, wenn wir über Multiplayer-Shooter sprechen, ne? Und Battlefield mhm. 5 und sowas. Da kann ich das kompensieren, da geht das dann anders. Aber sowas wie bei Destiny, wo du dann so, so High-Level-Dinger hast, wo du dann mit einem eingespielten Team irgendwie auch was machen musst behaupte ich mal zumindest, ne also mir mögen mhm. jetzt Fachleute mögen mir jetzt gerne widersprechen, ähm, da war das irgendwie für mich so out of reach und dann habe ich das auch nicht mehr weiter verfolgt. Und wie du auch sagst, das sind nicht immer die gleichen Gegner auch im Prinzip, ne je nachdem welche da auflaufen, weißt du schon, bevor was kommt. Ja. Und ja, ich weiß nicht, man manche Leute lieben das, ist auch alles okay, aber mich hat dann auch wieder schnell verloren.
3: Mhm.
1: Ich bin gespannt, ob Anthem, ja, ja, kommen wir auch noch drauf zu sprechen, ne? ob das mhm. ein bisschen anders wird, ja, da bin ich mal gespannt.
0: Ja, das stimmt, aber ja, ich habe die Befürchtung, es wird sehr ähnlich, nur halt im Third-Person. Und Third-Person mag ich generell nicht so gern. Äh, ja, bei Destiny, das ist ja auch so, wenn du da irgendeinen bestimmten Gegner tötest, wenn das einer von diesen dickeren Gegnern ist, du weißt genau, wo die Kiste spawnen wird, wenn er stirbt. Ja, also mm, du weißt, kann
3: schön
1: laufen, ja. Genau,
0: ja, also es ist halt wirklich immer das Gleiche.
1: Es ist ja mechanisch, ne? Es ist ja mechanisch das Ganze. Ja, und das, denke ich, ist auch das, was mir daran
0: gefällt tatsächlich hauptsächlich. Also ich bin halt eher ein mechanischer Spieler, würde ich mal sagen. Also ich mag ja so Sachen wie Hotline Miami oder so. Ich finde da zwar hm. die Story auch mal interessant, aber ähm, ich spiele halt gerne Spiele, wo man eben gut in den Flow reinkommt. Und das hat man bei Destiny schon. Du also bist dieses, eine
1: Maschine, wolltest du sagen, ja? Genau. Du bist eine gnadenlose Maschine, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, und deswegen sagst es mir irgendwie auch zu. Um, und deswegen habe ich dann trotz der ganzen Kritik ähm haben wir dann sogar die DLC gekauft noch, obwohl ich das Spiel schon deinstalliert ja, hatte, weil ich ach, ja genau auch noch, ach Gott nein, genau. ja, ja. ja das habe ich in dem Chat noch nicht da geschrieben, das werde ich noch äh, hinzufügen und noch mal auf diesen Podcast verweisen, <lacht> dass die Leute verstehen, oh was los ist bei mir und wie, wie, wie kaputt du wirklich bist. Ja richtig, ja, ja ich guck mal, der Julian hat mich äh, ein bisschen bearbeitet, aber ich muss zugeben auch nicht zu viel, weil irgendwie wollte ich das Spiel schon noch spielen, aber ich wollte halt auch meine Prinzipien nicht verraten, weil eigentlich <lacht> ist das, guck mal ja das Spiel zu diesen DLC zu kaufen damit habe ich quasi deren beschissene Geschäftspraktik unterstützt. Das ist wie ein Spiel vorbestellen. Nur noch dümmer, weil ich schon wusste, dass das eigentlich gegen meine Überzeugung ist. So, Ich wollte es halt unbedingt zocken. Und äh, dann Nein. hat die Jura meinte halt so, ey komm, dann hol sie dir halt und dann hast du ein bisschen Spaß damit. Ist auch in Ordnung. Und eigentlich hat er auch recht. Aber irgendwie hat sich das in mir gesträubt und ich hatte, äh, ich habe sehr mit mir gehadert, aber dann letzten Endes äh, habe ich es geholt. Und irgendwie wollte ich ja auch, muss man ja auch fairerweise sagen.
1: Es <lacht> funktioniert ja halt, ne? Also ja. ist jetzt, äh, der aktuelle Stand ist jetzt nicht im Fred, du machst es doch weiter, oder wie?
3: Genau, ja. Ach Aber, Gott! Ey, man <lacht> mal man muss fairerweise sagen,
0: ich habe ja auch in dem Chat das schon äh, ganz am Anfang direkt gesagt, dass ich mir nicht so sicher bin, wie das Ganze ausgehen wird. Ne, dass ich eventuell mir den DLC hole oder auch nicht, oder? Hä? Ja. Eine tragische Geschichte in mehreren Akten schon ein bisschen, ja. Und das war jetzt natürlich gerade in der Zeit, wo ich krank war, da habe ich jetzt zwar kein äh, kein Destiny gespielt, aber es wäre eigentlich perfekt gewesen, <lacht> weil ich immer zu Hause gesessen
1: habe, da hätte ich äh, grind können ohne Ende. Ayayay. Ja, hätte ja. so halb im, im Halbschlaf so, ne, so voll gedröhnt mit äh anti husten genau. und sowas die und immer so rein. kodi ja. Kodii bist im <lacht> und Das ist genau ja. ein richtiges Spiel dafür. Und dann so, wo <lacht> du auch schöner Weichzeichen Ach nee, ich bin einfach nur high. <lacht> ja. äh,
0: genau, ich würde noch sagen, äh, mir macht das Spiel tatsächlich alleine ziemlich viel Spaß. Also ich spiele zwar auch mit Julian, bin der zockt jederzeit gerne, aber äh, wie es in dem Postdoc geschrieben hat, das ist, solange man nicht diese komplizierten Sachen spielt, also wie das, was du vorhin gesagt hast, diese ja.
3: Ja. ja. da
0: ist es halt... Ich habe da nebenher ein Video laufen, irgendwie eine Doku oder so, die ich mir mehr oder weniger anhöre, während ich halt zocke und irgendwie meine dummen Daily-Quests erledige. Und das, das Schöne an dem Spiel, jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu diesem Vermintide, das ist ja nahezu meditativ, weil es so einfach ist. <lacht> also, also man, man flutscht da so durch, ja, du hast eigentlich äh, meistens kaum eine Herausforderung in, dem, in der Beziehung. Zumindest nicht bei diesen Standardsachen. Und selbst... Keine Ahnung, es ist ein Online-Game, da muss man denken, okay, man kann nicht einfach den PC verlassen, aber wenn ich weggehe und dann komme ich irgendwann wieder nach fünf Minuten, dann lebt der Charakter meistens noch, <lacht> obwohl da irgendwelche Gegner die ganze Zeit rumschlabel sind. Also äh, in der Hinsicht ist es ziemlich entspannend, muss ich sagen. Und wenn man das dann mit Vermont halt vergleicht, wo einem halt dauernd Gegner ins Gesicht springen, ist das äh, hier ziemlich ja, meditativ.
2: Mhm.
0: Da werde ich meinen mein Zen finden jetzt in Zukunft. Ja, werde ich sicher in Zukunft nochmal drüber erzählen. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ob ich äh, dauerhaft Spaß habe oder ob dann irgendwann äh, der Ofen aus ist. Ja, ansonsten äh, wollte ich noch ein, zwei Sachen empfehlen, die ich äh, gefunden habe im Internet zufällig. Oder auch äh, nicht zufällig. Und zwar einmal eine interaktive GTA 5 Karte, die ich gefunden habe. Ähm, das ist ziemlich cool. Man hat da äh, auf der... In GTA-Karte hat man natürlich einen kleinen Marker auf dieser Internetseite und wenn man da draufklickt, dann sieht man einmal das Gebäude in echt zum Beispiel und dann das Gebäude, wie es im Spiel dargestellt ist und dazu noch so ein Satellitenbild mit so einer kleinen Draufsicht. Das fand ich ziemlich interessant. Ich habe nur ein bisschen geschaut, aber ich war doch sehr, sehr erstaunt, wie viele Gebäude in GTA 5 anscheinend realen Vorbildern nachempfunden sind. Und jetzt nicht diese interessanten Gebäude, wie irgendein Cinema oder so, sondern tatsächlich auch stinknormale Wohnhäuser. Das äh, fand ich ziemlich cool. Den Link findet ihr dann in den Links im Forum. Ja.
1: Ist auch äh, relativ aufwendig auch gemacht, ne? Die ganze die Webseite da, wo das ist, also Respekt. Mhm. Ja, ziemlich cool. Junge, Junge. Crawthaftdata.com, was die Leute alles machen, ist mal wieder. <lacht> ah
0: ja, gut, dass ihr den Namen mal sagt, stimmt.
1: Dann sind ja, die jetzt drauf -data .com. und da äh, sind die ganzen, äh, ja, die ganzen Landmarks quasi so mit, so, was man von Google Maps auch kennt, mit solchen Stickern gemarkert. Es sind sehr viele Sticker, das ist wirklich alles voll. Und da kann man draufklicken und dann sieht man halt das äh, Ding aus dem Spiel. Und das, wie es in Real aussieht. Ja, man sieht man, manche haben sie dann sehr frei interpretiert, eher. Und manche sind, ja. Aber der Aufwand ist, ist es mal wieder echt Rockstar. Ne? Die machen einen Aufwand, das lötet sie das Gehirn aus, ne?
0: Ja, ich habe mich schon gefragt, ob das, also ich meine, gut, dass, wenn jetzt jemand sich in der Stadt auskennt oder generell den Look der Stadt kennt, dann ist es natürlich für den auf jeden Fall super, weil er wird es einfach wiedererkennen. Ähm, ich frage mich halt, ist das nur, weil Rockstar möchte, dass sie ein, ein möglichst reales Abbild darstellen? Oder geht es ihnen vielleicht auch darum, dass sie nicht immer die gleichen Häuser dahin bappen. weißt du? Also ich meine, du holst dir ja dann auch direkt Inspiration aus der Umwelt, aus der realen Welt. Also es ist halt schon was anderes, als wenn du ja. sagst, okay, wir bauen jetzt mal unsere Standardhäuser, sondern dann erschaffst du halt auch wirklich Variationen. Von daher irgendwie, ja, bin ich mir nicht sicher, ob sie das nur machen, damit es halt so möglichst real aussieht oder ob sie einfach durch eben auch die Inspiration zweckmäßig äh, besorgen. Hm. Ja. Auf jeden Fall cool. Äh, dann wollte ich gerne noch sprechen über ein Video über FIFA, das ich gesehen habe. Ein YouTube-Video. Das geht so 20 Minuten, was relativ lang ist. Das ist von einem Kanal, der heißt Simplicissimus. Oder Simplicissimus? Ja, so glaube ich. Ähm, die machen eigentlich meist eher ein bisschen kürzere Videos, wo sie auf bestimmte Sachverhalte eingehen. Also es ist eher so ein, ja, Dokumentation ist ein bisschen übertrieben, aber sie bewidmen sich an halt einem bestimmten Thema und erzählen darüber und äh, decken manchmal auch bestimmte Sachverhalte auf. Also es ist äh, ziemlich gut gemacht und äh, interessant meistens. Das Video beschäftigt sich halt mit den Mechaniken in FIFA, also mit den Monetarisierungsmöglichkeiten oder den äh, Mechaniken, die da vorgenommen werden, äh, wie das Ganze funktioniert, warum es funktioniert und so weiter. Da war jetzt nicht wirklich was weltbewegend Neues drin, fand ich. Aber ich fand es trotzdem interessant, das mal zusammengefasst in so einem Video zu sehen. Deswegen wollte ich das mal empfehlen. Joa. Das waren die beiden Links, die ich im Angebot hatte. Und dann noch eine weitere Sache. Und zwar hatten wir vor zwei Folgen, glaube ich, oder schon mehrfach generell, über die Umfrage gesprochen, die ich im Forum gestartet hatte, bezüglich der Seite und was den Usern daran nicht gefällt. Und generell ist halt eine kleine Diskussion darüber ausgebrochen, was man denn verbessern könnte, müsste, und äh, das funktionieren würde. Und äh, nachdem die Umfrage abgelaufen war, habe ich äh, der Redaktionsleitung nochmal eine E-Mail geschickt, wo ich das kurz zusammengefasst habe, äh, allerdings mit dem Verweis auf den Thread und dass sie sich das doch mal alles durchlesen sollen und äh, dann auch bitte ihre Meinung dazu abgeben sollen und dass ich die Meinung dann auch äh, veröffentlicht werde. In dem Thread habe ich auch dazu gesagt und da kam dann auch relativ zügig eine Antwort von der Maria Bayer-Fristrich, heißt sie, das ist ja die Redaktionsleiterin und die Antwort wollte ich mal kurz vorlesen, aber ihr könnt natürlich auch im Forum den ganzen Thread einsehen. Wo habe ich es? So, hier. Leider fiel die E-Mail sehr kurz aus, aber hört ich das Ganze erstmal an. Hallo Lukas, danke für dein Feedback. Auch auf die Gefahr, wie die Blößer zu klingen, wie von einem anderen User angedeutet, wir hören euch. Es sind tatsächlich Änderungen geplant, nicht nur in Bezug auf die Optik der Website, sondern auch inhaltlich. Allerdings sind Veränderungen bei so einem großen Unternehmen, wir gehören zur Marquardt Media Group, natürlich nicht einfach schnell umzusetzen. Zu PC Games: Wir sind aktuell sehr stark von Google abhängig, was natürlich unseren Umgang mit News, in Klammern Newsflut, erklärt. Unabhängiger werden wir nur durch deutlich mehr Stammuser. user Die machen aktuell leider nur einen sehr geringen Prozentteil aus. Die Gründe dafür liegen sicherlich in strategischen Entscheidungen in der Vergangenheit. Darüber brauchen wir also nicht mehr reden, der Drops ist gelutscht. Wir müssen in Zukunft also unabhängiger von Google werden. Das schaffen wir aber nur mit besserem Content, den wir wiederum natürlich refinanzieren müssen. Das ist eine Mammutaufgabe, die wir uns unter anderem für das kommende Jahr vorgenommen haben. Wir möchten deutlich mehr Meinungsartikel und Specials auf die Seite bringen, dafür müssen wir aber wiederum andere Voraussetzungen gegeben sein. Eine Voraussetzung ist sicherlich auch ein anderes Design für die Seite, damit ihr den spannenden Content auch findet. Dafür brauchen wir aber natürlich Entwicklungsressourcen. Ein Umbruch findet statt, allerdings nur sehr langsam. Als Leser bekommt ihr natürlich nicht alles mit, was hinter den Kulissen abläuft. Und jetzt nochmal Blizzard, wir hören euch und lesen euer Feedback. Und es ist natürlich auch für uns frustrierend, wenn wir euch nicht sofort eine Lösung präsentieren können. Dennoch, wir arbeiten daran. LG, Maria. Tja. Tja. Was sagst du dazu, Ali?
1: Ja, im Prinzip eigentlich das, was man erwarten konnte. Also mehr habe ich auch nicht erwartet, was da rumkommt. Ne? Also wir haben ja schon ähm, öfter in den entsprechenden Threads, oder Threads, ich weiß nicht, ob es ein oder zwei waren, aber es wurde, es wurde ja verschiedentlich auch schon andiskutiert in der Vergangenheit, bevor das jetzt die Umfrage gestartet worden ist. Ne? Ja. Ähm, schon spekuliert, dass die so schnell nichts ändern können, dass die Ressourcen offensichtlich beschränkt sind bei denen im Hause, zumindest was diesen eine Redaktion angeht. Und dass, wenn, was, wenn was passiert, dann wohl recht langsam passiert. Insofern war ich jetzt auch nicht überrascht. War okay, die Antwort. Relativ auch, sie hat das auch gesagt, was sie sagen kann, denke ich mal auch. Ich fand es durchaus interessant, dass erwähnt worden ist, dass jetzt Änderungen auch geplant sind. Ich meine, die sind auch überfällig, auch was seine Seite angeht. Also ich bin jetzt kein Webdesigner, kein Gelernter, aber gefühlt als Konsument würde ich sagen, die hat ihre beste Zeit hinter sich vom Design her. Man müsste das wahrscheinlich schon ein bisschen anders gestalten heutzutage. Behaupte jetzt einfach mhm. mal. Also ist jetzt nur ein Eindruck, ich, ich kann jetzt nur wirklich nur also von meinem Finden als, als User da sprechen. Ne? Dass man das mittlerweile wahrscheinlich teilweise ein bisschen anders designen würde, aufgeräumter oder was auch immer. Und, äh, ja, und dass wir auch vermutet haben, dass diese sehr Cl äh, klickabhängig sind, das haben wir auch schon vermutet, aufgrund der Gestaltung der Artikel und wie das alles aufgebaut ist, ne?
3: genau. Insofern,
1: ja, hoffen wir das Beste, mehr kannst du ja gar nicht sagen, momentan eigentlich, oder?
3: Ja, ähm,
0: ja, bezüglich des Designs der Seite, da gebe ich dir recht, das fühlt sich auf jeden Fall veraltet an, wobei das äh, bei diesen ganzen Hardware-Seiten oder bei den hm. Seiten, die ich so besuche, ist das eigentlich Standard, also das ist dieses Bulletin-Board, oder wie das, glaube ich, heißt, hm. das ist halt so ein ja, vorgegebenes Design mehr oder weniger, was du halt anpassen kannst für deine Bedürfnisse, aber das wird ja genutzt von PC-Games, PC-Games Hardware, Hardware-Looks, wo ich auch oft da drauf bin, die haben eigentlich genau das gleiche Prinzip. Ja, ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ähm, ich glaube, Computer-Base ist auch das gleiche, also das ist wahrscheinlich relativ günstig und wahrscheinlich auch relativ äh, bekannt, ja, also die Leute wissen wahrscheinlich, wie man damit einigermaßen umgeht, wenn man das natürlich vergleicht mit einer Seite wie GameStar, ja, die ein komplett eigenes Design haben und die dann wirklich auch ein aufgeräumteres Design haben, wie du gerade schon gesagt hast. Genau, ja. Das ist schon eine andere Qualität, da gebe ich absolut recht.
1: Oder auch die amerikanischen Seiten halt, die mir jetzt einfallen. Ja, ja, die großen. ja genau. Ja, also, das ist schon, die dann ganz, ja, ganz, damals ganz neue Wege auch teilweise gegangen sind, vom Design her auch so, wie die das gemacht haben mit ihren Features und sehr, sehr, sehr aufgeräumt fand ich immer, ne? Ja. Und das war ganz anders. Naja, aber natürlich, ich glaube, du bist natürlich auch designmäßig eingeschränkt, solange du diese Strategie auch dass du möglichst viele Einzelartikel brauchst, die Klicks generieren, ne? Da hast du hast ja mhm. quasi überall diese Einzelbrocken überall rumstehen auf der Startseite, damit die ja auch alle gefunden werden, ne? Von, mhm. weniger von den Usern, das geht eher wahrscheinlich darum, was die Suchmaschine die indiziert, ne? Möglichst gleich auf der Startseite. Mhm. Und äh, dann auch noch diese Sachen, wo die, die Amazon-Links dann mal automatisch rein verlinkt werden, was ja, haben wir auch schon drüber gesprochen gehabt. Manchmal den, den Textinhalt so gefühlt, also zumindest für meinen Geschmack, aber da war ein bisschen konträr die Meinung, äh, total widerspricht manchmal, ne? Wenn du erst über irgendwas, also in seiner Kolumbien irgendwas ubrantest und dann äh, in Klammern hintersteht, hier für 59 hm. Euro auf Amazon kaufen, Klammer zu. Ja, ne? Stimmt. Ja. Ich, also, ich finde es immer noch immer kurios, immer. Also anderen mögen das anders sehen. Und, äh, das nicht aber auch irgendwie im Angriff hast, dann weiß ich nicht, ob du das Design im gleichen zu verändern kannst, weißt du? Das hängt ja schon irgendwie zusammen, finde ich irgendwie, ne? Stimmt, ja. Ja, also das ist, ja, gucken, wie sie selbst sagen. Aber sie haben ja gesagt, offensichtlich, sie sind davon auch in der Entscheidung der, der Gruppe abhängig, der, ne? Was, ist Marquardt, äh, hier?
2: Hm, Mar Gruppe, War, nee, ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. Was irgendwie ja auch durchklingen lässt, dass sie, nicht allein Herrscher über die eigene Seite quasi also klar muss man sich mit dem äh, oberen Etagen abstimmen aber mhm. dass, äh, jo, das ja dass es so weit geht dass man auch nicht sagen kann äh, dass man sagt ihr ist eure Abteilung macht mal also nach dem Motto äh, ja es scheint wohl schon echt so zu sein da muss man wohl mit den oberen reden und das dauert und dauert und dauert halt auch ne
3: genau. das
1: ist natürlich nicht die besten nicht die besten Voraussetzungen für ein agiles äh, ja äh, Vorangehen sag ich mal so eines Unternehmens ne oder einer mhm. Teilabteilung ne
0: ja, ich muss sagen, ja. ich war mit der Antwort ein bisschen unzufrieden. In der Hinsicht mhm. hatte ich auch schon geschrieben, dass nicht konkret auf einzelne Punkte eingegangen wird. Irgendwie hatte ich mir das ein bisschen gewünscht, muss ich sagen. Wobei sie ja zumindest sich auf die Newsflut, wie sie geschrieben hat, bezogen hat.
3: Mhm. Äh,
0: ansonsten, so wie du schon gesagt hast, war halt so in etwa zu erwarten. Das ist eine relativ... Äh, ja... Diplomatische Aussage. Ja, <lacht> aber ich glaube,
1: die kann auch nicht mehr machen, weil genau. wahrscheinlich ist das eine Situation im Unternehmen, die kann nur das sagen, was sie sagen kann. Ne? Mhm. Und äh, mehr geht halt nicht. Und es ist, ist ein undankbarer Job, wenn du sowas hast, natürlich auch immer. Ne? Vermute ich mal. Aber das können wir jetzt nur, wieder mal von nur vermuten. Du lang, ja. wir ja langweilig mit unserer Vermutung offensichtlich nicht ganz verkehrt, was man so nehmen konnte. Ähm, tja, ist, und da die ganz Oberen nicht zu uns sprechen, sondern das müssen ja die machen, die wir an der Front sind, <lacht> ne? mhm. äh, ist das wahrscheinlich auch mit mehr nichts nicht zu erwarten.
0: Ja, ja, aber ansonsten war ich relativ zufrieden, ähm, ist halt die Frage, was dann letzten Endes draus wird und ob das Neue dann wirklich besser ist als das Alte, das ist ja auch immer die Frage. Äh, oh ja, oh ja. Finde ich mhm. erstmal, das klingt interessant und ich hoffe, dass da irgendwas passiert in naher Zukunft. Ähm, ansonsten vielleicht noch ganz kurz, fällt mir gerade ein, dass ich hatte hauptsächlich mit ihr Kontakt aufgenommen ursprünglich, weil ich sie bitten wollte, ob wir den Podcast eventuell mal auf mhm. der Main-Seite bewerben könnten, also unseren Podcast. Den ihr gerade hört. Und äh, dann, ja, erst hat sie gesagt, sie besprechen das und dann kam halt leider die Antwort, dass sie das nicht machen möchten. Aus dem Grunde, dass sie bald wieder eigene Audioinhalte produzieren möchten.
1: Also Vielleicht etwas mal. bittersweet, die Aussage, ne? Weil wir begrüßen das natürlich ausdrücklich, würde ich zumindest sagen, dass was wieder mhm. kommt, mal ein bisschen. Würde mich freuen, wenn wir von den Redakteuren wieder was hören regelmäßig. Ähm. Aber natürlich ein bisschen schade für uns wieder, klar, aber es ist natürlich, deren Seite ist klar. Die können das natürlich sagen, wie es lang geht, logischerweise. Wir sind ja nur hier ein bisschen nebenher laufen ne? Ja,
0: richtig, ja. Ja, ich fand es auch ein bisschen enttäuschend, weil ich hatte mir irgendwie auf dass es das was wird. Ähm, ich ich glaube auch nicht, dass sie sich da ins eigene Fleisch schneiden würden, ehrlich gesagt. Also ich meine, ja, die Banner ruft den Bus raus. Ich meine, vielleicht haben sie halt Angst, dass es, dass es ihnen dann zugeschrieben wird, was wir hier sagen. Das könnte ich mir noch vorstellen.
1: Ja, kann sein. Wobei
0: ich mir schon denken könnte, warum hat es da nicht geschrieben? Ich meine,
1: das hätte man ja auch Ja, gemacht. weil eine Konkurrenz für die, also wir sollten für die ja keine Konkurrenz sein, können wir eigentlich gar nicht sein, weil die sind die Profis, sage ich mal so, mal ganz mal ja.
0: spontan und gesagt. Meine, also wir machen wirklich äh, drüber, ne?
1: Richtig, ja, und,
0: und wir würden da dann auch noch Klicks generieren, ne? Ich meine, darum geht es ja. Und eine Sache, die mir noch eingefallen ist gerade, wo es um das Thema News und Klicks und so ging und um die Menge und die Aussplittung der News, hat es du mitbekommen, dass es eine Diskussion gab mit dem Felix Schütz und ich glaube, Batz äh, war es? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ähm, das war unter einem der vielen Diablo-Artikel. Ähm, es gab ja so einen großen Diablo-Artikel von Kotaku, von Jason Schreier, der sich mit äh, Blizzard und seiner Entwicklung beschäftigt hat und dem Einfluss von Activision mhm. und äh, wie sich das auch auf Diablo und die Marke auswirkt und was mit Diablo 4 sein könnte. Und äh, daraufhin hat PC Games das natürlich zu vielen kleinen News verwurstet. Mhm, und dann, mhm. Genau, und dann wurde das von irgendeinem so, kritisiert Ich bin mir gerade, wie gesagt, nicht mehr sicher. Und dann ist der Felix darauf eingegangen und meinte halt so, ja, das macht halt keinen Sinn, das äh, als einen großen Artikel zu präsentieren. Äh, Habe ich ihn auch geschrieben, so, ja, aber Kotaku macht das doch so. ja Die sind ja schon der Meinung, dass sich das lohnt. So. Warum könnt ihr das nicht machen? Aber, mhm. äh, ja, wollten sie halt nicht. Aber gut, man kann natürlich auch nicht den ganzen Kotaku-Artikel einfach kopieren. <lacht> Oder nur umformulieren wie in der Schule, <lacht> wenn man die
1: Hausaufgabe abschreibt. Ja, naja. Manchmal ist es gefühlt fast schon so. Ja, ja, so ist halt der Stand, ne? Genau. Genau. Ja, und selbst
0: wenn es wieder einen PC Games Podcast geben sollte, einen offiziellen, wenn ihr gerente übers Forum hören wollt, dann kommt zu uns. <lacht> 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 ja. Jo, ähm, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Hörerfeedback. Mm -hmm. Ich würde sagen, ich mache meinen erst, weil das auch aus dem Forum kommt, weil das quasi noch ein bisschen dazu passt. Und zwar äh, bezieht sich das noch auf das Thema Red Dead Redemption 2 und den Boykott von Lukas Schmidt. Der hatte ja die, die Kolumne dazu geschrieben. Und die war ja so ziemlich umstritten. Das war, glaube ich, einer der meistgeklickten Artikel in der gewissen Zeit. Und da wurden auch etliche <lacht> Seiten kommentiert. Und äh, erst hatte der Sugisug uns äh, eine PM geschrieben. Uh, aber wir haben gesagt, kannst du ruhig auch in unserem Chat posten. Das freut uns, dann können wir das mal verwerten im Podcast. Und deswegen lesen wir seine Meinung jetzt hier nochmal vor. Hm, wo habe ich es? Oh, Entschuldigung, ich muss ja gerade suchen. Ah, da. So. Ja, wie gesagt, Sugisug hat geschrieben. <lacht> Mai Mai, es die Red Redemption 2 Boykott kolumne auch in eurem Podcast reingeschafft? Also ich verstehe eine Kolumne als persönliche Meinung des Autors, die auch diskutiert werden möchte. Da braucht man nicht immer irgendwelche kaufpsychologischen Hintergründe. Ich habe das Spiel auch noch nicht, aber war sehr aktiv in der Diskussion dabei, weil es mir um die Logik dahinter ging. Da es genug Für- und Gegensprecher gab, war daraufhin die Diskussion perfekt. Das bedeutet nicht, dass ich die Haltung des Autors nicht respektiere, aber dennoch sollte es mir erlaubt sein, sie in einer Kolumne sachlich in Frage zu stellen. Bei vielen Kommentaren war das nicht der Fall, was schade ist bei so einem Thema. Wenn nur der Werbebanner von Amazon zum Beispiel hängen bleibt bei den ein oder anderen Usern, äh, ja, ne, das ist die Sache, die du gerade schon genau, angesprochen hast.
1: hattest. Drinnen Verlinkung quasi von den, im, im Fließtext, ja.
0: Mhm. Genau. Ähm, und dann schreibt er weiter. Dennoch gab es auch eine Handvoll Menschen, die es eben nicht, die eben nicht ein persönliches Geplänkel im Sinn hatten. PS, das soll jetzt nicht eine neue Diskussion entfachen. Ich wollte einfach nur kurz als einer der aktiven Akteure in dem Topic klarstellen, worum es mir ging bei dem Thema. Ja, äh, vielen Dank für deine Meinung, die du uns hier geschickt hast. Äh, ja, ich musste erstmal nachschauen, um das Ganze ein bisschen einzuordnen. Habe ich noch mal in den Thread reingeschaut, weil ich mir jetzt nicht sicher war, welche Seite, sage ich mal, du da vertreten hattest. Äh, aber es war so, wie du auch beschrieben hattest, das war ja eher so ein bisschen neutral. Du hast dich da jetzt nicht äh, aus dem Fenster gelehnt oder so. Ja, du hast auf jeden Fall recht, dass man äh, natürlich äh, darüber diskutieren kann. Äh, also Ich finde es manchmal nur ein bisschen anstrengend, wenn die Sachen dann so extrem ausarten. Ja. Äh, deswegen haben wir uns ein bisschen ja. länger darüber unterhalten Das hat ja auch solche wilden Blüten getrieben. ne?
1: Ja, genau. Das Später haben
0: ich. wir über ganz andere Sachen diskutiert. Da ging es ja. dann irgendwie darum, wie, ich weiß nicht, ob es Rabauke war, wie irgendwer halt seine Untergebenen angeblich behandelt und so. Das war einfach komplett ein Thema vorbei mittlerweile, also fand ich schon mal wieder ein teil
1: war mal wieder völlig äh, derailed, wie man so schön sagt, ne? Genau. Leist, ja. Mhm. Ja, ja. Aber danke für das Feedback. Es freut uns immer, wenn noch jemand sowas schreibt.
3: Genau. Ja. Gut, jo. ja.
1: Dann haben ja. wir auch noch unseren unser Stammschreiber, äh, haben wir auch wieder wir haben sogar zwei Sachen mittlerweile geschrieben, unser Daniel, ne? mhm. Ähm, jetzt muss ich fast überlegen, was ich mal gesagt habe. Welchen von beiden soll ich vorlesen? Weil wir uns auf einen beschränken äh, haben wir gesagt genau. heute. Wir
0: nehmen nicht das äh, Star Trek Podcast da, genau. weil der Tobi ist heute halt nicht da und der hat den ja mitproduziert und deswegen wollten wir auch darauf hinweisen, du musst uns, du musst uns vor allem, du musst uns diesmal keinen Hörerfeedback schreiben. Denn wir haben quasi noch einen auf Halde. Und, ich äh,
1: einen du, hast, du hast vorproduziert. Wir haben von dir schon welche auf Halde. Das genau. klingt gut, oder?
0: Du hast noch ein Guthaben
1: auf unserem Konto. Du hast gut oh, oh, oh. Ja. Das ja. wird er bestimmt mal einlösen. Was auch auf der fast. Okay, ähm, das heißt, es bezieht sich alles auf die Folge 47, ne? auf, mhm. also vor dem Starter-Kreis. Okay, ich lese mal vor, okay? Mhm.
2: Mhm.
1: Abend zusammen, wieder einmal ein toller und informativer Podcast. Dass da wieder etwas aus der coc reihe kommen soll, also Combat Conquer, wusste ich gar nicht. Ich habe damals mit der Labenstufe Rot 2 angefangen. Den Humor daran fand ich ganz angenehm. Schade, dass es einige Anpassungen, in der die ersten zehn jahre box von EA dazu gab. Das Add-on, damals gab es noch keine dc Minimapacks packs oder einzelne verkaufte Zusatzmissionen, beinhaltet eine Mission in Hollywood. Dort konnte man bekannte Größen der Filmindustrie antreffen und rekrutieren. So gab es Flint Westwood, 45er Schulterhälfter, oder beispielsweise Arnie Frankenfurter. Gebt mir was zum Terminieren. In der angepassten Variante wurde daraus Actionheld oder Filmheld. Die Sprüche wurden ausgetauscht mit Standardsoldaten, Soundfiles, Yippee Denglisch. Äh, Daniels japan Fragezeichen. Das ist, weil wir das mal angesprochen haben, glaube ich, ne? Mit ja, er meinte ja letztes Mal, wir sollten äh, ja. kreativer das Hörerfeedback sollten wir
0: umbenennen. Mhm. Da habe ich Saldanias Japan-Ecke in den Timestamps genannt, aber das scheint ihm auch nicht zu gefallen.
1: <lacht> aber ich habe doch gar keine Ahnung von Japan. Ja, das äh, ist ein Thema der Fortbildung wahrscheinlich. Oxuda oh, 51-Titel: Killer is Dead, No More Heroes, Shadows of the Damned im Koop mit dem Erfinder von Resident Evil. Sehr schöne Humor an einigen Stellen, wie die Erklärung, warum dort überall rote Fässer rumstehen. Lollipop Chainsaw. Let it die, bitteschön. Also wahrscheinlich zieht sich das darauf, dass wir nicht so wirklich Bescheid wussten, Suda51. Ich muss gestehen, ich habe da voll die Fehlleistung gemacht, übrigens in, in äh, der Folge, aber ich war irgendwie auch äh, generell stand ich daneben mir in Folge äh, 47. 47, mhm. ne? ja, 47. ja äh, Ich hätte Suda51 verwechselt mit dem anderen, den ich jetzt auch schon wieder vergessen habe, ehrlich gesagt. <lacht> der, also ein anderer, sehr, auch etwas kurioser Japaner. Und äh, an den dachte ich eigentlich, da gerade auch was Neues rausgebracht hatte. Das fällt mir auch gerade nicht ein, aber jedenfalls war es nicht 51. Ja, Ich bin auch nicht der japan experte sorry dafür. Äh, schön, dass du nochmal aufgezählt hast. Ähm, füttert ihr eigentlich nebenbei etwas, also, die futtert, futtert. Futtert ihr eigentlich nebenbei etwas, wenn ihr am Zocken seid? Drinks hier auch. Ich habe meist eine Kleinigkeit Süßkram bei mir rumstehen, wenn ich am PC sitze. Komischerweise entfällt mein Bedarf dieser Art völlig bei der Nutzung meiner Konsole. <lacht> das war dann meine eine kurz, kurze, gewohnte Mail von mir. Vielleicht schicke ich euch mal eine Mitmach-Mail. Okay, was immer das dann auch werden? wird. Wir sind gespannt. Achso, wähle zwei, wenn du diese Themenrichtung haben willst. Aha. Wie bei den alten Spielbüchern zum Hin- und Herblättern. Eine Game-Mail. Wenn das ein Hit wird, wart ihr die Beta-Tester. Gruß auch Daniel. Ja, dankeschön, mal wieder. Der Daniel, unsere Bank in Sachen Lese äh, Hörerbriefe.
0: <lacht> das stimmt wirklich. Ja, vielen Dank, genau. Ähm, ja, Japan-Spiele sind halt echt nicht äh, so unser Gebiet. Also ich muss sagen, mir ist das letztendlich noch aufgefallen.
1: Es wäre über der andere. Es wäre der andere. Ja, 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 mhm. genau. Mhm. Ja, muss die Frage noch beantworten. Was futterst du dann nebenbei? Gibst du deine ganzen Essgewohnheiten?
0: Ja, also eigentlich genau wie er. Ich, eher. ich äh, spiele eigentlich nur am PC und ich habe hier äh, meistens irgendwelche Süßigkeiten rumstehen oder zumindest in greifbarer Nähe. Was natürlich ein No-Go ist, sind äh, Chips am PC, weil dann fällt mhm. man, das soll, das funktioniert einfach nicht. Ich habe mal irgendwann im Internet den Tipp gelesen, man solle mit Stäbchen die Chips essen. Hab, Ach, echt? Ich, ja, ja, ja wenn man dann halt die Finger nicht einsetzt. Ich habe es ausprobiert, aber ich bin einfach mit Stäbchen nicht begabt. Ich kann halt wirklich so ein Schwein Du Hast es
1: ausprobiert, putzen. ernst? Ja, <lacht> ich muss dir ich das gerade bildlich vor.
0: Es <lacht> ja, hat nicht gut funktioniert, aber wie gesagt, es liegt an meinen Skills, die nicht vorhanden sind in dem Bereich.
3: Mhm. Um. Nee, ich,
1: ja, ich, ich habe das Problem immer, wenn, wenn ich da was Futter nebenbei, es kommt eigentlich erstaunlich selten vor, ehrlich gesagt, beim Spielen, ähm, mich stört gar nicht mal, dass die Finger da wieder was abbekommen, meistens landet auf dem Mausbett dann irgendein winziger Salzkristall oder hast du nicht gesehen oder was anderes von irgendeinem Snack und dann läuft die Maus nicht mehr ordentlich und das macht mich immer wahnsinnig, Das stört mich überhaupt nicht, aber wenn die Maus über den Huckel irgendwie rüber geht, so ganz leicht, könnte ich ausrasten ja. und das ist nicht sehr empfindlich, deswegen mache ich das nicht. Okay. Das ist meine Macke, die ich dann habe. Das kann, kann das nicht ab. Da bin ich dann ewig beschäftigt, den Mauspad wegzutragen und das wieder abzuziehen, sauber ordentlich, dass da ja nichts drauf ist. <lacht> ja, jeder seinen eigenen Tick, das ist meiner.
0: Ja, ich habe mich schon gefragt, warum er wohl ähm, mit dem Gamepad dann weniger Süßigkeiten misst, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht an der Art der Spiele liegt. Wenn man jetzt hm. am PC spielt, dann spielt man vielleicht schon mal irgendwas wie ein Strategiespiel oder so, wo man auch locker mal die Hand wegnehmen kann. Aber beim Gamepad ja. bist du ja eigentlich immer mit beiden Händen beschäftigt. Du kannst ja auch nicht das Pad in einer Hand halten und gleichzeitig noch den Stick großartig benutzen. Da bist du ja schon sehr eingeschränkt. Du brauchst eigentlich die andere Hand immer als Gegengewicht oder als hm. Stütze sozusagen. Ja, das
1: stimmt. Das, stimmt. Ja. Und,
0: äh, das wird das ja. Problem sein. Aber ich habe auch festgestellt, das ist halt einfach oft auch antrainiert. Ne? Man du brauchst einen,
1: diese, äh, diese Partyhütte, wo oben mit zwei Dosen drin sind, mit Schläuchen drin, die den Mund führen.
0: Ja, genau. Aber was macht
1: man denn da rein? Sahne oder <lacht> Sprühsahne? Äh, nee, was die Amis manchmal reinmachen wohl äh, Flüssigkäse. Oh, was stellt mir so <lacht> widerlich vor, ey. Flüssigkäse,
0: das finde ich richtig pervers. Äh, kurzer, kurzer, ein mir, ja. Ja. <lacht> ähm, ein kurzer äh, Ausweicher hier, was hältst du von Scheiblettenkäse? <lacht> Ist das jetzt eine Fangfrage? <lacht> ja, ich hasse den, ich würde, dass du sagst, du findest ihn gar nicht gut. <lacht>
1: Ich äußere mich nicht dazu.
0: Ja. Du hast bestimmt gerade eine, eine Packungscheibe, die hier da stehen. Ja, ne? äußere
3: mich nicht dazu. Ja,
0: ja doch. Äh, essen oder vor allem Süßigkeiten essen beim Zocken gehört auf jeden Fall dazu. Das, äh, ich sage ja halt immer gerne, ich bin ein echter Gamer. Ich benutze ja halt dieses dumme Schlagwort öfter mal, weil ich es einfach so blöd finde. Und ein echter Gamer, der sitzt da,
1: trinkt Energy Drinks. Ja, genau. Ja. Das ist ein gutes Stichwort. Ähm, mhm. Trinken muss ich meistens dabei. Das muss immer sein. Also meistens bin ich da relativ vernünftig und es ist äh, nur Wasser. Manchmal brauche ich ja wirklich da ganz äh, klassisch gediegen einen Kaffee. Mhm. Und äh, wenn es ganz hart kommt, dann brauche ich was so ein Energy-Drink-mäßiges. aber nicht Red Bull in der Regel oder sowas. Nein, kennst du diesen Mate-Zeug da? Dieses, ähm, mhm. ja. ja genau, diese diese Hackerbrause quasi, wie man auch sagt, ne? Mhm. In große Flaschen so, ein Liter Flaschen. Das Zeug. Ein Liter Flaschen. Äh, ja. Genau. Ich nicht ich was gibt denn in der Größe? Von ah, welchem Marktgeschmächer Ja, die waren mal Zeit dann ganz innen. Äh, gute Frage. Das schmeckt so ein bisschen wie, wie ich sag, ich sag mal, Geschmacksrichtung kalte Aschenbecher. Ja, Clubmate. Also Clubmate, genau. du <lacht> sofort, aber... als ich kalte Aschenbecher gesagt habe. Nein, ja, das ist halt das
0: Bekannteste. Aber ja, stimmt, Ach, das schmeckt schon genau. relativ herben, zu den anderen. Ich meine, das ist ja schon ja, ja. ziemlich trendy. Ich trinke halt sehr oft äh, Maya Mate. heißt das? Oh, guck an. Das äh, ist halt. Ach nee, Maya Mate ist nochmal ein anderer. Lama-Mate heißt der, genau. Das ist die Rewe Hausmarke. Die gibt's in ah, Außen, so 0,33er. Ich kann ich verstehe, darauf verarbeiten, die eine.
1: Ja, was sowas. Äh, da ich komischweise auch keine Schlafstörung davon bekomme, ich kann aber trotzdem in der Flasche reinballern und wenn ich dann, <lacht> ne, also es ist mir vollkommen wumperig ich, ich lebe mich da trotzdem nachher in der schlafe. Ja, mhm. sowas manchmal. Das sind so meine Gewohnheiten dabei. Jo. Ja, ich
0: trinke. Äh, Gerade habe ich mir Tee getrunken. Einen Grünen hatte ich, weil ich ein bisschen müde war. Aber jetzt bin ich äh, topfit. Für die Themen.
1: Den Natürlich. Auch. Ich darf jetzt nicht sagen, gute Überleitung. Wir hatten das vom Vorbild besprochen. Ich darf die nicht mehr wohnen.
0: <lacht> muss der Tobi alles rausschneiden?
1: Ja, ja, muss er wieder.
0: Ich gebe ja, halt dem tun. Olli vorher mal Regieanweisungen, die mhm. Zuhörer, weil wie er merkt, das funktioniert nicht so richtig mit ihm. Nee, es geht mit ihm. Tränen. Das, das,
1: ah, das ist schlimm. Ja, das
0: Wir seit machen das, das auf die Folge ja. <lacht> ja, richtig. Ja, gut. Du, du erscheinst immer zum Training, ne? <lacht> Hottake <Ja>. Los. <lacht> Ähm, Themen, Themen, Themen. Sorry, ich bin halt echt ein bisschen langsam. So, dann sprechen wir zuerst über die Game Awards. Da ja, gab es äh, diverse News, die äh, sich damit beschäftigen. Wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, dass man noch abstimmen kann für die Awards. Die finden ja am 7. Dezember dieses Jahres statt. Zum Freitag, und, ne? Genau. Mhm. Und äh, hoffentlich wird die Show diesmal besser. Und sie wird präsentiert
1: von Christoph Waltz. Ja, das habe ich auch gestaunt. Bekommt er <lacht> ja keine Einstellung mehr der gute Mann oder was? Ja. Oscar Preisträger. Ja, der Walz. Also,
0: also an sich finde ah. ich es cool, ähm, wobei ich immer ein bisschen Angst habe bei solchen Sachen, dass die Leute dann halt nur eingekauft sind. Ne, ich meine, vielleicht spielt er auch selber. So was ist halt immer mein Wunsch eigentlich, dass man sagt, dass derjenige dann auch sich mit der Materie ein bisschen identifizieren kann. Ja. Aber fairerweise muss man auch sagen, selbst wenn es so wäre dass er sich damit auskennt, wahrscheinlich wird man es ihm trotzdem nicht so richtig abkaufen, ich zumindest nicht. Weißt du, man hat halt immer im Hinterkopf, ja, ja, da kommt wieder so ein Hollywood-Fuzzi. Ja. Um, aber egal, ich bin auch gespannt drauf, wie er es macht und ob er wirklich komplett durchpräsentiert, weil letztes Jahr hat das ja eigentlich der Geoff Ki alles selbst gemacht, ne? Mhm. Und ich dachte auch, der wäre so ein bisschen egozentrisch in der Hinsicht auf diese Game Awards, dass er lieber alles selbst in die Hand nimmt, egal wie scheiße es ist. <lacht> <lacht> ja, mal gucken, was der Chris drauf macht. Finde ich auf jeden Fall äh, sehr interessant und sehr überraschend.
1: Ja. Und es soll und, ja auch diesmal ein bisschen was Neues kommen. Also, er, also zumindest trommelt äh, Kelly die ganze Zeit schon fleißig vor sich hin, dass da äh, weltexklusive Neuigkeiten gezeigt werden sollen. Und zwar, du legst los.
0: Ja, und zwar angeblich Dragon mhm. Age 4. Also das ist jetzt alles, was wir jetzt sagen, das ist alles spekulativ, alle Sachen, die wir jetzt nennen. Äh, da gibt's noch äh, keine äh, keine Bestätigung für. Äh, ja, angeblich halt Dragon Age 4, was mhm. ja ein ziemliches Brett wäre. Also Ja. Also, ich habe die Game Awards als halt ziemlich schlecht empfunden. Ich tue denen vielleicht ein bisschen Unrecht, aber ich bin überrascht, dass da solche Sachen angekündigt werden sollen, angeblich.
1: Das da bin ich mal gespannt, wirklich. Also, das ist, äh, das Gerücht reicht schon, dass ich da eigentlich gucken will, wenn das dann kommt. Ach, die Uhrzeit muss ich nochmal rausgehen, oder davon sprechen.
0: Ja, ich gucke mir das vielleicht auch an, ja. Ich habe auf jeden Fall frei, dann sollte ich mir das anschauen, aber ach, ganz ehrlich, also mich stört es auch nicht, wenn Tag später sehr eigentlich Ich muss das nicht live schauen. Ich wundert ehrlich
1: gesagt überhaupt, dass da was angekündigt wird in der Richtung. Hatten die jetzt überhaupt äh, Kapazitäten frei? Ich meine, wir haben ja immer nur, ist ja Bioware, ne? und wir haben immer so ja. ein und und bevor es nicht fertig ist, wenn sie gar nichts den anderen Reihen sagen, hieß es doch immer so, ein bisschen durch die Blume, mehr oder minder. Und jetzt in letzter Zeit, äh, ich darf zusammenfassen, Sie haben beim Thema Maßeffekt einmal kurz gezuckt, da haben wir uns letztes Mal oder vorletztes Mal darüber aufgeregt ein bisschen, ne? Mhm. Tobi hat sie aufgeregt. Ja. dass wir da was angedeutet haben, als ominös. Äh, wir uns noch, dieser grinsende Herr mit der Kaffeetasse, oder der da, ne? <lacht> ja, <mit N7 lacht> In Seven Day, ja. Day äh, angedeutet hat. Und jetzt äh, News äh, Dragon Age 4 angeblich. Ankündigung zumindest, was immer da kommen mag. Und das schon sehr bald. Das war, finde ich, ein bisschen sehr überraschend.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, also, Ansem soll ja nächstes Jahr rauskommen, wobei ja irgendwie, glaube ich, schon wieder Verschiebungen im Raum stehen, oder, oder es wird schon wieder gemunkelt, dass es verschoben wird. Das war ja, glaube ich, für Februar ansonsten angedacht. Oder? War doch für Februar angedacht, ne? Da vertue ich mich da war gerade. War doch,
1: an. ja, kann gut sein. Ich, ja. bin, ich, ich verfolge jetzt nicht so hyperaktiv, das ganze Thema.
0: Ja, aber wir aber, hatten ja gerade ein bisschen Stream geschaut und das war ja, ja. noch äh, Alpha, deswegen frage ich mich gerade, äh, ob das wirklich sein kann. Ja, 22. Ach, Februar.
1: Die, was, sprechen wir noch über den Stream? Weiß ich nicht, aber der war übel, ja.
0: Mhm. <lacht> ja, komm, <lacht> ja, war anscheinend technisch nicht so gut, ne? Ja. Nee. Ja, ja. Dann, von daher könnte es ja schon sein. Also ich. Ich würde es auch ein bisschen komisch finden, ehrlich gesagt, weil einerseits ist es ja eigentlich normal, dass die großen Studios an mehreren Spielen parallel arbeiten. Aber dass vor dem Release des einen Spiels das andere angekündigt wird, halte ich auch für ein bisschen ungewöhnlich oder unwahrscheinlich. Äh, da ja eigentlich, heutzutage sind ja die Abstände zwischen, zwischen Ankündigungen und Veröffentlichungen in der Regel kürzer. Ich weiß nicht, ob BioWare das auch so handhaben will. Wann wurde ein Anselm angekündigt? Das ist schon wieder ein bisschen her, ne?
1: Ja, ja, dürfte schon ein bisschen das her ein
0: sein. ein paar Jährchen her, ja. Ja gut, vielleicht passt es dann. Weil ich, ich denke halt, wenn sie jetzt in... Sie werden ja nicht dann nach der Ankündigung sechs Monate später Dragon Age raushauen. So, nee, das ist
1: bestimmt dann, nicht. Also, das, das wird halt zeitlich das. auch
0: überhaupt nicht passen. So. Ähm, ja, dann kann es natürlich doch sein, wenn sie sich einfach dementsprechend viel Zeit lassen. Ich mag eigentlich ja. diesen neuen Flow, wo man sagt, äh, wir kündigen es jetzt an und in sechs Monaten erscheint es oder so. Finde ich cool.
1: Ja, vielleicht geht es aber auch gerade wieder in die umgekehrte Richtung. Äh, so ein bisschen als Reaktion auf das, was Blizzard ja auch widerfahren ist, ne? als sie ähm, Diablo 4 nichts gesagt haben, dafür dass äh, das Mobile-Diablo, ich habe den Namen schon wieder verdrängt, erfolgreich. Ähm, Immortal. Immortal, genau. Ähm, gut, da habe ich mich auch mit Tobi so ein bisschen geschritten damals, ne? auch Folge 47, glaube ich, war es. Ähm, dass ich meine, na, das ist wahrscheinlich der Trend, dass es wieder dahin geht. man macht, macht doch wieder rechtzeitig Ankündigungen oder lässt die Leute nicht im Regen stehen. Man sagt, es kommt was, ja, ihr braucht eure Lieblingsmarke keine Angst haben, ähm, wir machen auch was Großes wieder für PC-Konsole und nicht nur jetzt im Mobile-Kram, ähm, dass man jetzt wieder doch ein bisschen mehr an Vorleistung vielleicht wieder geht. Äh, ja, kann man jetzt gut oder schlecht halten. Aber das wäre jetzt so meine Interpretationsmöglichkeit. aus. Oder Dragon Age vs. Mobile-Only. Das kann natürlich auch passieren. Ab sofort <lacht> Dragon Age nur noch. Das Jetzt wird dann auch so wie dieses exklusive Apple Watch. <lacht> ja,
0: genau. Das wird dann wie dieses Spiel. Wie heißt das nochmal? Dieses äh, Spiel mit der Epic Engine und was auch. Äh, und Elder Scrolls hat doch auch irgend so ein Spiel, wo man dann auf dem Bildschirm so slice einfach nur.
1: Infinity Blade und sowas oder? Genau, ja, ja. Infinity Blade. Ja. Guck mal hier. In die Richtung geht das ah. auch. Ja.
0: Das wäre auf jeden Fall krass.
1: Aber <lacht> <lacht> ja, das weiß ich wohl nicht trauen. Das, das, pass auf, deswegen muss Christoph Walz das moderieren. Geoff Kiel traut sich nicht auf die Bühne, er muss ja einen vorschieben, <lacht> der gelüncht wird mit dem Augenblick.
0: Ja, Christoph Walz ist ja auch so ein richtiger Casual. Der kann das gut vortragen dann. Ja.
1: Der ist ganz begeistert. Der macht wahrscheinlich richtig so mit einer aufgeregten Stimme dann so, weil er sagt: <lacht> Ah, Wahnsinn! <lacht> Endlich, was für mein Smartphone mal neu
0: <lacht> Was hältst du von Christoph Walz? Also so als, wie findest du den als Person jetzt? Nicht als Schauspieler.
1: Als Person weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht einschätzen. Als Schauspieler fand ich ihn äh, immer ganz interessant. Obwohl er schon so ein gewisses, also äh, äh, du, kennst, du kennst den Christoph Waltz immer raus und so seiner Art her. Wenn ne? mhm. also, was das mit, mitbringt, dass du weißt, das ist, so, das ist ein Christoph Waltz. Das ist, also, je, es steckt Seine Person steckt irgendwie in jedem Charakter drin, finde ich. Er geht nicht hinter der, der Rolle irgendwie so total zurück, sondern er bringt immer was von sich rein, habe ich den Eindruck immer, mhm. ne? und von der Person her kenne ich ihn gar nicht, ich habe nie großartige Interviews mit ihm jetzt gesehen oder die Erinnerungen hätte, deswegen kann ich da gar nichts zu sagen, ehrlich gesagt, ich möchte mir kein Urteil anmaßen. Ja. Ist so ein bisschen
0: wie Benedict Cumberbatch auch, ne? der ja auch irgendwie immer so durchscheint, wenn er irgendwelche Rollen hat. Ja, das kann sein. Ähm, ich ich frage eigentlich nur, weil ich muss sagen, ich halte den Typen ein bisschen für überbewertet, den Christoph Walz, also ich oh, finde den, find den, <lacht> ich, ich find den jetzt nicht schlecht, so. ich, ich habe auch nichts gegen den, aber seine Art kommt bei mir einfach nicht so gut an, muss ich sagen, und ich ja, ein Film ist ja cool, aber so diesen, wie er so als Charakter ist, weiß ich nicht. Zündet nicht so ganz bei mir. Aber hm. ist nur eine persönliche Einstellung, hat jetzt keine objektiven Gründe oder so. Das ist doch kein wirkt doch nicht wie ein un unangenehmer ich find, Mensch.
1: Ich, ich fand jetzt zum letzten Bond war das alles nicht so pralle. Wie ist der letzte Bond-Film? Ah, Name ist schon mal schwer.
0: Frag den richtigen Quanten, der
1: Nein, der konnte mit Trost, weil noch... Sky, der mit Sky? Nee, Sky, Skyfall war cool, Skyfall? Der, danach kam, der danach kam. Ich weiß es nicht mehr, ist auch egal. Aber den fand ich generell ähm, relativ schwach. und Da fand ich seine Rolle. Aber das lag wahrscheinlich eher am, am Drehbuch als an ihm. Jetzt auch ein bisschen sehr dür dürftig, sag ich mal so. Mhm. Aber naja, brauchen wir jetzt nicht ausweiten.
0: Äh, Spectre, war der das?
1: Das kann sein, ja.
2: Ja, so
0: ja, ein ja. Hier, das
1: ist der Profi-Podcast hier. Also ja, ich, ich
0: habe hab echt nicht viel über für äh, James Bond, muss ich sagen. Ich weiß mm. nicht. ist so mein Ding.
1: Du machst lieber die zwei, das kannst du auswendig, ja. Hm. Genau. Das, das ist Qualität. <lacht> das ja, ist Qualität. Der kann,
0: der kann James Bond einfangen.
1: <lacht> <lacht> Hängt auch total eng mit zusammen, ja, ist gut. Hm.
0: Ja. Dann äh, gab es noch was anderes, was mich sehr überrascht hat. Und zwar Borderlands 3 könnte hm. angekündigt werden. Das würde ich krass finden. Ich meine, das ist ja dann quasi Destiny gut. <lacht> also, oh. äh, ich meine, ich glaube, Borderlands finde ich heute auch nicht mehr so toll. Aber ich fand es damals schon cool und ich fand es vor allem lustig. Wir hatten mhm. ja schon ein paar Folgen über lustige Spiele gesprochen und Borderlands ist wirklich eines der Spiele, wo ich oft gelacht habe, weil es einfach so skurril war und so abgedreht. Ja, naja, ich hoffe, dass es angekündigt wird. Wobei, Gearbox, muss ich sagen, hat bei mir nicht mehr einen besonders guten Ruf. Mhm. Machen halt viele blöde Sachen. Also äh, halt Alien, Colonial Marines ist mir noch ah, in Erinnerung, klassiker. obwohl ich es gar nicht gespielt habe. Ähm, und leider auch das Battleborn, was jetzt, wo ich nicht sage, das war komplett scheiße, aber das war halt ein kompletter Schuss in den Ofen. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass Borderlands nicht so cool wird. Und wenn es nicht ankommen sollte, das Gearbox dann auch bald weg weil Das heißt, ich weiß nicht, ob die irgendwelche Bestandsmarken haben, die den... Kontinuierlich Einnahmen bringen, ich glaube nicht. Die sind da eher so Singleplayer-mäßig, glaube ich, unterwegs.
1: Ja. ja. Ja, dürfte spannend werden. Aber ist schon interessant, dass solche Marken jetzt da auf den Games Awards angekündigt werden sollen. Ne? Also, hm. Äh, ja. ich, mal vielleicht eine Idee. Ist das so ein weiterer Trend weg von der E3, die wir auch schon gesagt haben, die jetzt mit so nicht mehr kommen soll, so irgendwie auf der Ab absteigenden Ast erscheint?
0: Hm. Das kann sein. Also, ähm, Finde ich gar nicht mal so schlechte Idee, vor allem dann hast du ja auch, also wenn du bei der E3 was ankündigst, natürlich berichtet jeder drüber, aber es berichtet auch jeder über 20 andere Ankündigungen.
2: Mhm, und wenn
0: du das natürlich so ein bisschen außerhalb der Season machst sozusagen, dann kriegst du vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und vielleicht auch mehr Platz. Also ich denke mal, bei den Game Awards kommt man relativ einfach rein.
1: <lacht> also Da darf jeder ich, mal rüber, ja. Ja, <lacht> quasi,
0: ja. ja ich meine, die freuen sich ja, wenn die was ankündigen können ich glaube halt nicht, dass die diese Hochkaräter sind, so zu haben. Ja, der, die Game Awards haben echt keinen guten Ruf für mich. Ich weiß gar nicht, warum. Nur wegen der einen Show letztes Jahr. Weil das ja, ist eher so wegen
1: der ganzen Werbung da drin, weil er irgendwie da irgendwie so ein Gillette-Mann rumläuft. Ich weiß nicht, weiß nicht, was für ein Rasierer das war, den ich mal gesehen habe, da irgendwie so ein Nassrasierer. Da war doch die wildste Werbung, ne? Und er hat ja, ja. ja eh so, der Geoff hatte hat ja eh so einen super Hang zu ähm, Werbekampagnen, die wieder hinten mal losgehen, ne? Wie ist das da, dieser Do Dorito-Skandal? Wie haben sie das genannt? Wo Diesen diesen Chips da saß? Das ist schon vor Jahren gewesen allerdings. Ja, weiß ich gar nicht. Hat er immer so, ich glaube, er hat dann noch anders gearbeitet. Er hat immer so einen Hang gehabt, dass er immer solche Werbedeals eingefädelt hat, die dann immer so ultra peinlich nachher waren. <lacht> okay. Mhm.
0: Ja, die Show war auch letztes Mal vom Pacing nicht gut, aber da haben wir schon ausführlich drüber gesprochen.
1: Äh, vielleicht wird es ja dieses Jahr besser. Äh,
0: hoffentlich. Ja, lass uns überraschen. Genau. Und außerdem wurde schon gesagt, dass Obsidian Entertainment genau. eine große Ankündigung haben wird. Und mhm. ähm, das klingt auch schon relativ sicher.
2: Ja, also, das richtig,
0: das
1: klang sehr gesetzt, genau. der ja. Mhm.
0: Und dann, die haben schon einen Countdown auf ihrer Seite, der halt äh, auf. Ah, oh, das auch, ja, echt? Genau, und der weist halt auf die game Krass. Das, auf das Datum. Also also das, da das ist
1: offiziell auf. auf, ja, okay.
0: Genau. Und da bin ich mal gespannt. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Obsidian-Spiel gespielt, obwohl die ja wirklich einige gute Sachen äh, zu vermelden haben. Ich glaube, Fallout das Vegas ist eigentlich so das Prominenteste in den letzten Jahren. Weil es ja echt schon lange her ist, aber sonst, Obsidian,
1: was haben die noch so abgeliefert? Ich bin echt auch nicht so der Obsidian. Also der Name sagt natürlich sofort was.
0: Mhm.
1: Ja? Aber ich habe da ehrlich gesagt auch von denen die groß an was gespielt. Stimmt, das ist ein großer, ein großer, ähm, großer Countdown auf der Webseite bei denen. Genau. Ein sehr aufwendig gestalteter Countdown, okay. Mit Auntie Cleos. mal, Wer ist, Aunt, wer ist Auntie Cleos? Keine Ahnung. Okay. Achso, der ja, Pillars of
0: Eternity, Deadfire haben die gemacht, okay.
1: Das ja, klar, das, das weiß ich, das weiß ich durchaus, das dass sie es gemacht haben, ich hab's noch nicht gespielt, aber das haben, die haben das auch ich gemacht, nicht. ja. Das ist ja. Ja eigentlich
0: auch ganz gut angekommen aber bist ein bisschen untergegangen, äh, neben... Ja, ich, man hört... Aber äh, das was ist drin drin eigentlich? Also ja, äh,
1: das, das das, Deadfire eigentlich... War das nicht die Geschichte, wo man sagt, das ist übel gefloppt eigentlich, das ist ein super Kritikerliebling, aber genau. verkaufst kaufst dann ganz, 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 ganz schlecht, so irgendwie bei 110.000 aktuell oder sowas. Ja. Das letzte Mal Pocket Cast gemacht haben, das ja. war noch diese eine Geschichte bei denen, dass Ach, sie dringend klar. was brauchen, dass sie jetzt Geld machen müssen. Und was war hat Microsoft nicht
0: Obsidian aufgekauft, hat wir da nicht das Mal schon darüber erzählt.
1: Genau, mir war doch irgendwie so. Jetzt kommt alles wieder hoch, nehme ich gerade. <lacht>
0: da kommt auch alles hoch.
1: Microsoft hat <lacht> <den> immer <Obsidian lacht> gekauft.
0: <lacht> <lacht> Sorry, ja, hab ich vergessen. Ja klar, die haben es doch bei dieser äh, XO18 angekündigt gehabt. Ja, genau, ja.
1: bei den äh, hysterischen Mexikanern da.
3: Genau, ja.
0: Das ist sehr interessant. Also da, dann finde ich äh, interessant, dass Obsidian jetzt quasi den Slot bekommt. Also ich dachte jetzt, irgendwie Microsoft nimmt das in die Hand, weißt du, wann was ist? Das ja. Ist die... Mal gucken, vielleicht haben sie sich schon getrennt. Oder die Schließung wird bekannt gegeben. Ach nee, jetzt
1: sind <lacht> <lacht> Und die Mitarbeiter fahren es auch darüber, ne? Genauso ja, machen wir
0: ja. <lacht> ja, das wär, Ja, cool. Bin ich mal gespannt, was das wird. Also ich würde gerne was von denen spielen, aber irgendwie ist nie für mich was dabei, glaube ich. Äh, aber eigentlich haben die bei mir einen guten Ruf irgendwie. Ich weiß auch nicht. Jo, so viel eigentlich dazu, was bisher gemunkelt wird. Wie gesagt, noch nichts steht fest. Aber ja, hoffentlich gibt es da einige interessante Sachen. Und das ist ja jetzt schon, in der nächsten Folge können wir schon darüber erzählen. Yeah. Das ist ja schon in der Woche. Cool. Bin ich echt gespannt drauf. Gut, äh, dann äh, geht's weiter mit X4 Foundations. Möchtest du da was zu erzählen, Olli? Ja.
1: Ja, äh, hat man nicht eigentlich gesagt, das müssen wir was machen, wenn der Tobi mal da ist, weil der hat, glaube ich, X2 oder sowas auch gespielt. Ich habe es ja noch ja, nie gemacht. Ja,
3: können wir auch machen.
1: Nur kurz erwähnt, das ist draußen. Äh, wie jetzt keiner vorher richtig gewusst dass es rauskommt, glaube ich, gefühlt. Ne? Das kam so 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 nicht raus. Und hat äh, relativ gute Steam-Reviews bisher. Also relativ positive. Also scheint nicht so eine Totalausfall zu sein, wie damals das Rebewerf vom Anfang oder so. Hm. Das, war, das war die eigentliche News eigentlich schon. Das ist eine Überraschung bei <lacht> alle, alle Seiten. Ich habe nur gesehen, ich glaube, die GameStar hat das dann irgendwie noch reingequetscht jetzt am Wochenende, wo sie ein paar User gefragt haben oder vielleicht von denen die Reviews da aufgeklaut haben und haben das mal so reingequetscht, weil das läuft ja echt unter Radar, wie das Ding so, zumindest im Mainstream, ne? Hm. Ja, ich glaube auch, ja. wir, wir gucken vielleicht, vielleicht wenn wir bis dahin mehr äh, Infos und hauen wir mal in die nächste Folge vielleicht mal rein. Da hatten wir vielleicht mal einen Grund zu. Genau. Gut, machen wir so. Genau.
0: Äh, dann geht's weiter mit einer News.
1: Ja, äh, dass der
0: hessische Innenminister oh, ja. sich über den Begriff E-Sport äh,
1: aufgeregt hat und ihn, Zitat, ausradieren möchte. <lacht> das war das Geile. Das ist das Einzige, was hier hängen geblieben ist. Dieser Begriff. Ja, wie, wie kommt man dazu, so einen Begriff in den
0: Mund zu nehmen? Fand ich auch sehr komisch. Das wird Zeit für die Endlösung der E-Sports. Ja, genau so.
1: <lacht> ich, ich bin immer, immer wirklich total platt, mit welchen Einfühlungsvermögen Leute in öffentlichen Positionen bestimmte Begrifflichkeiten in den Mund nehmen. Ja? ja. Da wirst du schon schief angeguckt, wenn du das im kleinen Kreis, also Unternehmens manchmal machst oder so, wenn du manchmal was gleist oder sowas und dann tut es dir schon leid. Und da hauen Leute sowas vor so einem jungen raus, wo du denkst so, hallo? <lacht> das ist so, also man kann ja durchaus äh, geteilter Meinung sein über den äh, E-Sport und ich glaube, ähm, in den letzten Games aktuell war das, glaube ich, Podcast, da haben sie es auch ein bisschen konträr diskutiert, Zumindest habe ich es in der Zusammenfassung nur gelesen. Ja. Ich konnte es nicht ganz durchhören bisher. Deine Stelle war ich noch nicht. Äh, ob es E-Sport, Sport ist oder nicht, oder anders heißen müsste, glaube ich, die generelle Diskussion. Das kann man sicherlich auch diskutieren. Aber aber diesen Begriff, ich rede mich über den Begriff auf, weißt du? Der Rest ist mir jetzt nicht mehr übergefallen Aber dass man diesen Begriff in den Mund nimmt, da denke ich mir auch so, was soll das? Ne? Du kannst ja gar die Meinung haben, die, Leute, die Kinder sollen mehr Sport machen. Also richtig, also klassischen Sport mit Bewegung mhm. und äh, na, klar haben wir da ein großes Problem auch. Man kann man gar nicht in Abrede stellen, Bewegungsmangel und all sowas. Ne? Aber dass man den Begriff ausradieren verwendet, also Leute, 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 ne? Ach, fand Leute. ich gar nicht so
0: schlimm, ehrlich gesagt. Ich fand auch das Thema ist nicht so groß der Rede wert. Ähm, das ist halt einer. Ich meine, der labert halt nur. Ne? Der wird da nichts erreichen mit. Ähm habe ich ja im Forum auch schon geschrieben, das ist ein Begriff, der gibt es seit 95 oder so, E-Sport. Ja? ja,
1: nee, es ist mit E. Eh es ist mit allen Diskussionen. Also ja, natürlich. Das ist, natürlich können die alle nichts dagegen. Es ist eine Sache, das ist eine Bewegung und ein Trend, den wirst du nicht aufhalten können. Das ist, ob die jetzt was gegen sagen, egal. Es ist ja nicht nur er. Es geht ja auch um die ganzen Vereinsbosse, die darauf meckern, bei den Fußballvereinen und sowas, ne? äh, die das nicht haben wollen. Manche nehmen das an und machen eigene Ausgründungen von ihren eigenen Vereinen, wo sie dann auch sowas haben, E-Sport-Abteilungen und sowas. Manche sind strikt dagegen und sowas. Ne? Ähm, das wird einfach kommen und in ein paar Jahre später redet kein Mensch mehr von, dass man das äh, nicht akzeptiert hat oder so. So, das wird wahrscheinlich die Geschichte einfach drüber hinweggehen irgendwann, ne? Wie immer bei solchen Sachen. Es gab mal einen interessanten Artikel, ich weiß nicht, ob es auf der Gameswirtschaft.de war oder woanders, dass es das hieß, der Kern, das Kernproblem oder diese Kerndisput, der da entsteht, das ist eigentlich ein anderer. Das ist ein Kampf um die Freizeit, der stattfindet. Mhm. Die Vereine, ähm, weil ich, was, was, es geht da weniger ums, also klar geht es letztlich auch um Geld, ist klar, aber vor allem um die Freizeit. Du hast Jeder hat ein bestimmtes Freizeitkontingent, auch die Jugendlichen. Und natürlich sind die, die jetzt intensiv irgendwo jetzt ähm, beim, ja, bei uns im allerliebsten Hobby halt sind, hier, Computerspiele und äh, auch ein E-Sport vielleicht rein oder sonst was oder auch dazugucken, vor allem auch, nur wenige sind auf dem professionellen Niveau ja überhaupt aktiv, ne? Mhm. Ähm, die sind ein bisschen, entfallen natürlich der, äh, richtig dem höheren Vereinsleben quasi, dass sie da voll dabei sind früher kann man so häufig, auf, also das, heißt, das kommt ja heute noch bei vielen Leuten vor, sind dann halt voll im Verein drin, im Sportverein, im klassischen Sportverein, mit der klassischen Sportart und äh, müssen dafür ihre Freizeit auch opfern und da bleibt nicht mehr viel andere übrig und die Leute sind ja verloren, die das anders machen und das ist letztendlich ja immer so ein Kampf um Ressourcen ist, in dem Fall um die Ressourcen Freizeit, dass da mhm. so, so ein Kampf stattfindet quasi, auch wenn das vielleicht den einzelnen Akteuren manchmal gar nicht so bewusst ist, aber letztlich geht es darum, ne? dass es so ein die so Leiden halt auch sind, Das hat neue neuer Player am Markt die Leute haben noch andere Hobbys und ähm, geht halt nicht mal jeder, also wenn das dem klassischen Bild jetzt entspricht, nicht mal jeder männliche, jugendliche, 80% Prozent auf dem Dorf vielleicht in den Fußballverein rein, sondern vielleicht nur noch 30 oder 40% oder sowas, weil der Rest hat da Besseres zu tun, so gefühlt. Ne? Mhm. Und das ist natürlich auch ein Problem, wo manchmal für kleinere Vereine ja auch durchaus ein lebensbedrohliches Problem.
0: Ja, das ist interessant, das äh, hatte ich so gar nicht gesehen, aber es kann schon sein, dass da auch eine Agenda mit hinzusteckt. Ja, steckt. klar. Ja, stimmt. Ne? Um, ist so. Ja, ja ich finde ein bisschen... Äh, eigenartig vor dem Hintergrund, dass eben auch der Deutsche Olympische Sportbund hat das auch äh, kritisiert, den Begriff. Äh, gleichzeitig möchten sie aber weiterhin, dass äh, als E-Sport betitelt werden, äh, virtuelle Sportarten. <lacht> ja, also ja. wie zum Beispiel FIFA. Also da ziehen sie dann die Grenze und da halten sie sich wahrscheinlich auch ein Hintertürchen offen, um die Sachen dann doch mit einzubringen, die sie möchten, so ungefähr. Also, ja, finde ich ein bisschen komisch. Aber äh, ich würde gerne mal deine Meinung dazu hören. Ähm, was hältst du von dem Begriff E-Sport? Siehst du das irgendwie auch problematisch oder siehst du da kein Problem? Und was hältst du davon, dass sowas als Sport anerkannt werden soll oder nicht?
1: Den Begriff als solchen finde ich erstmal eigentlich gar nicht problematisch, weil es wird ja auch, ich glaube, Schach wird ja auch als Sport anerkannt zum Beispiel, ne? Mhm. So, also wenn ich jetzt überlege, wie viele Leute trainieren müssen, die auf richtig hohem Niveau ihr E-Sport ihr e betreiben, das ist ja schon äh, auch wenn die dabei sitzen, ja, äh, das ist ja trotzdem schon eine Anstrengung und eine geistige Aufmerksamkeit, das ist ja schon eine, eine Höchstleistung, die du machst. Also wenn ich den Top-Leuten zuguckt, wird ja schwindelig bei, ne? Das, das muss ja auch regelmäßig trainieren. Da geht sehr, sehr viel Zeit rein. Ich würde das schon als Sport bezeichnen. Es ist vielleicht nicht der, der klassische Ausdauersport oder andere hochathletische Sport, wo der ganze Körper gefordert ist oder bestimmte, ja, komm, jetzt, jetzt, weiß ich jetzt nicht, kein Sportmedizin oder sowas, Körperbereiche. Aber ich würde das schon also Sport kann man das schon nennen. Also ich sehe es auch locker. Das kann man auch so lassen. Da habe ich kein Problem mit eigentlich, was das angeht. Mhm. Das ist meine Meinung. Also ich habe jetzt auch keinen. Ich mein Herz hängt aber auch nicht dran, wenn sie es anders nennen, ist es halt anders. Aber weißt du, ich bin ja, da relativ... Aber
0: abhängig von, äh, unabhängig von der Benennung, also wenn man es jetzt als Sport offiziell anerkennen würde, dann hätte das ja auch Auswirkungen auf olympische Spiele ja. und eben andere ja. ähnliche Sportveranstaltungen. Ne? Ähm, vor dem Hintergrund finde ich es ganz interessant. Ich muss sagen, ich würde es begrüßen, wenn es aufgenommen werden würde, einfach nur, weil ich mir solche Sachen gerne anschaue. Mhm. Aber ich muss auch sagen, dass ich letzten Endes relativ emotionslos bin. also ja. Ich, ich glaube, E-Sports oder, oder generell Leute, die sowas konsumieren, sind nicht auf so ein Event oder auf so eine Anerkennung angewiesen. Ja, Also, wenn du dir jetzt irgendwie Olympia anschauen willst, dann musst du es im Fernsehen machen, aber eigentlich kannst du dir jegliche E-Sports-Events live bei Twitch oder wo auch immer YouTube anschauen. Ja. Ja? ja, ja, ja. Also man ist ja viel unabhängiger, als man das vom Fernsehen gewöhnt ist. Ja,
1: definitiv, ja. Und man kann
0: auch immer auf die Aufnahmen zugreifen, also da gibt es eigentlich kaum Sachen, wo das nicht zur Verfügung gestellt wird. Und äh, von daher glaube ich, dass sich das für, zumindest für die Fernseh, also die äh, Fernsehsender kaum lohnen würde, wenn die sowas zeigen würden. Ich glaube, die meisten Leute würden es äh, gar nicht gucken, großartig.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz vorher auch schon mal. Es gab ja Experimente in der Richtung mit Übertragung und sowas, aber wie du schon sagtest, ähm, das wird eben halt eher auf sowas wie Twitch und sowas übertragen. Ne? Mhm. Äh, du brauchst die alte Infrastruktur ja gar nicht mehr dafür so. Und äh, vor allem das DNC ist es ja gewohnt, auf diesen Kanälen zu konsumieren, ne? auf den Streaming-Kanälen. Sie genau. sind damit aufgewachsen. Es ist, ist ja für deren, quasi deren äh, ich würde mal vermuten, zumindest deren Hauptquelle äh, eigentlich. Und es ja. Ja, ist denen wahrscheinlich ziemlich Wumpe. Warum sollen die das quasi gefühlt im, 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 im Medium der, der Großeltern sozusagen sehen? Ne?
0: Stimmt, ja. Also ich würde gerne mal kurz eine Lanze brechen, weil wir gerade über Streaming sprechen, für äh, youtube Streaming. Ich hm. äh, muss sagen... Der Julian lacht mich dafür mal aus und macht mich fertig, weil oh. ja, YouTube hat einen relativ großen Delay im Vergleich zu Twitch. Mhm. Ich glaube, 30 Sekunden oder so, oder 20, während Twitch eigentlich, ich glaube, 10 hat, oder noch weniger sogar. Ähm, aber was ich bei YouTube sehr, sehr gut finde, man kann zurückspulen. Also, während des laufenden Streams kann man sich äh, Szenen nochmal anschauen und so. Das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das aber stimmt, dafür gibt's ja. halt keine coolen Emotes. Oh.
1: Ja. Aber das ist wo wir auf unserer Discord ja extra einen Twitch-Emote-Beauftragten haben, ne?
0: Ja, <lacht> ja Julian <lacht> wurde befördert zum Minister of Memes. <lacht> Minister of <lacht> Memes? Ja, eigentlich hat er die ganz normalen Rechte wie jeder andere User auch, nur er darf zusätzlich äh, Emoticons oder Emotes einfügen oder eben seine Memes da. Das hat nur den Grund, dass er mich da in Folge hat und mir schon so einen Ordner geschickt hatte mit irgendwelchen Chat-Emotes, die ich einfügen sollte. Aber ich war zu faul und dann habe ich mir gedacht, komm. Der Junge ist eher am im Impuls der Zeit. Der weiß, was die Kids cool finden. Ja, der hat uns nur ein paar Kappas da reinbauen. <lacht> ja. Der hat dann natürlich noch nichts gemacht. Aber ich habe ihn noch gestern erst befördert. Also das Ja, die Jugend.
1: Er wird befördert und bringt mir keine Leistung. Da sind sie die Frauensäcke von heute.
0: Ja, so ist das. Ja. Weil vorher hat er mich immer angelabert, dass ich das machen soll. Jetzt muss er sich selbst drum kümmern. Das hm. ist es soweit.
1: Na denn. Jo. Äh,
0: dann geht's weiter mit äh, einem Thema, was auch ein bisschen in die Richtung geht. Und zwar geht es um die CeBIT. Jo, genau. Die ihre Pforten schließt. Äh, ja. Das äh, für immer, wie es hier im Artikel auch steht. Und zwar sollte sie eigentlich im Juni stattfinden. Äh, aber weil sich nicht genug äh, Aussteller gemeldet haben, wurde dann kurzerhand gesagt, nee, ist gecancelt und wird auch in Zukunft nicht mehr gemacht. Ich war noch nie auf der CeBIT, aber du warst ja anscheinend schon öfter dort, hast du vorhin gesagt, oh ja. dann erzähl mal was dazu.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt auch eine Generationfrage. Ne? Also die CeBIT, das war die Leitmesse eigentlich für Computer und Software und äh, das Ganze drumherum, überhaupt seit 1986, wenn ich jetzt gerade richtig in Erinnerung habe. Und mhm. äh, ich habe ein bisschen noch was im Forum dazu geschrieben gehabt, was das ähm, für <lacht> uns Ältere nicht beinahe ja gesagt hat. Ja, das klingt ja schon beide verrückt. Aber na ja, zumindest, äh, die wir aufgewachsen sind, als wir so vielleicht in den 80ern mal so 10 oder vor, 13 oder sowas. In den 90ern, dann gehen langsam in unsere Endzehner und Anfang 20er rein. Äh, das war eine Riesennummer, die CeBIT. Also ist bei mir auch äh, so, so, so viel sei verraten, nicht weit weg. Da ist man da gerne auch mal hingefahren. Das war eine Riesenveranstaltung. Da war in Hannover alles ausgebucht. Da hast dann äh, verzweifelt versucht, also mit Steven von auswärts kam, überhaupt noch Geld zu bekommen. Mhm. Keine Chance. Ne? Da war richtig dann äh, Großkampftag mit Staus und äh, damals schon vor Jahrzehnten. Und das war die Leitmesse überhaupt. Ne? Und ja, man war ganz prägnante Ereignisse für mich auch da, da war die Präsentation vom, vom Amiga oder sowas damals, vom Amiga 1000, der noch stand, also der erste noch, bevor es den den, den günstigen 500er gab und da stand die Reine aufgebaut. Da war Commodore noch richtig groß mit einem richtig fetten Stand auf der Zebe Und das äh, und du bist auch hingegangen, du konntest mit den Leuten auch reden, wenn du mal ein Update brauchtest, Ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater hin bin, weil er für seine Schreibsoftware damals ähm, ein Update brauchte. Und da, hat, da haben die es halt ihm kopiert auf dem Stand, weil Internet war ja kein Ding, gab's gab es ja nicht. Ne? Und klar, jetzt auch den Support anschreiben können, also richtig anschreiben im Sinne von, hättest du einen Brief hingeschrieben und die hätten mir vielleicht ein Paket zurückgeschickt mit Kettenzeug, ja weil anders ging es ja nicht. Äh, aber das war echt noch eine typische Lösung damals, dass man hingegangen ist. Und ich glaube, ich habe einmal sogar für irgendeine Grafikkarte eine Frühe Treiber auf eine Diskette auf der c abgeholt.
3: Mhm.
1: Das, ja, <lacht> weil, wie gesagt, das war ja dann erst später irgendwann alles, dass es dann mit die ersten Dial-in-Server gab oder, oder FTP-Server, da musst du erstmal auch ein Modem haben, hat ja nicht jeder gehabt, ne? Jetzt darf man nicht vergessen, dass das, das, das war das ganze Face-to-Face -face und mit den Leuten reden vor Ort vom deutschen Vertrieb oder gerade dem Hersteller, wenn er da war, wesentlich wichtiger und da sind ganz große, bedeutende Sachen passiert. Es war nicht immer eine Fachbesuchermesse, das hat immer so ein bisschen gewechselt auch immer. Sie haben ihre Schwerpunkte, je nachdem, was gerade gut lief, immer unterschiedlich gesetzt. Zeit lang konntest du auch richtig Sachen kaufen vor Ort direkt. Ich erinnere mich bis heute, dass ich mal eine ganz coole Software hatte. Also ich fand sie damals ganz cool. Das war zur Hochzeit von Star Trek: The Next Generation, der Star Trek Podcast. Des Grüßen. Da gab es von einer Firma so eine Software. Da kommt man die 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 Enterprise. Welche war das? Die werden mich schlagen, die Star Trek Leute. Die E oder welche war das dann? ne, nee, nee, was war die von The Next Generation? Ja, ja. Äh, so, so begehen. Und da wurde halt äh, Infos, da konntest du alles durchklicken. Das war quasi eine Wikipedia auf äh, für für die für das Raumschiff quasi. ja mhm. Das gab es ja auch nicht auf Wikipedia oder, oder sowas. Und du konntest du halt die ganzen Sachen angucken, die Brücke angucken, konntest du überall raufklicken, da schon mit der Maus und hat was erzählt, mit der Originalstimme von ähm, den Ballcomputer der der Enterprise, der englischen Originalstimme, das war, glaube ich, die Frau von Woddenberry, glaube ich. Und äh, schon in Schuster, so ist die Firma, die es gemacht hat. Weiß ich bis heute noch. Und die habe ich da damals vor Ort gekauft, diese Software da. Ja. Ganz großer Fang. war ich total stolz drauf. Ja, und das war also, deswegen habe ich die so Erinnerung, weil man so ganz bestimmte Sachen da erlebt hat. Und äh, ach ja, und da war noch ganz, das waren noch die Zeiten, wo man noch solche Sachen wie Bernstein-Monitore hatte für Textverarbeitungssysteme, kennt keine Sau mehr heute, oder? Monitore, Monitor, die nur eine mhm. Farbe hatten, entweder grün oder weniger bekannt Bernstein. Und manchmal so richtig mhm. so fest schon hochkant gebaut und all sowas. Das habe ich noch gesehen noch damals. Das ja, das war schon interessant. Ja und dann wurde es halt immer ja, was heißt Konzeptloser war immer dann, als es dann losging mit den, na, das war noch vor der Smartphone Ära, als die Mobiltelefone immer mächtiger wurden. Das ist schon die Ericsson-Ära, als dann die ersten so Java-Spielchen drauf waren und so. Dann habe ich überlegt, nimmt man die Sache mit rein, macht man sie nicht mit rein, liestet man sie aus aus der Messe, sollen die Privatnutzer rein, sollen sie nicht rein. Wenn sie reinkommen, dann klauen die Jugendlichen über die Kugelschreiber. Ich weiß die ganze Diskussion noch, die damals waren. Ja, wirklich, weil es war auch wirklich so, Das sind manchmal so fünf Jugendliche auf einmal, sind, haben eine Handvoll Kugelschreiber aus dem nächsten Pott gezogen und abgehauen vom Stand. Worum auch immer. Ne? Ja. Und das war äh, dann, dann hieß es, ja, wir brauchen nur die Fachleute hier und dann wurde es ein Fachbesuchermesser und wurde halt eben businessmäßig und ernsthaft wieder, um dann wieder ein paar Jahre später komplett zurückzugehen und Konzerte zu machen für Haubenbenutzer und sowas. Ja, und dann so verschwand sie langsam in die Bedeutungslosigkeit, als immer mehr Richtung Internet ging und sowas. Ne? Und ähm, Sie weiß nicht, ich nie eine Antwort drauf gefunden auf, die, auf diesen, diesen Niedergang sozusagen. Das war mein Eindruck gewesen. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt da war, schon wieder ein paar Jahre her. Ja, ja, weiß nicht, was du sagen sollst. Also Kapsel es zwar ganz nett, dass man da war, aber man hat es auch nicht mehr wirklich gebraucht, ne? gerade bei dem Thema wie Software und sowas nicht mehr. Also es war mal ganz nett, wenn man bestimmte Hardware mal anfassen konnte, aber das war dann sehr spezifisch. Du, hast gedacht, dass, äh, du suchst den ja einen Serverschrank fürs Unternehmen aus oder sowas, bauen sie den, wir haben die Schienen eingebaut, aber das sind schon sehr spezielle Sachen dann, äh, was du halt nicht so direkt äh, im Internet vielleicht sehen oder kannst, oder du etwas befummeln willst oder sowas. Ne? Ja. Aber das ist dann auch <lacht> gewesen, ja.
0: Ja. ja. Wenn du was befummeln wolltest, dann mal schnell in die Menschenmenge. Ja, verstehe ich.
1: Äh, ja, dann mhm. wolltest du die Hostessen wahrscheinlich, meinst du jetzt, oder so. Dieses Abend ist damals auch gehabt noch. Ja. <lacht> aber ähm, ja. nein, aber das ist äh, tatsächlich, und dann war es dann immer weg. Also für mich, also fass mal zusammen, war viel Gelabere. Äh, für mich war das tatsächlich eine sehr große Überraschung, als ich gehört habe, sie gibt es nicht mehr und endgültig. Und da ist für mich echt ein Teil der Vergangenheit gegangen.
3: Mhm.
1: Für mich war das schon durchaus äh, eine relevante Messe, in der ich sehr viel Erinnerung habe, ja.
0: Ja, ich äh, war noch nie dort. und würde es ich jetzt wohl auch nicht mehr schaffen, aber... Ich fand das, was du gerade erzählt hast, das klang ja schon so ein bisschen so, als hätten die so leichte Identitätskrisen gehabt. Ja. haben ja. nicht gewusst, wo sie hin sollen. Und ich finde, da stellt ja. man sich auch die Frage, woran lag das? Hatten sie schon vorher Probleme und dachten, sie müssen sich verändern, um quasi äh, weiter zu bestehen? Oder ja, waren es einfach andere Gründe? Wobei natürlich seit 86 werden sie nicht schon Probleme gehabt haben. Das wird ja nee. wahrscheinlich in den letzten Jahren jetzt wahrscheinlich schon kontinuierlich gegangen sein, denke ich mal. So was kommt ja nicht von jetzt auf gleich eigentlich? Ja. Naja, okay. Mal, ja, das,
1: ist das Ende. Tja, genau. Äh,
0: angeblich sollen sich dann äh, andere äh, Veranstaltungen in Zukunft äh, in Hannover befinden. Ja, aber ja, gucken, also
1: viel ist ja abgewandert jetzt schon zur IFA nach Berlin. Ne? Ja, okay. Das ist ja auch ein Grund mit, äh, dass viele viel was, was, was den Home-User interessiert, weil es ist ja auch ein Punkt, ähm, das Thema... Was ist Computer überhaupt? Oder diese ganze IT-Kram? Das ist ja in jedem Gerät heute drin. Also in jeder ja. Fernseher hat da drei Millionen Sachen drin. In der Kühlschrank redet ja fast schon mit dir. Ne? Und die Sachen sind alle auf der, eher auf der IFA jetzt mittlerweile gelandet auch.
3: Ja,
0: und vor allem ist es ja genauso wie eine E3 oder Gamescom. Ich meine, gut, da rennen die Leute auch in Massen hin. Aber ich finde, man kann sich halt auch komplett von zu Hause aus informieren. Dann
1: ne? kriegt ja man schon alles
0: präsentiert. So.
1: Aber da ist doch überraschend, zum Beispiel, wie voll die Gamescom zum Beispiel ist. Gerade da würde ich doch sagen, hm. Da musst du doch eigentlich nicht vor Ort sein, ne? Warum stellen sie sich da teilweise drei Stunden eine Schlange, um irgendein Ding kurz anzuzocken, was du da bequemer. Gut, du kannst es vielleicht nicht selber spielen, aber ist ja nicht meistens dann nicht mal lange hin und äh, bequem zu Hause, als bist du bist mal angucken kannst. Das habe ich noch nie ganz verstanden. Aber das läuft, das Platz aus allen Nähten. Da wissen sie gar nicht, wie die Leute reinquetschen sollen noch in die Hallen. Ja, das stimmt.
0: Ja, ich, ich verstehe es manchmal auch nicht, aber gut. Äh, dann machen wir weiter mit äh, einer Ankündigung, die äh, Valve gemacht hat, und zwar bezüglich Steam. Mhm. Die betrifft uns als Kunden jetzt nicht direkt, vermute ich mal, und auch nicht indirekt, weil ich glaube nicht, dass das äh, zu Änderungen führen wird für uns, aber mhm. es ist so, dass in Zukunft äh, Valve quasi äh, Entwicklern oder Publishern, die viele Titel verkaufen, äh, bestimmte Absatzzahlen erreichen, dass die einen Rabatt bekommen. Normalerweise nimmt Valve ja 30% von den Verkäufen, und, mhm. äh, soll dann in Zukunft so sein, wenn mehr als 10 Millionen äh, US-Dollar über Steam eingenommen werden, dann würde der Wealth-Anteil auf 25% sinken und bei mehr als 50 Millionen US-Dollar würde er auf 20% sinken, was ja bei dieser Menge an Absatzzahlen dann schon einen ganz guten Betrag ausmachen dürfte. Äh, du hattest schon vor der Folge gemutmaßt, dass das äh, wohl damit zusammenhängen könnte, dass man verhindern möchte, dass die Publisher oder Entwickler zu anderen Plattformen abwandern oder ihre eigenen Plattformen gründen. Äh, da hatte ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Äh, zuletzt hat ja noch äh, Bethesda über ihren eigenen Launcher Fallout 76 rausgebracht, was natürlich jetzt nicht so gut funktioniert hat. Ja, die, hätten, <lacht> die hätten wahrscheinlich <lacht> keinen Rabatt bekommen. <lacht> aber äh, ja, grundsätzlich eine interessante Entwicklung, aber wie gesagt, für uns wird es wahrscheinlich nichts ändern. Ich
1: denke mal, die. Ja, ist die Frage. Also, ich sag mal so: Es gab auf, auf Twitter ein Riesengeschrei, nämlich von den Indies, weil die sehen es überhaupt nicht ein, warum jetzt quasi die Leute, die schon Geld haben, noch mehr Geld bekommen. Ne? Und mhm. die Indies sind ja hart am Kämpfen, teilweise, um überhaupt in die grüne Zone zu kommen. Die hätten natürlich gesagt: Wir hätten das gebraucht. Wir hätten also diese, diese Erleichterung gehabt, um das Ganze am Leben zu erhalten. Äh, und nicht die Leute, die eigentlich schon Geld haben, dass die noch mehr oben drauf bekommen. Also das war dann gleich, ging dann gleich Richtung Kapitalismuskritik, es ging dann richtig gleich rund ne, bei diversen Leuten. Äh, die Reichen werden immer reicher, so nach dem Motto, das kann man so wahrscheinlich kurz zusammenfassen. Und ob das äh, keine Auswirkungen hat, pf, ja, weiß ich nicht. Ja, gut, die werden dann jetzt auch nicht schlechter gestellt, aber die Indies jetzt aber... Äh, ist schon ich fand es einfach nur interessant tatsächlich ähm, weil das von von Steam-Seite aus also ich, ich kenne Valve nicht als Firma die auf deutsche Kritiken großartig reagiert oder die jetzt spontan auf alles anspringt oder sowas weißt du ja.
2: ähm,
1: und dass sie jetzt solche Sachen machen dass sie jetzt wirklich Geld aus der Hand aus aus der Hand geben quasi ne? ist schon ein großes Zugeständnis das heißt schon, dass sie das Gefühl haben, sie müssen auf App besser reagieren und auf diese Geschichte, dass die offensichtlich die Leute auf andere Plattformen gehen, die großen, auf ihre eigenen Launcher, ne? die ja schon lange sagen, das ist eigentlich ein Dorn im Auge. Microsoft das ist es auch ein Dorn im Auge. Die wollen auch überlegen, dass die Sachen im eigenen Store gekauft werden, weil äh, würd ich würde mich auch, ich würd mir auch das stören, wenn ich Microsoft bin und ich habe mit man eine, das weiteste Betriebssystem auf, auf, auf der Welt irgendwie am Laufen und die Leute kaufen aber eine ganz andere Infrastruktur ein. Warum mache ich im eigenen Store, wenn ich einen habe? Ne? Das ist klar, geht dann ganz gegen den Strich wie sonst was. Und alle anderen denken ähnlich wie Blizzard und wie sie da heißen. Ja. Und alle anderen würden es auch gerne in Zukunft machen. Ähm, das äh, ist schon eine äh, Sache, dass sie natürlich jetzt da doch mit großen Schritten entgegenkommen und sagen, hier, aber kostet euch auch jetzt deutlich weniger, so nach dem Motto. Das fand ich dann schon, schon recht bemerkenswert.
0: Ja, könnte ja könnt ihr echt darauf hindeuten, dass sie sich ein bisschen Sorgen machen. Ich meine, die werden immer noch massig Geld machen, das ist ja klar, aber... Ja, vielleicht wollen sie es so unterbinden, aber ich glaube nicht, dass ihnen das was bringen wird gegen die Großen. Also die haben ja eigentlich schon ihre eigenen Launcher am Laufen und ich glaube, ja. die werden die ja noch weiter benutzen. Ich meine, es ist natürlich immer noch so, dass äh, einige ihre Titel dann trotzdem über Steam anbieten, aber dann bist du halt immer gezwungen, deren Launcher auch noch mitzustarten, also da halte ich persönlich nicht so viel von.
1: Ja, ich glaube, es geht darum, ähm, es ist eine ganz einfache Rechnung. Äh, dadurch machen sie quasi, ihr, bieten sie ihre eigene Infrastruktur ja indirekt günstiger an. Ne? Derjenige, der selbst machen will, der muss ja die Infrastruktur erstmal bereitstellen. Oder musst du musst zumindest das organisieren, dass es das bereitgestellt wird, wenn du mhm. einen eigenen Launcher ja. hast. Du musst es verteilen, du brauchst die Patch-Server, den ganzen Kram. Und bei einem richtigen Titel, der millionenfach verkauft wird, ist das ja nicht gerade wenig. Wir reden ja nicht von kleinen Desktop, die in der Ecke steht und immer eben die Dinge ausliefert. Wir reden von Serverfarmen und dergleichen und Rechenzentren, ne? Ja. musst du auch erstmal haben oder zumindest anmieten. Du musst das irgendwie organisieren, uh, offenes Outsourcen. Das ist ein Aufwand. Dadurch, dass sie jetzt ihren, ihren Cut, also ihren Anteil verringert haben, sind sie ja wieder jetzt so äh, günstiger vielleicht da, dass sie sagen können, pass auf, wir können das gerne selber machen, aber eigentlich lohnt es nicht. Bei uns bekommt ihr die gleiche Dienstleistung günstiger und wir sind bewährt am Markt. Hm. Ne? Das ist es wahrscheinlich auch.
0: Ja, das ist so ein bisschen... Äh ich finde, das ist ein bisschen vergleichbar mit äh, einer Eigentumswohnung oder einer Mietwohnung. Mhm. Ja? Wenn du über Steam deine Spiele verkaufst, dann ist es so, als wärst du nur zur Miete. Und wenn du die Eier hast und was investieren willst, dann sagst du, okay, ich kaufe mir jetzt eine Wohnung und dann ja. stecke ich meine Miete da rein, sozusagen. Ja, genau. Und, ich kann äh, ja, so
2: das Es ist,
3: ja. genau, ist,
0: halt so ja, ist ein kleines Risiko, sein eigenes Ding aufzustellen. Da hast du auf jeden Fall recht. Ja, aber wie gesagt, die Großen haben ja ihre Launcher schon und es gibt ja auch durchaus kleinere, also zum Beispiel das... Äh, Magic, was ich vorhin erwähnt hatte, das hat seinen eigenen, also es hat keinen richtigen Launch, an dem Sinne, man startet das spielt einfach über eine Echse. Das ist natürlich free to play, aber da gibt es ja auch Ingame-Käufe. In 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 und dann fällt mir zum Beispiel noch ein um Escape from Tarkov. Da hatte ich schon mal mhm. in einer der frühen Folgen drüber gesprochen. Genau. Die heißt Rassismus und russischer Rost. The <lacht> <Die Ja, lacht> ich nicht vergessen. Also,
1: besten <lacht> Titel ever. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall einer der besten, ja. Schau da dann, Tobi. <lacht> <lacht> ähm, ja, die haben halt ihren eigenen Launcher und es gibt mittlerweile schon viele Spiele, die ihre eigenen Launcher haben. Hatten wir schon mal öfter darüber gesprochen. Äh, von daher ist es anscheinend nicht so hart, so eine Inter Infrastruktur zu erstellen. Jo. Ja, mal schauen, ob sie in Zukunft noch mehr Rabatt gewähren oder ob sie auf die Indies eingehen und denen noch mehr gewähren. Äh, ich glaube es eher nicht, aber mal schauen.
1: Ja, ich glaube ehrlich auch nicht, dass sie die äh, Indies unbedingt fördern wollen, weil, wie einer schon meinte, jemand anderes in der Diskussion beteiligt war, naja, die haben ihr das Problem, die haben zu viel in die schrott in Anführungsstrichen, drauf. Mhm. Wir reden jetzt nicht für guten Indies, wir reden von der ganzen Schaufelware, von den mittelmäßigen Titeln. Die sich das links und rechts verstopfen, dass du nichts mehr siehst und die können eigentlich kein Interesse haben, dass da noch mehr drauf kommen. Es ist eh schon genug drauf. Ne? Ja. Also das ist nicht deren Problem. Also die, dem werden sie wahrscheinlich nicht mehr das hinterher tragen unbedingt. Das haben sie dann, haben sie echt eher das Problem, dass die Großen abwandern und darauf reagieren sie halt entsprechend.
0: Stimmt, ja. Ähm, ja, dann haben wir die News eigentlich durch, aber eine Sache noch, äh, wolltest du noch was über Ansem erzählen, weil wir das vorhin kurz angesprochen hatten, aber jetzt nicht mehr drüber geredet hatten, weil du hattest dir den, äh, das Gameplay angeschaut, glaube ich, ne?
1: Ja, es gab ein neues ähm, Gameplay-Video, äh, Stream, die haben was gestreamt wieder, Da haben sie sich jetzt mehr auf die äh, Stadt konzentriert, wo, der, wo wahrscheinlich der Hub, der zentrale Hub ist, äh, ich gestehe, den haben mir gerade entfallen, das war ganz interessant durchaus, da man so ein bisschen sehen konnte, wie man als, äh, da lang geht. Das macht man anscheinend in der Ego-Perspektive, Wenn man ja draußen, wenn man mit den äh, wie sind die Javelins oder wie sind die Dinger? Ja, ja genau. Darum fliegt, ist es ja für Person. In der Stadt selber ist man in der Ego-Perspektive anscheinend unterwegs. Quatsch mit den Leuten, das hat deutliche Biowerk, also klassische Bio -Anleihen. Da wird Dialoge geführt, bekommt Aufträge. Man redet mit dem Verkäufern und, und, und. Das sah wirklich äh, durchaus sehr, sehr schön aus, muss man sagen. War echt, ähm, ja, war ich positiv überrascht. Das hat so ein bisschen Atmosphäre wieder für mich gebracht, wie das Ding, was mich eigentlich sonst gar nicht interessiert, das Endfilm. Aber das war ganz nett. Es gab dann auch so eine Sache, wo sie ihren Javelin das erste Mal bekommt. Also die, der Charakter, der das spielt, ist eine Frau offensichtlich, so eine Freischaffende, ich äh, weiß nicht, wie sie genannt haben, äh, <lacht> Free Agent nicht. Ja, nicht anschaffen, ja. nicht nicht freischaffen. im Sinne von Söldner äh, halt, sowas in der Art ja. Ja. Also offensichtlich was in der Art und, und ähm, die redet halt mit, einem, äh, mit dem Mechaniker, der das Ding bereitstellt dann kommt noch diejenige vorbei, die, die Aufträge verteilt die offensichtlich ganz wichtig ist in der Stadt und sie sagt so, ja, I'm one of the um, um, persons you want to know, so ungefähr sagt sie, also du willst mich, du willst mich kennen, so nach dem Motto, ne? weil ich bin hier diejenige die es Sagen hat und es war halt alles ganz nice gemacht und durchaus eindrucksvoll nur der ganze Stream litt halt runter, dass die Technik völlig kollabiert ist. Also die die Dialoge, die man gehört hat, die waren teilweise mit einem furchtbaren Echo unterlegt, als hätte man irgendwie das von drei Mikrofonen aufgenommen. Ich weiß nicht, ob es in Game das Problem war oder nachher im, im, im Streaming-Verfahren auch was schiefgelaufen ist. Und laufen kam auch äh, Ansagen aus dem Off. Ja, können wir jetzt gar nicht zeigen. Wir haben Frame-Drops und äh, irgendwas kam. Und deswegen war das Ganze relativ kurz und äh, man hat nicht so viel gesehen. Offensichtlich ist dann irgendwie die ganze Veranstaltung etwas entglitten, das hat man gemerkt. Aber das mit den äh, Stadt zu sehen war ganz ganz nett. Ja, mhm. möchte ich es eigentlich so sagen. So, oh, kann man sich mal angucken, wenn man das dann aushält, dass irgendwie alles im tiefsten Echo da erscheint, was man so hört, dann äh, was gesprochen wird.
0: Ja, genau. Also ich hatte gerade nur einmal schnell durchgeskippt, weil, ja, jetzt war nicht mehr so wirklich Zeit davor. Äh, aber das war jetzt auch nicht so der Teil, der mich interessiert hat. Ich glaube, das war die Stadt, die man schon im ersten Trailer gesehen hat. Da hat er auch schon mit irgendeinem Händler oder so gesprochen, der Charakter. Mhm. Das scheint mir die gleiche gewesen zu sein und das sah auf jeden Fall alles nett aus und atmosphärisch und äh, ziemlich cool. Hat mich tatsächlich ein bisschen an Destiny erinnert. Ich meine, der Vergleich ist auch immer da, aber halt dieses abgerockte, aber gleichzeitig äh, farbenfrohe und äh, auch diese futuristischen Sachen mit irgendwelchen eher ältere, älter anmutenden Geschichten, also diese komischen ja. weiß ich nicht, wenn da irgendwelche Gestänge sind, wo dann so Fetzen oben runterhängen und so. Das ist äh, ziemlich cool, das gefällt mir. so dieser ist ja fast so ein bisschen ja, orientalischer Vibe schon, weiß ich nicht. Das ja,
1: es sah ein bisschen aus wie ein Tage Bazaar, so ein bisschen, ne?
0: Ja, genau, das ist äh, ziemlich gut gelungen auf jeden Fall. Äh, aber mich interessiert dann doch das äh, Kampf-Gameplay mehr als das, äh, als das von den Dialogen, da ich, wie gesagt, eher immer der mechanische Spieler bin.
1: Ich bin eigentlich interessiert daran, wie sie das dann eigentlich zusammenführen, dass du dann irgendwie diese, das sah ja sehr rollenspielmäßig aus, was man da gemacht hat, mit den Dialogen und sowas, wie das dann zusammenführt nachher mit dem Multiplayer-Spiel, weil das ist, ja, das ist ja, wie Destiny ist, du musst ja dann mit mehreren Leuten raus, haben sie auch gesagt, ist ja auch ein Spiel, wo du mit mehreren zusammenspielst, ne? äh, ganz mhm. klar, und, und wie das dann so zusammengeht, das äh, ist noch nicht so ganz klar. Gut, das hast du bei Destiny auch, dass du diesen Hub hast, aber da hat man jetzt, glaube ich, in dem Video hat man auch keinen anderen Spieler gesehen im Hub, glaube ich. Mhm. bin ich der Meinung. Ja. Also es war natürlich ganz klar für mich, aber mal gut, mal gucken, was da noch kommt.
0: Ja, ich hoffe, dass das weniger fragmentiert wird als bei Destiny. Das gefällt mhm. mir bei Destiny nicht so gut, dass es immer so ja, du reist halt von Portal zu Portal, von Planet zu Planet, aber du hast nicht wie bei so einem Mortal Forkraft eine große Welt, die du begehen kannst, weißt du? Das sind mhm. immer eher so einzelne Gebiete, aber es hängt ja nicht zusammen, das finde ich nicht ganz so cool. Äh, ja, das würde ich gut finden, wenn bei Anthem, wenn das mehr aus einem Guss wäre, die Welt und wenn man die dann tatsächlich bereisen könnte. Ich meine, in dem einen Video, oder in einem der ersten Videos, das sah ja schon ziemlich cool aus, ne? wie sie da durch die Luft fliegen und dann unter Wasser. und
1: Ja, ja, ja. ja. ich vorstellen
0: könnte, das wäre halt ein, eine größere Karte, die man dann frei begehen, fliegen, beschwimmen könnte. Das wäre schon ziemlich cool, ja.
1: Ja, das wäre für mich auch so ein bisschen der ähm, USP sozusagen, weißt du, ne? dass sie das ja, nicht ja. so 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 etwas äh, so kompakt haben wie bei Destiny, sondern so eine schöne, große, ausufernde Welt, also ein bisschen ist das versprechend, finde ich auch, was sie da machen, habe ich zumindest so aufgefasst, dass man mhm. da so wirklich was entdecken kann und abwechslungsreiche Landschaften und so, da fand ich tatsächlich fast sogar den ersten Trailer, wo da auch so der Wasser dann lang war und so, viel faszinierender als die späteren sogar, ich hoffe, das ist auch wirklich, dass es auch wirklich im Spiel dann wirklich vorkommt. <lacht> äh, ja. Bei, ja, weil der, der der sah tatsächlich interessant aus. Ich glaube, das war der e glaube ich, ne? Der da war, ja, wo ich man das alles sehen ja. konnte. Ja. Ähm, der der Spätere dann, die die waren, vielleicht waren die auch nur so, weil die ein bisschen spezifischer auf bestimmte Sachen eingegangen sind. Ähm, nicht so ganz faszinierend für mich. Aber der andere sah wirklich ganz nice aus. Wie da rein, ist Wasser und unten durch, und das ist alles in spitzen Grafik sozusagen. Ne? Äh, mhm. Ja, das. Äh, sah zumindest interessant aus, halbwegs interessant, wo es eigentlich eh nicht mein Genre ist. Aber naja, gut. Es bleibt abzuwarten, ne? Wie gesagt, wir haben schon mal gesprochen gehabt, ob es hier rauskommt oder nicht, wir wissen es noch nicht. Ne?
0: Genau. Einmal kurz für die Zuhörer, die nicht wussten, was das bedeutet, die Abkürzung. USP, USP. Ist wie Setting Point, also sowas wie das Alleinstellungsmerkmal.
1: Alleinstellung. Ich kenne das, ja, ja wir, ich krieg wieder eine Verwarnung wegen, äh, wie war das, ne? Wir haben wieder die, die 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 Grenzen gepusht, ne? Oder was? War das? <lacht> ich <weiß nicht. lacht> naja. mal wieder hier. Ja, wir ja. sind halt ein
0: Expertenpodcast, ja, und da äh, äh, ja, ja, kommt man natürlich, natürlich schon mal in den Experten-Slang rein. Wir sind halt echte Gamer. Wenn ihr das nicht verstanden habt, was Olli gesagt hat, seid ihr leider kein echten Gamer. Äh, natürlich. Also, äh, eine Sache noch zu Ansem. Äh, wahrscheinlich haben die meisten diesen das schon mitbekommen. Aber es soll eine Closed beta stattfinden. Äh, sowohl für PC als auch für Xbox. Vermutlich auch für Playstation. Habe ich jetzt aber gerade nicht gesehen auf die Schnelle. Äh, und wenn ich das hier richtig sehe, dann ist das am 8. oder 9. Dezember. Auf jeden Fall kann man sich auf der Seite anmelden, was ich einfach mal gemacht habe. Und der Tobi auch. Ich weiß nicht, ob sonst noch wer, aber vielleicht kommt da einer in die klaus später und dann können wir hypothetisch darüber erzählen. Denn es gibt ja bestimmt eine NDA, aber man kann ja trotzdem mutmaßen, wie das Spiel wohl werden wird. Ja. Müssen wir mal gucken. Das wäre ganz cool. Okay. Dann waren das soweit die News. Und ich würde sagen, wir sprechen über Battlefield 5.
1: Genau. Ist es soweit. <lacht> <lacht> Battlefield 5, ja. Ähm es ist natürlich schon viel darüber geschrieben worden. Ich will ein bisschen so andere Sachen nochmal beleuchten, jetzt bald in dem gleichem Zusammenhang. Also erstmal Battlefield sollte jeder kennen. Ähm, First Person, primär Multiplayer-Spiel mit verschiedenen Spielmodi und meistens ordentlich Chaos auf den Maps und ein Singleplayer-Anteil. Wir werden über beides sprechen. Ähm, maximal 64 Spieler und auch dafür ist es berühmt-berüchtigt, sage ich mal so, bei den großen modi das sind mal 32 gegen 32, die sich gerne mal an manchen bestimmten Brennpunkten dann kloppen und es dementsprechend auch chaotisch wird. Ähm, die Themen war bei der battlefield immer unterschiedlich, ging über die Gegenwart, Vergangenheit, die letzte war über den ersten Weltkrieg etwas frei interpretiert und bei diesem Mal bei Battlefield 5. Mittlerweile sind wir angekommen, sind wir wieder am beliebten zweiten Weltkrieg mal wieder gelandet. Ja. Ähm, viele haben das durchaus begrüßt, dass wir wieder angekommen sind. Aber darauf werden wir noch eingehen. Es gab ja natürlich am Anfang einen kleinen Shitstorm, nämlich auf den ich auch noch eingehen werde. Aber fange erstmal die Grundlagen nochmal an. Wie gesagt, 64 Spieler. Verschiedene Spielmodi. Äh, klassische Spielmodi bei Battlefield ist immer noch der Conquest-Modus. Mehrere Flaggenpunkte auf der Map. Man muss diese einnehmen und halten. Der Gegner versucht das Gleiche. Und am Ende hat derjenige gewonnen, der die wenigsten Tickets verloren hat. Also Tickets werden ja ausgegeben, wenn einer neu spawnt, weil er gestorben ist ein Spieler. Auf gut Deutsch gesagt. Mhm und andere Sachen passiert sind. Ähm, das ist eigentlich Conquest ist wirklich der immer noch der fundamentale Dreh- und Angelpunkt. Eigentlich finde ich eines jeden Battlefields und für mich auch der wichtigste Spielmodus. Es gibt natürlich auch andere. Es gibt äh, wieder die äh, Operations, besonders diesmal Grand Operations. Das sind so quasi drei aufeinanderfolgende Maps, wo jede von der anderen äh, vom Ausgang der anderen ein bisschen abhängt, einfach gesagt, mit mehreren Phasen und immer äh, jede Phase glaube ich 15 Minuten lang ist. Äh, da hängt, im Prinzip ist das sowas wie ähm, ja, dass dann sowas wie Conquest oder ähnliches gespielt wird, aber drei Maps sind einander. Mhm. Äh, daneben gibt es noch äh, andere äh, äh, Sachen wie... Ähm,
0: Rush äh, wahrscheinlich.
1: Rush gibt es nicht mehr. Ah, okay. Das ist nämlich ein Punkt, wo ich hinaus wollte. Es gibt ein Spiel, wo nicht mehr oder erstmal nicht mehr, darauf gehen wir nämlich gleich noch genauer ein.
3: Mhm.
1: Es gibt Frontlinien, jedes Team hält zwei Punkte, ein fünfter ist neutral, also es sind dann also fünf Punkte auf der Map. Und es gibt dann, wenn einer alle Punkte eingenommen hat, dann muss man noch was noch Bombenträger sprengen und dann hat man den Sieg. Das ist dann quasi so eine Sonderfall des Conquest, wo man alle einnehmen muss und dann noch eine Extraktion durchführen muss. Das gibt es noch. Es gibt Domination, Vorherrschaft, das ist wie Conquest, aber mit weniger Spielern, ich glaube 32 und ohne Fahrzeuge, weil Fahrzeuge und Flugzeuge gibt es traditionell im Battlefield auch immer. Und äh, ja, Team Deathmatch, das ist auch immer noch mit dabei, wo einfach dann Infanteriekämpfe und ohne Fahrzeuge und ja, ne, gewonnen hat der, der den nächsten Tode hat. Mhm. War noch nie der Kernmodus meiner Meinung nach, aber die, es gibt ihn auch. Äh, ich habe bestimmt noch ein, paar, ein, zwei andere Sachen vergessen, aber das waren mit den wichtigsten, würde ich mal behaupten. Ähm, es Wann gibt auch Maps denn der Battle Royale Modus. Genau, ach so, genau. Das ist ein wichtiger Punkt nochmal. Das, der heißt, ähm, der, der hat auch einen Sondernamen nochmal, der Battle Royale Modus. Habe ich das gar nicht aufgeschrieben, weil das Firestorm. Ich guck gerade. Mal, nee. Du kannst es schon
0: mal erzählen.
1: Ja, genau, Firestorm. Entschuldigung, ich habe den Firestorm. Habe okay. es aufgeschrieben, natürlich. Firestorm. Ja, der Battle Royale Modus ist zu Anfang nicht dabei. Wie überhaupt, steigen wir einfach mal das Thema ein, was das angeht, nämlich den Komplex, also den, den Grad der Fertigstellung dieses Spiels. Ja, Battlefield 5 ist mehr jetzt ein ein, ein Service Game geworden. Das macht sich daran, macht sich da bemerkbar. Es ist zu Anfang jetzt noch nicht alles da. Wir haben nicht alle Spielmodi offensichtlich wenn wir davon ausgehen, dass sowas wie Rush vielleicht noch kommt. Äh, insbesondere, was aber definitiv kommen wird, ist dieser Battle Royale-Modus. Der Firestorm-Modus, der ist jetzt noch nicht da, der soll noch kommen. Äh, Ende, ich glaube, Ende Januar 2019. Ich sehe übrigens gerade auch... Oh. Ja, wobei, ich habe also hab hier gestehen, Rush kommt wohl auch Ende Januar 2019 und, und Trupperoberung, das sind noch zwei andere Spielmodi, die kommen Ende Januar. Okay. Äh, Firestorm, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob er noch diesen Monat kommt oder erst nächsten Monat. Ich glaube auch erst nächsten Monat, aber da legen wir ich einfach nicht ins Feuer. Er kommt erst noch. Also kommen, ich habe, was ich gerade so meine Notizenum habe, es kommen mindestens noch drei Spielmodi, die werden nachgereicht. Ähm, das gleiche gilt auch für die Karten. Wir haben jetzt acht Karten zum Start. Ähm, das sagen viele, das ist zu wenig. Gut, kann man darüber streiten. Ich mache meine Recherchen. Hatte Battlefield 3 damals 9, Battlefield 4 hatte 10, Battlefield 1 hatte wieder 9. Das ist jetzt nicht so der Unterschied. Die anderen Karten kamen alle später mit DLCs. Ja. Auch hier soll es noch welche später geben. Welche weiß man nicht. Das gilt auch für ganz viele andere Sachen, ob noch Fahrzeuge kommen. Wahrscheinlich ja auch noch andere Fraktionen. Wir haben bisher ausschließlich, ja, wir haben bisher ausschließlich die Deutschen und die. Engländer und das war es glaube ich, auch im Spiel bisher gewesen. Es gibt im Singleplayer zwar noch andere Charaktermodelle, die kommen im Multiplayer aber nicht vor. Die Amerikaner haben wir gegenwärtig nicht. Nein, die haben wir nicht. Genau. Hm, das es ist also noch sehr. Ja, das ist noch alles sehr, alles sehr, etwas sehr knapp gehalten. Ähm, wenn man weiß, dass bei Battlefield One zum Beispiel, der ähm, bis zum Ersten Weltkrieg ja zumindest lose angesiedelt ist wirklich alles Mögliche drin war, zumindest im Endausbau mit allen DLCs. Da haben wir ja wirklich solche exotischen Sachen gehabt, wie die äh, revolutionären Russen gegen die Weißrussen, also, also die, die, die zaristischen Russen, die Österreicher gegen die Italiener, also wirklich äh, Sachen, die man sonst in Spielen gar nicht in, in Hände bekommt und nicht nur einfach das deutsche Kaiserreich gegen die Franzosen oder sowas. Es kam ja auch mhm. alles noch an dazu, allerdings auch später mit DLCs, muss man dazu sagen. Es ist eigentlich zu erwarten, dass hier das Gleiche passieren wird. Auch hier werden sicherlich noch einiges kommen. Ähm, aber muss sagen, ja hatte das
0: ja? Hat dann irgendwelche spielerischen Auswirkungen oder waren das dann einfach nur andere Uniformen und die Schlachtfelder waren dann gerade mal andere oder so? Oder gab es dann tatsächlich neue Waffen und sowas?
1: Ich habe Battlefield One damals da nicht von Anfang an verfolgt, da habe ich ja deutlich gesagt, hab ich habe es mir dann ganz günstig geholt, als es im Ausverkauf okay. gerade war. Sie so ja. weiß ich, die Entwicklung da nicht da nicht mehr aus dem Kopf. Es kann gut sein, dass viele der Waffen später dazu kamen, muss ich sagen. Okay, ja?
3: Mhm. Gut,
1: ja. ja ja und hier haben wir halt momentan den Fall, dass wir halt eine Geschichte haben. Ähm, da ist so viel, boah, das heißt nicht so viel drinne. Die Map ist, es wird viel über die Anzahl Maps halt gemeckert. Das ist das Erste, was die Leute mit meckern immer, dass äh, Maps weniger da sein. Gut, aber wie gesagt, in Flächen mit drei oder 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 one ist es jetzt eine weniger. Das ist jetzt nicht so äh, vielleicht äh, der Hammer. Ähm, die Spielmodi tun manchmal schon mehr wie, dass deutlich weniger Spielmodi drin sind. Es ist auch der äh, die mietbaren Server sind noch nicht da. Man muss dazu wissen, bei Battlefield konnten Server immer gemietet werden für Clans und sowas, dass die eigene Server machen konnten mit eigener Map Rotation und sowas. Ähm, das kam aber auch schon bei Battlefield One damals, glaube ich, erst einen Monat nach Start oder so erst heraus, dass die Möglichkeit bestand. Ist also nicht das ist noch nicht weiter ungewöhnlich, dass es das, äh, so eingeschränkt ist. Ja und so generell haben viele den Eindruck, es ist deutlich abgespeckt jetzt bei Release. Und mhm. alles soll noch etwas später kommen. Aber, das ist eine wichtige Änderung bei der Geschichte, früher musstest du ja die DLCs einzeln extra gegen Geld erwerben oder äh, du hast gleich das schöne dicke Premium-Paket genommen für relativ viel Geld, das war richtig schön Stange Geld und hast dann Anrecht auf alle weiteren Pakete gehabt und nur so nette Nettigkeiten wie äh, eine Express-Lane, weil wenn eine, äh, der Server voll war und alle haben angestanden, dass sie auf den Server noch rauf durften, dann wurden die Premium-Nutzer bevorzugt, die kamen als Erste mit rauf, weil es dort frei war. Mhm. Das war bei dem Premium-Paket früher so. Ich habe bei der Battlefield 4 hatte ich das Premium-Paket gehabt. Bei One war es dann so teuer, dass ich gar nicht mehr eingestiegen bin. Und was war, glaube ich, ich glaube, wir reden schon von 90 Euro oder sowas. Also ich weiß nicht mehr. Es war ziemlich teuer damals, das ganze Ding. Und das ist jetzt weg, komplett entfallen. Du kannst heute das Standardpaket nehmen. Und standard Standardpaket reden wir von beim PC, vom Straßenpreis, sage ich jetzt mal so, von zwischen 40 und 50 Euro. Ist nicht der Origin-Preis, sondern hat origin bei einen der seriöseren, sage ich mal so, Keyseller Und hast Anrecht auf alle Maps, die da kommen mögen, in Zukunft auch. Das heißt, es wird ja keine Unterteilung mehr, was natürlich auch praktische Vorteile hat, denn ähm, jetzt, äh, wenn man eine Rotation macht, dann müssen die jetzt keine Rücksicht mehr darauf nehmen, wie viele Anteile der, der Spieler halt die DLCs haben und welche nicht. Das haben einfach alle die DLCs in Zukunft. Ja. Was ich eine sehr angenehme Änderung finde. Das relativiert für mich auch ein bisschen die Kritik durchaus, dass jetzt gegenwärtig das noch vielleicht ein bisschen dünner ausfällt, wenn alles jetzt inklusive ist. Aber da kann man geteilter Meinung drüber sein, natürlich. Ich fand es hm. ganz angenehm bisher eigentlich so.
0: Ja, also ja. sehe ich ähnlich wie du. Ich finde es auch eine gute Entscheidung. Ich erinnere mich noch, ich habe Battlefield 4 zuletzt mhm. gespielt eigentlich. Ah, ja. Oder 3, sogar regelmäßig 4 noch ein bisschen. Und da war es dann ja tatsächlich so, dann musstest du ja über dieses blöde battle -Lock, musstest du ja deinen... Ja, genau. Und dann mhm. musstest du immer den Haken setzen für die jeweiligen Karten oder genau. die jeweiligen DLCs, die du hattest und das war ziemlich nervig, dass man da immer so rumwurschteln musste. Und wie du schon sagst, wenn Freunde dann die DLCs haben und man selber nicht, dann ist das mal doof. Äh, genau. Das
1: battle -Lock noch oder ist das mittlerweile... Nein, das battle Lock ist glaube ich schon bei Wondermans verschwunden. Du meinst, das Battlelog, das war ja eine Webseite sogar. Ne? Das war ja, ja so, das war das so ein Plugin. das war ganz kurios gelöst. Das war so eine trendende Zeit, lang. da hab ich gesagt, ach, wir machen alles auf Browserbasis, komplett. Und dann hast du dann im Browser, hast du dann äh, diese ganzen Listen mit den ganzen Servern gehabt, hast deine Filter gesetzt, wie du gerade so schon beschrieben hast und bist darüber gejoint. Und dann musste der Browser musste dann das Spiel starten und das ging manchmal auch mehr oder weniger gut. Das war eigentlich eine wilde, abenteuerliche Konstruktion. Ne? Und das zu Zeiten, ähm, Battlefield 4 war nämlich damals ein Release, der unglaublich verbuggt war. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, wie stabil und nicht stabil das Spiel ist. Mhm.
2: Ähm,
1: und Battlefield 4 war damals äh, ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, ja, das kommen wir noch drauf. Ja, ja, ja. du warst gerade bei den DLCs und der... Genau, genau genau, genau, genau. Wie gesagt, das ist ähm, äh, also etwas Dürre, was äh, Maps und, und Modi angeht aber dafür halt relativ günstig zu kriegen. Das Ganze mit Zukunftssicherheit sozusagen, weil wir alle das Gleiche kriegen. Also zumindest, was diese Maps angeht. Ja, was kann ich noch sagen? Es, 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 äh, vom Gameplay her wurde einiges geändert diesmal. Es ist also nicht nur eine kosmetische Änderung, die wir jetzt da haben, dass wir jetzt alle jetzt in Weltkrieg 2-Skins durch die Gegend laufen. Und äh, auch nicht diese große Änderung, über die sich viele aufgeregt haben, dass jetzt Frauen mit im Spiel sind. <lacht> Darauf werde ich nochmal eingehen sondern es wurde was am Gameplay gedreht, so einiges, das durchaus relevant ist und ich finde, das ist auch durchaus verbessert. Eine fundamentale Änderung zum Beispiel ist jetzt, jeder kann jetzt jeden reviven, also das Wiederbeleben. Das ging vorhin nur über den, über den Sanitäter. Es gibt ja verschiedene Klassen im Spiel, vielleicht darf ich erstmal anfangen. Es gibt den Sturmsoldaten, das ist der Assault, es gibt den Medic, den Sanitäter, es gibt den Support, den Soldaten, und es gibt den Recon, das ist quasi der Sniper, der Aufklärer die haben unterschiedliche Waffen, kann man sich auch vorstellen, dass die unterschiedliche Ausstärken und Gadgets auch haben, also die hat man eine Hauptwaffe, beim Assault, der hat halt sein Sturmgewehr oder ein anderes entsprechendes Gewehr, er schleppt dann also meistens seine Panzerfaust rum, das ist also auch ein Antipanzermensch, der Recon, ja, doch äh, der Recon ist der Sniper mit einem Scharfschützengewehr mit Zielfernrohr drauf und kann äh, auch One-Hit-Killen, wenn er halt einen Kopftreffer macht und kann diverse Sachen zur Aufklärung verschießen und sowas halt, Aufklärer halt und der Sanitäter ist halt derjenige, der dann rumläuft und seine Medipacks verteilt, Leute heilen kann und auch reviven kann, er ist halt nicht nur er, wie gesagt, und der Supporter kann seine Munitionsversorgung machen, die er durchaus endlich ist im Spiel. Und ja, steppt das als Hauptwaffe seine, seine Maschinengewehre vor allem rum.
0: Ja, eine kurze Frage. Was hat der ja. Recon, also der Sniper, was hat der als äh, Klassenfähigkeit?
1: Der hat, du äh, hast mich erwischt bei der Klasse, die ich am wenigsten gespielt <lacht> habe, <lacht> <lacht> weil ich bin nicht der, 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 der Overburner, was, was Snipergewehre angeht. Er hat äh, vor allem eine Signalpistole, das heißt, er kann alles um sie herum aufklären. Es müsste fast sein, sein wichtiges Gadget mit sein, was er also, hat. Also, dass die nicht. Gegner
0: quasi auf der Minikarte gehighlightet werden. Genau, weil.
1: Das, okay. Gut, fangen wir mit der Änderung zuerst vielleicht mal an. Äh, bisher war es bei, bei Battlefield so: äh, man hat äh, eine Taste besonders heftig benutzt bei Battlefield. Das war die Q-Taste. Q,
3: also <lacht> ganz <lacht> oben links.
1: <lacht> äh, du hast irgendwas am und sich bewegen sehen, hast Q gehämmert und dann kam ein rotes Dreieck drüber zumindest, wo die Farbeinstellungen Standard waren. Und hast damit gehighlightet, da ist ein Gegner unterwegs. Und, äh, Q-Spamming, ne, zu drücken, war ein beliebtes Hobby. <lacht> und war auch eigentlich erwartet worden von jedem halbwegs ordentlich Battlespieler, weil du musst dann melden, wo der Feind ist. Und man soll ihn ja leicht sehen und dann haben alle auf den roten Punkt im Horizont gefeuert, notfalls. Ne? oder viele rote Punkte. Ja. Das geht jetzt so nicht mehr. Die normalen Klassen können nicht einfach einen jetzt markieren, dass er dann da auch so sichtbar ist. Wenn du jetzt auf Q drückst und die Landschaft hältst, dann wird wirklich jetzt jeder einzelne Telefonpfosten markiert mit einem eher dezenten weißen Marker und du sagst nur, da hinten ist was und sagst nicht mehr, da hinten ist jetzt ein Assault oder sowas, oder wird nicht mehr angesagt. Nur wenn er, glaube ich, einen direkten Sichtfeld, eine bestimmte Entfernung hat, dann geht das. Und der Weekend kann es halt ganz spezifisch Wenn der Weekend im Zielfernrohr was sieht und das markiert, oder sein spezielles Fernrohr benutzt, dann kann er die Dinge unter Sicht behalten und etwas länger markieren. Das heißt, das ganze Spotting-System, was bei Battlefield immer eine wichtige Sache war, wurde ziemlich auf links gedreht. Das Spotting ist jetzt äh, wesentlich schwächer. Und das hat äh, massive Auswirkungen. Zum Beispiel soll es eigentlich dann auch für die Luftwaffe äh, deutlich schwieriger sein, äh, Kräfte auf dem Boden anzugreifen. Und was haben die früher gemacht? Die haben äh, sich doch verlassen, dass unten fleißig ges gespottet worden ist, haben dann ihren äh, Bomben abgeladen auf die roten Punkte auf dem Boden, die sie ja gut sehen konnten, und äh, hatten so meistens dann schon ihre Kills. Weil war aber relativ einfach. Das ist heute nicht mehr so einfach, weil du siehst die ja wesentlich schlechter da unten. Die werden ja nicht mehr so stark gespottet, die Gegner. Ja. Das sollte also eigentlich diese Luftattacken eigentlich auch noch deutlich entschärfen, was nur so semi-geklappt hat. oder komme ich später nochmal drauf.
0: Das ich würde gerne Sim noch was sagen. Ja. Spotting, ach Du musst schon ja? weitermachen, aber egal. Ich habe Bad Company 2 sehr viel gespielt online. Und ja. ich kann absolut das bestätigen, was du gesagt hast. Also man drückt ja permanent Q. Ja. Und es ja. war bei mir tatsächlich so, dass ich dann in anderen Spielen, die überhaupt nicht Battlefield zu tun <lacht> haben, wenn es ein Shooter ja. war, dass ich die Q-Taste gedrückt habe. Also das ist so Masse-Memory, so
1: eingehämmert im Spiel. Ja, ja, ja. der linke der kleine Finger, ne? der ist dann so genau, fixiert ja. schon auf das Dauerspotting. Das ist manchmal, manchmal ist man fast gestorben, weil man, ich habe jetzt manchmal im Nahkampf erst versucht, Kuh zu drücken, bevor ich geschossen habe. Ich <lacht> scheiße, das macht überhaupt keinen Sinn hier gerade. ne? Also, Aber das geht dann so falsch und Blut über. Und das wurde ja auch erwartet, also es wurde ja auch massiv gemeckert, wenn man es nicht gemacht hat. Ne? Also ja. ist, äh, Da sind die dann nicht sehr verzeihend gewesen, die Herrschaften dann auch im Chat manchmal. Ne?
0: Ja, ich denke mal, man hat ja wahrscheinlich auch, wenn man also ich erinnere mich nicht mehr, aber wenn man wen gespottet hat und der wurde getötet oder verletzt, dann hat man ja wahrscheinlich auch einen Bonus bekommen, oder?
1: Ja, es gab einen Spotting-Bonus, genau, ne? Also genau. Das wird
0: dann ja immer auf jeden Fall noch äh, vorangetrieben durch irgendwelche Inzentivierungen im Spiel, dass man ja. das macht, genau.
1: Das ist auch noch so, das auch noch so. Ja, und ähm,
0: von daher finde ich gut, dass es -hmm. weniger ist jetzt. Ja.
1: Ja, genau. Es ist jetzt also indirekter geworden. Mhm. Ähm, es hat auch, äh, das hat wie gesagt, mehr, mehrere massive Auswirkungen, weil sich ja schon das Ganze ein bisschen ändert. Ähm, sogar jetzt bei den Einstellungen der Benutzoberfläche, man, man kann ja bei Battlefield wunderbar die Farben einstellen für die ganzen Markierungen. Das ist für Farbenblinde Vorbildfläche übrigens, an dieser Stelle zu erwähnen, äh, dass auch Farbenblende die Farben einstellen können, dass sie sie selber gut wahrnehmen können. Und das hat dazu geführt, dass Battlefield 5 äh, die Empfehlung meistens lautet, dass man die eigenen Kräfte mit sehr knalligen Farben darstellt, weil die äh, haben immer dann einen blauen Punkt über den Kopf und die, der nichts drüber haben, ist dann der Feind. Mhm. <lacht> Wo man das so Ganze Video ein bisschen ausgehebelt hat, mit dem Spotting nehme ich eigentlich auch wieder, ne? <lacht> Klar, obwohl das nur ein bisschen eine gewisse Entfernung noch geht. Aber äh, es hilft dann natürlich. Deswegen äh, lautet die Grundregel jetzt immer: Mach deine eigenen Kräfte möglichst auffällig von der Farbgebung her, sodass mhm. du dann weißt, wenn er nichts drauf hat, kann nur ein Feind sein. Ne? Weil man ja dann keinen roten Punkt mehr drüber hat beim Feind. Ja, das System ist massiv anders geworden. Revive hatte ich vorhin schon kurz anders äh, angesprochen. Früher konnte nur der, der Sanitäter, der Medic, ähm, die Leute wieder aufstellen. Sagt, Im Deutschen ist der Begriff immer, ich stelle den wieder auf. Warum auch immer, Battlefields-Inhalt. Und der rannte meistens wie ein angesenkte Sau durch die Gegend, wenn er denn gut war, und hat die Leute immer revived, wenn er denn das konnte. Oder hat es denn nicht gemacht und hatte für Schelte von allen Mitspielern bekommen. <lacht> Das haben sie jetzt ein bisschen geändert. Jetzt kann jeder reviven, aber nur der Medic auf 100 Prozent. Also der kann ihn voll quasi wieder hinstellen und auch relativ zügig. Der, jede andere Klasse kann das, glaube ich, nur zu 80 Prozent und es dauert länger. Das ist eine längere Animation, die stattfindet, wenn er wieder hochbringt. Mhm. Quasi. Ähm ja, das äh, macht das manchmal ein bisschen angenehmer, also das ist äh, ist ja eine wichtige Funktion, das hat, hat, hat ja zwei Sachen, warum das Reviven so wichtig ist. Zum einen wird natürlich der Angriffsmoment erhalten, wenn in so ein Squad, so ein Squads sind immer vier Leute, oder eine andere Zusammenstellung von ein paar Menschen eingreift einen Punkt und äh schafft es, die zwischendurch wieder zu beleben, dann äh, bleibt der Angriff in Schwung. Ja. Äh, ist es nicht so, dann blutet der Angriff aus und bleibt liegen und dann äh, geht das wieder von vorne los. Also das ist eine wichtige Position, die der Medic, der hat. Und äh, verhindert dadurch, dass ein Ticket-Split stattfindet. Also wenn er wieder revived wird, ein äh, Reviven gilt nicht als abgezogenes Ticket. Das heißt, die Seite, die fleißiger revived, obwohl die Sunnies besser sind, das sind oft auch, auch die, die gewonnen haben. Weil die ja verhindert haben, dass die, die, haben vielleicht, die wurden vielleicht auch abgeschossen, aber sie haben ja revived. Ne? Also deswegen war das äh, immer eine ganz wichtige Position und jetzt können das halt alle machen und äh, ja, das denke ich, tut dem Spiel auch durchaus gut.
0: Es ist ja auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass jetzt jede Klasse oder auch jetzt vor allem der Sanitäter zum Beispiel, dass er immer sein, äh, seinen Defibrillator dabei hat, richtig? Weil früher war es ja so, dass man tatsächlich wählen konnte und dann konnte man, glaube ich, auch bestimmte Sachen gar nicht mitnehmen. Das war zum Beispiel im Bad Company 2 noch so. Dass man ja. äh, Und jetzt hat man den noch immer dabei, richtig? Und man muss ihn auch nicht freischalten, kann das sein?
1: Nee, es ist äh, bei, bei, bei Field 5 kein Defibrillator, den gab es damals noch nicht. Ja, <lacht> sie okay. haben einfach eine Spritze, das haben sie bei Field ja. auch gehabt, also das ist einfach das Syringe. Das hm. ist das Syringe, die hatte dabei, ist natürlich auch das gleiche. Und er macht da mal Spritze rein und dann, die Animation ist jetzt ein bisschen aufwendiger geworden, also man kann richtig sehen, wie er es reinmacht und so und ist, das Timing jetzt ein bisschen anders. Und ja, genau, das kann jetzt... Damit stellen die Leute auf, das ist auch immer dabei. Ich glaube, es ist auch nicht abwählbar, glaube ich zumindest. Würde auch wie keinen Sinn machen. Ich, ich, aber ich war nicht ins Feuer. Ja, ich glaube, dass so, das ein
0: Thema war, weißt du? Dass halt, äh, du hast ja, ja. hast du halt, einen Medik neben dir stehen, aber der, dann sagst du, ey, gib mal ein äh, Medikit. Nee, kann ich nicht. Hab ich, ich habe Granaten ja. dabei.
1: Ja, ja, irgendwie so, genau, genau, genau. Das ist es ist immer noch so, dass der, der Medik, der hat immer noch wahlweise entweder die kleinen ähm, äh, Medipacks, die er schweißen kann. Mhm. die wirft dann den Leuten wirklich so zu dann immer und äh, wenn du, die, die Leute kriegen so ein Icon über den Kopf, wenn sie nicht mehr ganz voll bei Hälfte sind und wenn du das siehst, dann sparst du halt mit Taste drei immer so quasi rüber Standardbelegung zumindest und dann wird er langsam wieder aufgeladen oder alternativ, das kannst du, das kannst du dann wirklich wählen, du hast dann so eine große ähm, Kiste, das gab es früher auch schon, du kannst du auf den Boden legen und alle können sich daraus bedienen, das ist allerdings jetzt auch eine, eine Änderung diese Kiste heilt nicht mehr passiv früher hast du einfach den Eck abgestellt und alle wurden hochgeheilt Jetzt müssen die Leute hin und aktiv ein Sandpack rausnehmen.
2: Mhm.
1: Das ist durchaus relevant, weil äh, das hat zur Folge, dass fast keiner das macht, weil die Leute machen das nicht und deswegen bleiben die Medi Medics meistens bei ihren äh, zugewerfenden äh, Pä Päckchen, da kriegen sie meistens mehr Punkte drauf, weil das andere vergessen die Leute meistens, weil du willst sonst ja der Punkte kriegen, wenn sie sich bedienen aus der Kiste, das mögen sie aber nicht so gerne, also äh, sehe ich den in der Praxis mhm. fast nie die Kiste. Selten, sagen wir mal selten eigentlich, dass man die, die mal sieht. Die meisten beschränken sich darauf, diese äh, Paketchen zu, zu schmeißen, weil das im packt ist, glaube ich, meistens mehr. Es sei denn immer das Balancing dafür oder sowas.
2: das ist auch der
1: auch,
0: Cooldown äh, höher bei den großen Kisten. ne Das wird sich ja wahrscheinlich irgendwie ja, nach ja. sehen.
1: Ja. Genau, und zur Zeit ist also, würde ich sagen, ist das Schmeißen von Medipacks, der kleinen Medipacks, deutlich zu ähm, bevorzugen. Das ja. Gleiche gilt auch für den Support. Das ist nämlich genauso ähnlich. Der kann halt seine Emotionspäckchen schmeißen, um Leute aufzumunitionieren oder halt eine Ammokiste auf den Boden stellen, wo die auch aktiv ihre Sachen rausnehmen müssen. Das ist äh, insofern auch ähm, wichtig, ähm, denn wenn du jetzt startest, auch das ist neu, du startest nicht mehr mit voller Munition. Du hast relativ wenig Munition zu anfangen. Das heißt, die erste Hamzahlung, die jeder macht eigentlich, sobald er spawnt, ist zu irgendeinen Ammokiste zu laufen und sich erst aufzumunitionieren. Das ist jetzt nicht so schlimm, wie es anhört, denn meistens stehen die in den Spawnpunkten gleich rum. Immer so stationäre Kisten, die auch schon vorher fertig sind. Und, ähm, oder ein Supporter läuft halt rum und schmeißt halt was zu. Aber da wird das halt eben, ja, warum sie es gemacht haben, ist mir nicht so ganz klar. Ich habe nicht, noch nicht so ganz verstanden, warum die jetzt meinen, man müsste unbedingt den Leuten jetzt nicht die ganze Munition mitgeben. Denn, ich weiß nicht, ob das wirklich was ändert. De facto, ich kann es
0: mir gut vorstellen, und zwar, dass sie sich dass die festgestellt haben, die Leute benutzen dieses Feature nicht, dass sie sich Munition nehmen bei den Teammates, also sie vergessen das halt, und wenn du quasi am Anfang jedes Spawns daran erinnert wirst, dass du dir schon was einpacken musst noch, dann wird das schon so ein bisschen antrainiert, weißt du, dass hm, du kann volle Munition hast sozusagen, das könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, wobei das mit dem natürlich mit dem sich versorgen lassen, auch nur klappt, wenn in der Nähe von einem so einen Supporter aus Spawns, also wenn oh. du ein Squad spielst, wenn du jetzt so richtig spielst, wie das eigentlich gedacht ist, dieses Spiel, dann hast du so einen Squad und da sind die meisten hoffentlich im gleichen Teamspeak oder was auch immer drin, ne? Und du hast die Klassen auch ausbalanciert. Du hast vier Leute, dann ist besten vielleicht einer Medic, einer ist ein Assault, einer ist ein Supporter, du kannst dir vorstellen. ne? Ja. Ähm, da macht es irgendwie auch Sinn, aber so beim Random-Spielen, ich weiß nicht. Also es stört mich auch nicht, aber ich habe es auch nicht so als große Neuerung von De facto ist es auch egal. Ganz auch häufig, je nachdem, wie das Szenario gerade ist und wie, wie intensiv das Gefecht ist, bist du ja eh meistens schon vorher tot, bevor du alles leer gefeuert hast. <lacht> mhm. Das ist auch mit, mit dem beschränkten Munition am Anfang, kann das durchaus mal schnell vorkommen. Insofern fand ich es nicht ganz so erwähnenswert. Da fand ich es mit den Medic-Dingern deutlich erwähnenswerter, diese, diese Änderung. Ähm, ferner neu ist äh, das Fortification System. Man kann jetzt äh, Sachen bauen. Da hat jeder so auf das T, dann und er einen Hammer in der Hand quasi. Und ähm, in bestimmten Punkten, es ganz viele Punkte sogar um die Spawnpunkte herum oder um die Punkte herum, kann man Befestigung bauen, Sandsäcke hochziehen. Ist auch so vormarkiert, drückst du ein paar Sekunden halt eine Taste und blop ist dann halt ein Sandsackwall da und nochmal ein bisschen Stachel da drauf. Oder halt eben so ein Punkt, wo man halt sich dann Munition rausziehen kann. Oder äh, neue Sandpacks. Denn außerdem Sunny müssen alle anderen sich ihre um, Sandpacks zum Selbstteilen entweder äh, zuwerfen lassen von Medic oder halt aus einer dieser Kisten ziehen.
2: Mhm.
1: Ja. Das kann man jetzt auch machen. Das mit dem Bauen ist tatsächlich durchaus eine relevante Änderung, denn man kann wirklich sehr effektiv manche Sachen wirklich dicht machen und Durchgänge oder sowas oder Punkte befestigen. Das wird man schon immer noch zu wenig gemacht, aber das kann ich später noch erwähnen. Das ist auch eine relevante Änderung noch.
0: Ja, die fand ich auch sehr cool. Also ich habe das, ich hab mir ein paar Videos angeschaut, jetzt nicht so intensiv, aber das habe ich halt auch gesehen und das klingt nach einer coolen Idee. Aber ja, genau, ich bin gespannt, was du später dazu erzählst, wie praktikabel das Ganze wirklich
1: ist. Ja, es ist, kann natürlich immer manchmal hinten losgehen. Das habe ich heute ja. gerade erst erlebt. Ja. Natürlich ähm, sind diese Fortifications sind nicht äh, unzerstörbar. Du kannst, wenn du was dementsprechend da, Granaten raufwirfst oder Panzerhaus reinschießt oder gleich mit Panzer ankommst, die auch wieder zerstören, die Fortifications. Mhm. Was auch für all, die viele Gebäude gilt, dass die halt natürlich schön effektvoll zerbröseln. Also eine Deckung ist, ähm, das war ja schon bei älteren Teilen so nicht äh, in Stein gemeißelt. Die kann natürlich auch weggeschossen werden. Neu dabei ist, dass das ähm, Berechnen, wie durchlässig eine Deckung ist, ähm, jetzt genauer ist, zum, äh, zum Beispiel so eine Blechwand von irgendeinem Schuppen, und da mit dem Maschinengewehr draufhältst, das ist ähm, bessere Papier, ne, für, für das mhm. Gewehr. Und deswegen ist das eine, eine sehr äh, tückische äh, Schutz. Das habe ich wirklich so auch original erlebt. Ähm, ich lag da in Stellung mal als, als Supporter mit einem schönen MG, zwei Beinen, richtig schön ausgefahren, so also ein schweres Ding, was man auch nur im Liegen sinnvoll abschießen kann. Äh, Hipfire geht bei dem nicht so richtig. Sehen den Gegner noch, wie er mich sieht und dann gleich links abbiegt Richtung äh, Blechwand. Wo ich dachte mir, das ist schön für dich, nützt dir aber nichts. Und habe einmal draufgehalten, auf die Blechwand und tot war er natürlich. Weil das wusste ich schon, dass das Verhalten anders war. Und früher wäre das wahrscheinlich noch glatt gegangen. Da haben wir aber nicht mehr. Ja. Hat er wahrscheinlich nicht drauf gehabt. Das hat, dann muss er dementsprechend bezahlen. Das geht jetzt das geht jetzt mittlerweile und das ist, das ist auch eine Neuerung, dass bestehende Kaliber Türen oder sowas durchschießbar sind und sowas auch. Das ist auch so eine Kleinigkeit, die jetzt neu ist.
0: Ja, ich finde, das ist äh, tatsächlich immer das Coolste bei Battlefield, sowas, wie es sich von anderen Shootern abhebt, finde ich. Dass man eben immer einen, einen alternativen Weg sich selbst freisprengen kann, Ja. aber die Gegner natürlich genauso. Ich finde, das äh, sorgt immer für eine coole Dynamik. Natürlich sind das alles letzten Endes irgendwie Sollbruchstellen, aber das, ja, das ist einfach cool. Das äh, macht Spaß, und gerade bei so großen Schlachtfeldern ist das immer eine richtig coole Ergänzung.
1: Ja, ja, genau. Ähm, es ist niemals, äh, nicht eigentlich alles zerstörbar, das ist aber auch ich, beabsichtigt. Er hat natürlich einmal Performance ist klar, wenn du alles komplett zerstörbar machst, die ganze Umgebung, Engine, dann äh, will die Performance noch mehr in den Keller gehen und äh, es macht auch keinen Spaß, weil alles nur Trümmern liegt und äh, unübersichtlich wird und keiner bei sich bewegen kann. Aber äh, ich habe schon ganz nicht gemacht und es ist äh, schon so, dass du weißt, du kannst dich nirgendwo richtig sicher fühlen. Ne? Also Der Instinkt ist ja immer, in ein Haus reinzugehen, aus dem Fenster zu feuern oder sowas. Und das kann natürlich auch ganz schnell hin losgehen, wenn ein Tigerpanzer anrollt und ich da oben rausschießt, dann sind die Wände mal eben schnell weg. Ne? Ja. Und so ist es dann auch meistens. Da fliegt schon mal ordentlich was auf die Gegend. Und das ist natürlich recht spaßig. Ja, das hat man da Neuerungen gehabt. Das hat man eigentlich so ziemlich, glaube ich, die wichtigsten Sachen alle durch. Wenn du noch eine Frage hast zu Neuerungen oder sowas, dann würde ich, ich noch reingehen.
0: gerade schon... Ich habe generell noch eine Frage, mich würde interessieren, ist das richtig, dass man egal auf welcher Seite man spielt, dass alle die gleichen Waffen zur Verfügung haben, die gleichen Loadouts? Ja. ja. Das finde ich ein bisschen blöd, muss ich sagen. Ich mag es eigentlich, wenn Das
1: war aber auch, glaube ich, früher auch schon so.
0: Ja, war, glaube ich, auch so, ja, ja. War bei Battlefield, ja, ja, glaube glaub ich, auch schon. Genau,
1: so. das ist schon lange so, dass du die gleichen äh, Loadouts hast. Das war schon länger so. Ähm dass sie quasi wild mischen nach Nationalitäten, das ist dann ziemlich egal. Ne? Das ja, ist, ja gut, das es ist, auch ist ja auch kein historisches Spiel, muss man ganz klar sagen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Äh, ansonsten, ja gut, eine Neuerung, dass es äh, Frauen gibt, das war äh, ja vorher groß diskutiert, aber ich muss sagen, äh, was ich so gesehen habe, äh, also gut, die Frauen haben mich generell nicht gestört, aber auch diese ganzen bunten, bunten Verkleidungen und Gesichtsbemalungen und so, das fällt alles gar nicht so schlimm aus, was ich so gesehen habe. Ich finde die Uniformen sind alle recht gesetzt und äh,
1: passend. Wie hast ja. du das empfunden? Kann ich was zu sagen? Also, mit dem, Fra fangen wir mit den Frauen an. Äh, <lacht> der Aufwändiger schlechthin, ne? <lacht> das fing ja mit dem ersten Trailer, glaube ich, an, wo die Dame auftaucht mit ihrer Armprothese und ihrer guten Gesichtsbemalung. Äh, wo sie das Haus stürmen. Ich weiß nicht, ob du genau. das Täter jetzt im Kopf hast. Ja, genau. Und das war ja, wo sich der, der, der Shitstorm entzündete, quasi so ein bisschen. Die Frauen gibt es. Ähm, man kann selbst äh, das auswählen, wie man erscheinen möchte, im Spiel. Pro Seite. Man muss das für jede, also äh, Achse oder halt äh, die Alliierten halt dann einstellen. Dauerhaft einstellen muss man es dann wirklich auch. Im, da komme ich noch drauf, etwas unübersichtlich im Menü My Company, wo man das dann dauerhaft einstellen kann. Ähm, weiblich oder männlich. Es rennen durchaus relativ viele Frauen rum. Ich weiß nicht, ob sie es dann einfach so machen oder weil sie den Schalter noch nicht gefunden haben. Im Spiel ist das eigentlich auch nicht, finde ich, so störend, weil, ganz ehrlich, da ist, die, es fliegt dir ja laufend was um die Ohren. Du hast selten Zeit, dazu, darauf zu achten, ob es Männer oder Weiblein ist, was da vorne langläuft, auf das, was du schießt. Das hörst du manchmal nur an den Stimmen, weil der, der, der weibliche Todesschrei halt anders klingt, auf Deutsch gesagt, oder was dann halt zugeworfen wird an, an Sprüchen. Oder siehst es mal, wenn du ein Gesicht guckst, meistens beim Reviven, weil du revivest oder revivest wirst, also wiederbelebt wirst, der englische Wort heute für den heutigen Tag. <lacht> ja. Ne? Und das ist dann das einzige, wo das eigentlich mal auffällt, dass dir jetzt eigentlich dann eine Frau in Wehrmachtsuniform läuft, was tatsächlich etwas kurios aussieht. Wenn du so einen Wehrmachthelm auf einer schmaligen äh, Dame siehst, die da lang läuft, in Knobelbechern, ne? das wird tatsächlich etwas, ich, also, unpassend. Äh, wenn ich jetzt, ähm auf Singleplayer kommen wir ja noch. Wenn du jetzt eine Widerstandskämpferin hast mit einem ganz anderen äh, Kommando-Outfit oder sowas, was mir nicht mit einem Uniform, also normalen Uniformteilen versehen ist, fällt das aber weit nicht so auf. Da wirkt es authentisch. Aber tatsächlich, in dieser Wehrmacht-Uniform wirkt es ein bisschen komisch, ein bisschen auch. Hm. Im Spiel aber eher weniger. Da springst du eher im Hauptmenü ins Auge, weil da manchmal die auch gezeigt werden, in Nahaufnahme und sowas auch. Also richtig dann auch drunter, Beim Spiel selber. Ähm, bunte Gesichtsmalung habe ich noch nicht gesehen, großartig, was ja auch im Vorfeld kritisiert worden ist. Also diese komische, fast bläulich-neonleuchtende Gesichtsfarbe, ne? hm. äh, kam bisher nicht so großartig unter. Könnte aber auch einen monetären Aspekt haben, da komme ich später noch drauf, warum die momentan noch so wenig auftauchen, wenn es die überhaupt gibt. Und Apothesen habe ich noch gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die jemals vorkommen wird.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war dann tatsächlich alles Singleplayer-mäßig und deswegen war das so anders designt.
1: Ja, um, wobei im Singleplayer die auch nicht vorkommt. Okay.
0: Ja, vielleicht haben sie einen Rückzieher gemacht. haben sie genau. die
1: auch ganz klar mal nicht rausgeschmissen, das ja. kann sein. Vielleicht taucht die auch wieder auf, wir wissen es nicht. Also, das ist ein Punkt, äh, da müssen wir einfach mal zurück drauf achten. Mir, mir kam die noch nicht unter, also diese Prothesengeschichte. Mhm. Und die, die wildeste Gesichtsbemalung, glaube ich, war so eine Totenkopf -weiß, mit weißer Schminke drauf oder so das Gesicht, glaube ich, oder so, eine Maske oder sowas. Ja, habe ich gesehen,
0: sogar sauber, ganz cool. Also ja.
1: Ja. aber das wurde auch noch nicht bunter, also bisher nicht, aber mal sehen, was da noch kommt, das könnte sich auch noch auf ändern muss man ganz klar sagen, das ist ja jetzt ja. auch so, ich meine, du bist so ein Rainbow Six Guy, ne, oder? Der, ja. der so, vielleicht schwebt dir sowas vor, dass ja auch viel da machen noch dran, mal gucken, wie es dann entwickelt wird. Ja, ich glaube,
0: das wäre auf jeden Fall finanziell gesehen, die richtige Entscheidung, sowas in der Richtung zu machen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Video auch gesehen hattest, äh, ich, der Fabian Siegesmund, der hat ja einen YouTube-Channel, der nennt sich mhm. Battle Bros, und der oh, macht ja. eine, also das ist, ähm, Bezahlter Content, muss man sagen, also äh, der wird von EA bezahlt, dass er halt immer so Tutorial-Videos macht und so, äh, immer wenn ein neues Battlefield rauskommt eigentlich und äh, der hat ein Video zu den Anpassungsmöglichkeiten gemacht und mhm. da sieht man eben auch diesen besagten Totenkopf und genau. auch die vielen anderen Uniformen, das werden wir verlinken, da kriegt man einen guten Überblick. Ja.
1: Ja, Battle Wars kann ich auch durch. Also ich, ich finde ihn ganz cool, die, die Reihe, äh, weil er auch nicht ganz so überdreht ist und trotzdem irgendwie witzig ist, finde ich immer. Er hat immer ein ganz gutes Timing, sein Videos gut geschnitten, mit, mit guten Sprüchen drauf. Ich ich, <lacht> äh, ich finde ihn ganz witzig, muss ich sagen. Finde ja. ich auch. Er ist halt ein, ein erwachsener Mann, ne? Ist jetzt ja, ziemlich, genau.
0: Hallo <lacht> Leute, hier bin ich. Gib Like, Kommi, Subscribe. <lacht> er ist halt äh, einfach Typ.
1: Er ist schon jung geblieben, Erwachsener, sag ich mal so. hat noch ein bisschen jungen Schwung drauf, das merkst du, muss auch ein bisschen machen für, den, für, den, für die Zielgruppe. Aber er ist irgendwie dann. ich finde ihn auch ganz angenehm. Ich, ich gucke ihn ganz gerne eigentlich, den kann man mal ja. durchaus positiv erwähnen. Und ja, wirklich auch mal gute Tipps zum Spieler bei schon seit Ewigkeiten Battlefield. Also es ist, ja. ich glaube, es war schon seine Lieblingsgeschichte, da war noch in der Tür, bei der Zeitung noch, der war da war er schon voll drin.
0: Ja, ja, das war ja bei Gamestar, da hatten wir ja. so ein Battlefield 2-Video, das war damals noch, wo die sich selber reingeschnitten haben in die Umgebung und so. Ah, ja, diese Zeit. Ja, ja, genau. Ja, 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 ja. ja. Zwei Fragen habe ich noch. Und mhm. zwar: einmal, es gibt, gab doch bei Battlefield One diese speziellen, ich sag mal, Superwaffen. Da konntest du zum Beispiel so einen Flammenwerfer
1: finden. E und sowas. Oder? Ach, ich dachte, das ist die pick waffen da. Ja, okay. Mhm. Ja, genau. Gibt das mhm. noch oder ist
0: das weg vom Fenster, das
1: Feature? Äh, gibt's ich gibt nicht. Kam mir jetzt nicht mehr so unter. Also bei, mhm. beim anderen, bei, bei One. Aber wie gesagt, meine one side ich habe jetzt ja zwei recht frische Erinnerungen, weil ich habe es ja erst vor kurzem geholt und habe jetzt ein paar Matches gespielt. Da hast du immer so eine Meldung bekommen, dass, was in der Nähe ist. Das ist so ein, so ein Flamethrower-Kit in der Nähe oder sowas, also Flammenwerfer Ausrüstung, ne? Mhm. Das kam jetzt in Battlefield 5 nicht mehr vor, glaube ich, ne. Also ich habe zwar Flammenwerfer jetzt im Singleplayer gesehen, aber nicht im Multiplayer-Spiel, genau, ne. Okay, mhm.
0: Und die andere Sache wäre noch, äh, es gibt ja seit Battlefield 4 oder 3 schon, gab es ja das tolle Levolution Feature und irgendwelche ja. äh, Veränderungen auf der Karte. Ist das noch ein Thema oder ist das auch weg vom Fenster?
1: Nein. Ähm, Battlefield 4 war ja das große mit den Revolution, da hast du dann immer, ist irgendwann immer dieses eine Hochhaus zusammengebrochen oder immer in diese Insel das, das Schiff reingekracht, ne? Genau. War immer spektakulär, nee, aber... Es
0: gab's mit Battlefield 3 auch schon, glaube ich, auf Caspian Border zum Beispiel, dieser Turm, der eingestürzt ist. Ja, ja. Oh, genau, genau. das hieß vielleicht noch nicht Revolution, das weiß ich gerade nicht.
1: Ja. Genau. Bei Border haben sie es dann anders gemacht, da gab's dann diese Behemoths, da konntest du dann irgendwann, mhm. äh, so, 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 so eine, das war ja eher so eine Geschichte, dass da so ein Zeppelin gespawnt ist oder sowas, wo alle runterschießen konnten, und sollte auch wirklich einen Vorteil dann bringen für die jeweilige Seite, ne? da haben sie ein bisschen ein anderes Konzept gehabt. Bei 5 gibt's jetzt gegenwärtig eigentlich noch gar nichts in der Richtung. Mhm. Finde ich aber eigentlich Was, ganz cool. Ja, das sind Leute unterschiedliche Meinungen, da kommen wir auch noch drauf. Viel es ist, das ist ja so ein bisschen die Leute sind ja ein bisschen innerlich zerrissen. Die, es gibt eine Fraktion, die möchte es lieber simulationslastiger haben, also eher irgendwie ernsthaftiger. ja? Mhm. Und die anderen sind durchaus welche, die übrigens gerne Arcade-Krawallig, die haben sie bisher nie beschwert, weil die wurden bedient in den vorigen Teilen. Die ist jetzt zu wenig Arcade-Krawallig. Weil halt solche Sachen wie Behinderung nicht mehr da sind und sowas jetzt auch. Es ist jetzt deutlich es ist irgendwie nüchterner ein bisschen geworden auch.
0: Ja, ja, es gibt kein Auto hier mehr.
1: Es, äh, man muss sich Munition einsammeln. Es gibt keine, genau, das ist gut, dass du Es ist keine es gibt Markierung ein Auto mehr. Hier mehr. Du kannst dich nicht einfach mehr hinlegen und, und du wirst gesund. Du musst jetzt ja, ja eigentlich musst jetzt auf C drücken und dann wirst du halt geheilt. Aber auch nur, wenn du jetzt einen Medipack hast. Der einzige der ja. Sanit, der kann sich immer selbst heilen. Der muss einmal auf C einmal kurz drücken und wird geheilt. Der durchschnittliche Wald- und Wiesensoldat, also die anderen drei Klassen, Okay. Naja, die müssen die anderen Klassen außer der Medic, äh, die müssen ähm, sich halt ähm, Paket immer, immer neu abholen, entweder aus der Station oder vom Medic zuwerfen lassen oder aus einer Kiste krapschen und können sich dann wieder heilen. Ne, aber du kannst dich einfach nur hinlegen und äh, man wird es besser. Ich weiß nicht, ob es in der Ewigkeit irgendwann dann doch besser wird, das weiß ich nicht. Aber innerhalb der Zeit, also eben nicht. Also einfach hinlegen und dann mit dem Gefecht und hoffen, dass du bis da wieder hochheißt, klappt nicht. Es geht im Singleplayer geht das übrigens, da geht mhm. das noch. In mhm. der Singleplayer-Kampagne, da ist es noch ganz normal wie früher, das ist es ziemlich zügig, dass du wieder dann, zumindest auf Medium-Schwierigkeitsgrad ziemlich schnell wieder die, die deine Hälfte wieder hast. Aber im Multiplayer, nein, dann musst du dich wirklich dann äh, was besorgen, dass du wieder hochgeheilt wirst. Ähm, das war eine, Da fiel mir noch eine andere Erinnerung ein jetzt bei dem ganzen Gespräch, die auch noch wichtig ist. Äh, früher war es, ich bin ziemlich sicher, dass es so war, äh, wenn du eine Waffe aufgenommen hast, die am Boden lag, dann hast du quasi einen Klassenschange durchgeführt. Mhm. Ja, also Du hast ja doch früher eine Waffe gesehen, zum Beispiel in einem MG, und dann warst du auch, glaube ich, Supporter im gleichen Augenblick. Genau. Mhm. Genau. Das ist nicht mehr so. Genau, das heißt... Das ist, das ist durchaus fundamental wichtig. Das haben, glaube ich, noch die meisten gar nicht richtig gerafft. Das ist nämlich für eine Klasse momentan sogar besonders wichtig, nämlich für den Sanitäter. Der Sanitäter kann momentan nur die Maschinenpistole benutzen. Und es ist keine andere Waffe. Er hat kein Sturmgewehr oder sonst was. Er hat verschiedene Sorten Maschinenpistolen und die sind nicht, besonders vorsichtig, nicht besonders gut auf längere Distanz. Ne, du Name sagst schon, Maschinenpistole, kurz Reichweitenwaffe eigentlich.
2: Mhm.
1: Und du bist, äh, ist auch ein, du hast im Gespräch, in dem Gespräch, in Fachforen auch und sowas äh, eigentlich ziemlich im arsch, wenn du eins 1 zu eins 1 Verhältnis auf irgendeinen anderen triffst, auf einem Assault mit einer ordentlichen Waffe oder einen Weekend Gar oder halt ein, ähm, einen Supporter, der sich hinschmeißt und sein Maschinengewehr ausfährt oder sowas, kommst du fast nicht ran. Ähm, das heißt, das ist die Standardtaktik mittlerweile ist bei vielen Medics, sobald irgendeine Waffe liegt, die sofort wegzuschmeißen, die eigene <lacht> und sich die andere Waffe zu krallen, ne? weil äh, du kannst es machen. Hast eine bessere Waffe, wenn du dann im Leben bist, klar, die ist sofort weg, weil du wieder einmal um, umgefallen bist. Und behältst trotzdem eine ganzen Medic-Eigenschaften bei. Du kannst weiterhin Leute heilen. Cool. Das ist eine fundamentale Änderung, was du dann jederzeit deinen Spielstil oder das anpassen kannst, ohne diesen Zwangswechsel durchzuführen der Klasse, was ich sehr sinnvoll finde übrigens.
0: Ja, ich finde, das verhindert auch ein anderes System, und zwar, dass man äh, einfach schnell die Klasse wechselt, um Teammates wieder zu beleben, auf die einfache Art.
2: Ja, ja. ja das genau. war ja auch
1: immer so eine Sache,
0: ne? Ja. Äh, finde ich cool, die Änderung, gefällt mir, muss ich sagen. Ich muss sagen, was du bisher erzählst und auch, was ich so gesehen habe, das gefällt mir das ziemlich gut. Ich mag diesen Ansatz, dass es wieder ein bisschen entschleunigter wirkt. Und dass es wieder ein bisschen taktischer wirkt. Ein ja, bisschen.
1: Mir gut. bisschen. Muss, muss, muss auf ein bisschen, weil es ist immer noch ein verdammt schnelles Spiel. Wenn ein Kampf ausbricht um, um so einen äh, Flaggenpunkt. Ich, ich, ich meine, es ist zwar kein Call of Duty oder sowas, aber für mich äh, reicht so eine Geschwindigkeit immer noch dicker aus. Es ist immer noch links, rechts und Chaos und hast du nicht gesehen. Und am besten bleibst du in Bewegung, weil wenn du auch nur ein bisschen immer zu lange auf der Ecke stehen bleibst, du weißt, auf irgendeiner Ecke äh, liegt der Sniper und, und schießt dann Kugel ins Hirn. Hier übrigens auch eine Änderung, nur noch Headshots sind One-Hit-Kills. Früher kannst mhm. du sein, mit der richtigen Waffe konntest du auch einen treffer landen, war auch sofort ein One-Hit. Das ist nicht mehr so. Es gelten nur noch ähm, ähm, Kopftreffer als One-Hit-Kill beim Sniper andere geht nicht mehr. Dafür haben sie aber den Drop entfernt. Das heißt, die Kugel fliegt jetzt gerade, außer keinen Abfall mehr. Also hier insgesamt, das ist eigentlich ein Punkt, mhm. wo das den anderen äh, widerspricht, von wegen äh, gemächlicher. Das Schießen haben sie, das heißt vereinfacht, aber die haben den Random-Aspekt auch rausgenommen. Es gibt diese Random-Verteilung nicht mehr. Früher war es ja so, dass bestimmten Punkt so ein bisschen random die Schüsse mehr gestreut haben. Also streut tun sie auch noch heute, klar. Aber je nachdem, ob du unter Suppression lagst oder sonst was, ähm, wurde die Steuerung dann noch nochmal variiert und sowas. Und ähm, der Sniper hatte seinen Drop und musste dann manchmal mit einem extra Gadget ja auch diesen Vorhalt noch berechnen oder diese Höhe noch berechnen. Ne? Ja, mit
3: das dem ist dem gefallen.
1: Hm. Genau, der Rangefinder. Das ist weg. Ähm, die Kugelflick ist dahin, wo du hinzielst. Was ein kurioser Widerspruch ist zum Rest der CDN, finde ich eigentlich.
0: Ja, finde ich auch äh, ein bisschen komisch. Ich hätte einerseits hätte ich gesagt, das ist äh, gut für Spieler, die erst einsteigen mit Battlefield. Ne, ist halt einfacher dann, aber das passt ja tatsächlich nicht zu den anderen Änderungen.
1: Ja, wohl komischerweise, das muss ich euch noch mal, ich bin jetzt auch nicht der so da ausgewiesen, Battlefield-Experte, das wurde relativ positiv, habe ich den Eindruck hab, aufgenommen. Also für, für viele ging es auf den Drops, dass es das irgendwie zu random war, diese dieser, diese Eigenschaften vom Schuss. Mhm. Und dass sie jetzt lieber so lieber das Straight, das Nachvollziehbare haben. Und dass es das jetzt so ein bisschen ausgebalanced wurde, dass man halt als Sniper jetzt wirklich genau im Kopf noch verlangen muss, da waren alle wieder zufrieden und gut war. Also da habe ich jetzt nicht viel Kritik gehört. Ja. Ja. Das mit dem anderen, was ich eben angesprochen hatte, mit dem Medic, der jetzt fast immer seine Waffe wegschmeißt, das wollen sie übrigens tatsächlich balancen. Das soll wahrscheinlich irgendwie nochmal geändert werden, weil das soll wohl nicht so bleiben, dass er dann so, ja, so so, so arm dasteht. Obwohl ich, bisher ich eigentlich auch mit klarkomme. Ich fand es gar nicht mal so wild jetzt unbedingt. Aber naja, da sind sie noch nicht ganz zufrieden. Generell geht übrigens die Time to Kill ist relativ kurz, diese TTK. Ähm, man fällt jetzt nach relativ wenigen Treffer um. Da sind sie anscheinend auch noch nicht ganz glücklich mit. Die soll schon im nächsten, nee, ich glaube nicht im nächsten, im übernächsten Patch geändert werden, dass die wieder ein bisschen länger wird. Da weiß ich gar nicht, ob das gefällt. Ich war eigentlich ganz glücklich damit, dass die Leute relativ schnell umgefallen sind. Wenn ich schon mal getroffen habe, war ich froh, dass die umgefallen sind, verdammt nochmal. <lacht> Und das wollen sie wieder ein bisschen mehr, dass die Leute ein bisschen mehr aushalten, wieder weil das finden sie anscheinend ein bisschen schlecht gebalanced, aber da müssen sie eh noch einiges drehen, aber da komme ich auch noch zu, da gibt es noch so ein paar Punkte, wo das Balancing, also der Martin Sankiews hat geschrieben, Balancing ab Start schon ziemlich gut oder so, glaube ich, im Test, ne?
2: Mhm.
1: Ich, ich wacke so ein bisschen bedenklich in den Kopf, ein paar Sachen passen noch gar nicht, da wird noch einiges kommen, aber das war schon immer so, immer, also es war noch nie anders, dass das dass, dass, äh, gepasst hätte, nur ich kann nicht bestätigen, dass das Balancing schon überall hinhaut, das finde ich noch nicht so wirklich. Ja, ähm, war noch was anderes offen?
3: Äh, ich mal... ich
0: würde gerne noch was wissen zu Fahrzeugen, falls du da ja. jetzt schon was zu erzählen willst. Äh, Gibt es da generell irgendwas Nennenswertes, was sich geändert hat oder
1: ist alles wie immer? Ähm, Fahrzeuge, eigentlich, ich glaube, ja, sie haben jetzt neue Einsteigeranimationen, einsteigen dauert länger, man muss auf der richtigen Seite einsteigen. Wenn wir jetzt zum Rhythmus-Border das muss man glaube ich hinten ran, sonst geht das nicht mehr so ohne weiteres. Mhm. Das ist neu. Es ist noch ein bisschen beschränkte Auswahl an Fahrzeugen Flugzeugen. Ich bin aber nicht der Fahr- und Flugzeugetyp, ehrlich gesagt. Ein großes Problem, was sie noch haben, ist, dass die Schutzposition oben, wo man frei ist, was im G, was meistens ein Panzer oben drauf ist, wo der Oberkörper frei ist, dann oben, ist eigentlich de facto nutzlos. Du wirst sofort rausgeschossen aus dem Ding.
3: Ja,
0: das, das ist, ist ja gut. komplett stationär, ne?
1: Genau. Äh, das wollen sie was dann ändern, dass man sich ducken kann, wenn man gerade fährt, dass man da raus und rein poppen kann wahrscheinlich aus der Deckung. Da soll was kommen, dass man da wohl ein bisschen sich mehr wegducken kann oder sowas. Ich würde
0: ganz cool finden, wenn sie so ein Schild anbringen würden vorne. Also der halt so quasi die Hälfte abdeckt halt vorne, dass du zumindest äh, frontal geschützt wärst. Ja, aber ja, Ihr irgendeine Lösung klingt gut, ja.
1: Ja, ja, irgendwas wollen sie machen, weil haben sie auch gemerkt, dass diese Position eigentlich selbst eine Selbstposition ist und äh, eigentlich äh, de facto keine Rolle spielt. Ähm, deswegen wird die, die nochmal geändert werden. Ansonsten, ja, sind die, es sind verschiedene Panzer halt drin, äh, wobei die Auswahl jetzt auch noch nicht so groß ist. Ich weiß nicht, macht wahrscheinlich keinen Sinn, jetzt alle aufzuführen, das dauert hier noch länger. Nee, mich würde
0: gibt es neben Flugzeugen noch andere Fluggeräte? Weil ich meine, Helikopter gab es ja damals noch nicht. Gibt es Zeppeline oder irgend so ein Zeugs? Oder? Nein,
1: ich, nein, 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 nein. nein. Flugzeuge. Zeppelin passen auch Zeit. Also, gut, sie haben es mit historischen ne, auch nicht so, aber passt oh. nicht so rein. Aber mhm. sie haben halt noch ein Problem mit dem, mit dem Balancing, was die, was die Fahrzeuge und Flugzeuge angeht. Äh, ich sag nur, ähm, jeder battlefield Spieler kennt es wahrscheinlich mittlerweile, die Junkers 88 des Todes. Äh, <lacht> Wenn man sich die frühen Alphas anguckt, da waren die Engländer alle zu stark. Jetzt sind mittlerweile sind die Deutschen mit ihrer Junkers 88 gnadenlos stark. Also, wie oft ich gestorben bin, weil ein Junkers 88-Pilot, das ist nicht die Stuka, sondern diese andere zweimotorige, mal wieder ein Carpet-Bombing auf irgendeine Position gemacht hat, habe ich auf, Gott zu zählen. Also es ist immer irgendwas 88, Jahren umbringt, immer. Da müssen sie nochmal was machen, die ist deutlich zu mächtig und wie kann die keiner richtig runterholen. Natürlich könnte die Anti-Air sich unten hinsetzen und sich wehren, aber oder die, die eigene Spitfire dann, wenn du auf der Seite bist. Aber irgendwie scheint es momentan nicht zu klappen. Und wenn nicht die eigene Seite konsequent die runterholt, dass sich ein guter Pilot heransetzt und die auch wirklich bekämpft, dann hast du mal wirklich gelitten. Weil man darf ja nicht vergessen, äh, ist der ja Friendly Fire, ist ja off. Es gibt ja kein Friendly Fire Battlefield, normalerweise nicht. Es gab sowas, glaube ich, bei oh, Battlefield 4, so, so eine Hard-Mode gab es mal, glaube ich. Da war das dann an, glaube ich. Aber nochmal, das ist es ja nicht an. Das heißt, der kann ja in aller Ruhe, wenn im Kampf um Flammenpunkt ist, kann er den Punkt anfliegen und wenn die ihm sagen, da unten ist alles voller Feinde und die sind mitten mittendrin am Kämpfen, geht er einmal rüber mit seinen Bomben. Die einen Leute trifft er dann zwangsläufig nicht, da kein Friendly Fire und die anderen sind alle platt. Und das äh, führt immer zur reichhaltigen Ernte, da unten dann immer
3: auch.
1: Ja. Und das ist momentan echt ein Problem, ist, dass, die, dass dieses Flugzeug ist irgendwie an, zu stark anscheinend. Ich habe es irgendwie noch nie erlebt, dass das dass eine britischer Bomber uns wegholt. Das ist immer der Deutsche dann immer. Das ist irgendwas so fundamental. Anscheinend kann man den schlecht abschießen. Ich weiß noch nicht genau, was da passiert ist. Aber da stimmt das Balancing noch nicht bei dem, bei dem Ding. Mhm. Ja. Das ist noch. wird wahrscheinlich noch was kommen, vermute ich mal. Das wird nicht so bleiben. Wird wahrscheinlich wieder endlose Diskussionen geben. Aber das war ja schon damals so mit Helikopter und Anti Air und Reichweite der Anti Air und dann ist die eine wieder zu stark und war immer schon so, dass diese beiden Fraktionen dann äh, die Flugzeugfraktion oder fliegende Fraktionen immer so allgemein und die Abwehrfraktion immer äh, erbitterte Gefechte geführt haben, nicht nur auf dem Schlachfeld, sondern auch eine Vor- und Nachher, wenn man ja, genervt hat. Ja. Weil der eine sich benachteiligt fühlte, weil dann wurde die Anti-Air stärker. Und wenn ich so, jetzt kannst du halt halben Map schießen, dann brauche ich gar nicht mehr losfliegen. Man kann sich das vorstellen. Ne? Also, ja. Immer, immer wieder lustig. Der genau. Stellvertreterkrieg dann in den entsprechenden Fachforen.
3: Ja,
0: ich weiß nicht, was du noch so auf deinem Set hast, aber mich würden zwei Dinge noch sehr interessieren. Und zwar mhm. einmal die Präsentation, sowohl grafisch als auch Sound und so weiter. Wie ist das so?
1: Also, Sound ist tatsächlich eine Bombe. Mhm. Was das Wort ist. Wir werden übrigens äh, vielleicht ein bisschen ein paar Soundbites mal einspielen. Haben wir uns vorgenommen ne? für die Folge? Ja, genau. Ich flieg dich zusammen, Soldat. Aber die Diskussion hat man, glaube ich, auch im Forum. Es das heißt nicht, dass das Sound unbedingt realistisch ist. Das ist ja was anderes. Es ist eher so ein Hollywood-Weltkriegsrealismus. ist ein bisschen gemischt. Der Werden von Battle Bros erwähnt, der Fibon Siegesmund hat gesagt, er war ja beim Bund und hatte auch scheinbar seine Infanterieausbildung gemacht, er meinte eine Granate, die Battlefield in einen Raum explodiert, die hört sich in echt auch genauso an, wenn sie hochgeht. Oder im Schnee, wenn sie nur kurz Pop macht, dann hat sie einen ganz anderen Sound. Hört sich auch genauso an. Andere sind ein bisschen übertrieben, die Sounds. Aber sie hören ein immer spektakulär an. Also Sound machen sie einiges. Ich habe von diversen Leuten gehört, die fanden die Motoren-Sounds ein bisschen dünn von den Flugzeugen oder so. Ja, weiß nicht, kann ich Ist mir jetzt nicht störend aufgefallen, aber sonst natürlich immer, Sound ist immer klar. Hat auch so schöne Verzögerungseffekte. Das haben wir noch gar nicht erwähnt gehabt. Man kann ja. Wenn man als Squad, Squad das sind immer vier Leute, die zusammengehören und es auch extra Boni gibt, wenn die zusammenarbeiten, sich gegenseitig wiederbeleben und, und, und. Ähm, wenn man besonders gut ist, bekommt man so Extras freigeschaltet, die man einmal reinrufen kann. Äh, zum Beispiel ein ähm, Panzer, der Verein ist, oder ähm, einfach nur Supply Drop, das ist dann so ein Fallschirm, da kommt ein bisschen so Munition runter und Krams, glaube ich, weiß nicht, anders, ich habe es nie reingeguckt, ehrlich gesagt, was da drin ist. Vielleicht ist ja da der Date Flammenwerfer drin, wer weiß es, ich habe es nicht reingeguckt. <lacht> oder äh, die berühmt V1, das ist äh, die ikonische Waffe, jetzt mittlerweile fast schon von Battlefield 5. V1-Erläuterung, äh, das ist nicht diese V2, wird gerne verwechselt, auch im Chat gerne bei Battlefield immer, äh, nicht die Rakete, sondern diese Flugbombe ja, äh, mit Tragflächen. Das kommt dann ja, halt, kann ich, ja. Kannst du, halt, runter, kannst du das halt sagen, hier auf Punkt D hätte ich gerne jetzt meine V1, die so runterkommen. Die äh, Alliierten haben eine Entsprechung, das ist JJB2, die gab es äh, übrigens wirklich, ich habe gestaunt, ich habe nachgegoogelt, das war ein Nachbau der V1, die sollte gegen Japan mal zum Einsatz kommen, kam aber vor Kriegsende nicht mehr zum Einsatz. Und, ähm, die knattert dann halt los. Knattert im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat nämlich so ein bekanntes Geräusch. Die rauscht nicht wie eine Rakete. Die knattert so, weil sie so einen Pulsationstriebwerk hat. Das war so ein Verfahren, wo sie dann ziemlich knatternde Geräusche von sich gegeben hat beim Fliegen. Und dann weißt du immer schon, jetzt ist die Scheiße am Dampfen. Wenn das nicht eine von uns ist, dann ist sie vom Gegner und sie geht auf einen dieser Flaggenpunkte nieder. Machen sie natürlich alle ganz, wenn sie klug sind, beten sie zumindest oder rennen schnell von Flagge weg, weil du weißt ja nicht, wo das Ding runterkommt. Und wenn das dann einknallt, dann gibt es äh, eine Explosion und je nachdem, wie weit sie weg ist, hast du auch schon einen Verzögerungseffekt. Du hast diesen ersten Blitz und dann erst den Knall, was auch immer so schön gelöst ist. Ne, weil wegen äh, Schall braucht ja länger als der mhm. Blitz, ist klar. Und ne? das ist schön gelöst. Überhaupt sehr spektakulär, wenn du halbwegs nah dran bist, dann kriegst du vielleicht noch keinen Damage, aber du wirst auf den Rücken geworfen richtig und sowas. Du musst dich erst wieder berappeln, wenn das Ding eingeschlagen oh, cool. ist. Also das ist, das ist. Das ist ja, das ist ja cool, richtig cool gemacht, dass du es selbst dann Auswirkungen hat, wenn du äh, außerhalb des Schadensradius verbist oder dich erstmal richtig so auf den Boden schmeißt oder sowas. Also das hat richtig Wucht, wenn das Ding runterkommt. Was sehr schön gelöst ist. Und wie gesagt, ich finde auch diese, diese Verzögerungseffekte toll, dass man erst diese Explosion sieht und dann kommt der Schall erst an und sowas. Das finde ich immer sehr angenehm bei solchen Vertonungen immer. Ja, also äh, Sound ist, ist, ist schön, ist eine Bombe. Ähm, ist auch wieder so, mit Headsets spielt es sich meistens besser, wenn du weißt, wo der Feind rankommt. Also die 5 zu 1 Hörer haben wieder Vorteile, ne? wenn du dann im Häuserkampf bist und hörst von unten kommt einer oder von hinten kommt einer. Äh, spielt auch mal eine Rolle, ist klar. Ähm, was kann man noch sagen? Äh, Grafik wäre der nächste Punkt. Uh -huh. äh, da meinte die Christian, ja, ich darf mal wieder zitieren, PC Games, ne, unser <lacht> großes Muttermagazin sozusagen hier, uh
3: -huh.
1: meinte ähm, ja jetzt schon die Grafikreferenz. Ja, weiß nicht, ob es die Grafikreferenz ist, aber es sieht natürlich schon ziemlich gut aus. Aber die anderen Teile sahen auch schon sehr gut aus, muss man sagen. Ich habe jetzt keine RTX-Karte oder sowas, ich kann also nichts sagen über das neue Raytracing-Feature, was sie da eingebaut haben. Aber es, es sieht schon natürlich äh, stramm gut aus, was sie da zeigen. Also da sind, der Matsch es hat Tiefe, da spielt sich das Wasser drin und, und, und es wirkt alles schon sehr, ja, sehr gegenständlich. Das ist, also es ist schon sehr schön. Aber ich muss sagen, das sah auch schon gut aus, wenn du da auf den schneeverhangenden Bergen gekämpft hast oder so. Das nimmt sich gar nicht mal so viel, finde ich eigentlich. Ja. Mir sind diverse Bugs dabei übrigens aufgefallen. Da kommen wir eben auch natürlich zur Ecke rüber. Äh, wenn wir Grafikbugs anfangen, wenn so ein Gebäude zerstört wird? Oder willst du das alles noch einmerken? Bei der ja, weil ja. wir bei gesagt das würde ich
0: gerne kurz was sagen. Ja. Ich habe mir ein Video angeschaut, ich glaube von der PC Games Hardware, was ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, da wurde zum einen auf die... Performance eingegangen, ja. also die Frame-Zahlen gehen massiv in den Keller mit Raytracing, was verständlich ist, das war halt mit einer 2070 glaube ich, vorgestellt, Ja, ja. also von daher scheint es sich von der Performance-Seite her einfach noch nicht zu lohnen, derjenige hatte, glaube ich, immer so um die 20, äh, nicht 20, um die 50 Frames, ich weiß jetzt natürlich das Setup gerade nicht genau, aber es wird wohl ein ziemliches High-End gewesen sein, und in so einem Spiel dann mit 50 Frames rumzulaufen ist doch eher ein bisschen enttäuschend, und äh, das andere war, dass es teilweise auch nicht so gut aussieht. Also teilweise funktionieren manche Spiegelungen und so nicht so hundertprozentig richtig, habe ich das Gefühl. Und was mir gut gefallen hat, war tatsächlich die Beleuchtung. Also die, da war zum Beispiel wurde so eine dunkle Karte gezeigt bei Nacht, und es war am Regen, und da waren so ganz viele Steine, und wenn du halt die Version hast mit Raytracing, dann ist das alles doch deutlich indirekter beleuchtet und es sieht nicht alles so extrem glossy aus. Kennt man halt so aus Spielen, ne? mm -hmm. dass irgendwie, jede, selbst bei Nacht, alles ist am Glänzen und am Leuchten, weil ja, es ja, genau. ist. Und das sah dann schon ziemlich cool aus. Äh, ja, aber äh, es scheint sich noch nicht zu lohnen. Das ist im Grunde äh, das Fazit. Aber war ja auch zu erwarten. Wenn es halt eins der ersten Spiele ist, die das unterstützt oder das erste, dann wird die Technik halt noch nicht so weit sein. Ja, ja, Wie gesagt, kann ich so. nicht
1: beurteilen, ja, kann ich beurteilen, weil ich keine rtx gerade habe. Ich habe eine 1070er. Äh, damit sieht es gut aus. Ob es jetzt eine Grafikreferenz von diesem Jahr ist, boah, das sei das erst einmal hingestellt. Es sieht gut aus. Es ähm, hat allerdings eine Sache, und jetzt kommen wir also zu den Schwächen bei der ganzen Geschichte auch, authentischen Schwächen. Es ist wesentlich hardwarehungriger geworden. Was mich überrascht hat, denn ich finde nicht, dass es so viel besser aussieht als zum Beispiel jetzt One. Ich hatte massive Probleme am Anfang mit der Framerate. Und zwar richtig massive Probleme. Also ich hätte Drops dann runter von 60 auf 30 und äh, wäre schön, wenn es konstant 30 wäre, da könnte ich fast noch mit leben, auch wenn alle natürlich auf eher 60 mindestens schwören. Aber das Schwanken, das ging so gar nicht. Das war, das war wirklich teilweise unspielbar. Und ähm, ich hatte ja schon Vermutungen gehabt, dass es gar nicht unbedingt an der Grafikkarte liegt, weil die konnte ich runterdrehen auf minimal und und überhaupt und sogar nicht Oversampling, sondern Undersampling. Das heißt, ich habe Pixel gehabt, so groß wie Häuser und war trotzdem noch nicht schneller. Da dachte ich mir schon, das Problem muss woanders liegen, wahrscheinlich eher prozessorseitig. Und äh, so war es dann auch. Also ich hatte, gut, bei den, bei den Empfehlungen, man empfiehlt ähm, einen Intel Core i7-4790 und ich habe einen ziemlich alten, das ist immer schon ein bisschen was auf dem Buckel, einen 73820. Das ist schon ein bisschen her, ne, mit 3,6 GHz aber immerhin. Mhm. Hat bisher für alles eigentlich immer, wirklich immer locker gereicht. Also es ist noch nie vorgekommen, was eigentlich der Prozessor bei mir limitierender Faktor war. Du bist nicht bewusst, also, ne, also ich bin nicht aufgefallen zumindest. Auch die voll battlefield liefen da immer, eigentlich immer wirklich richtig Schnieke mit. Bei dem Titel aber nicht. Da war wirklich, wirklich, wirklich Hölle. Also ich habe wirklich manche Sachen echt nicht treffen können, weil äh, von 60 rund auf 36 frames und wieder zurück. Ich konnte das ja schön einblenden bei mir über die Nvidia Experience Tools. immer war schön. Aber ich habe es auch so gemerkt, das war dann im Nahkampf war nicht mehr zu gewinnen, weil du musst dich schnell schwenken und du bist dann eben vorbeigeschwenkt, weil drei Frames fehlten oder hast du nicht gesehen oder sowas. Und da habe ich lange rumexperimentiert in, in Grafik Settings, die haben alles nichts gebracht, da war fast das Problem immer gleich. Bis ich dann einfach im Task Manager, den Battlefield 5 Task mal von der Prio höher gedreht habe, was man ja machen kann, man kann ja im Taskmanager Manager auf, ein, auf die Excel dann gehen und kann ja mal rechten Mausklick sagen, prozess Priority oder wie immer das dann auch heißt, dann auf Deutsch, und kann die höher setzen als normal, eigentlich ist es immer auf normal und ich habe es oft dann hoch oder sogar real-time wieder gehabt, das soll man eigentlich nicht machen, weil man damit die Stabilität des Systems gefährdet, hat einen Grund, warum die meisten alle auf normal stehen, aber ich habe es gemacht gehabt und siehe da, ich hatte stabil 60 Frames. Mhm. Das hatte ich so noch nirgendwo gelesen gehabt, bis auf irgendeinen Reddit-Beitrag, darauf kam ich überhaupt erst. Hat natürlich den Nachteil, das musste bei jedem Neustart immer neu machen, weil es, der Taskmanager merkt sich das ja nicht für das Spiel. Aber es gibt natürlich, wenn man ein bisschen nachgoogelt, das können wir vielleicht nochmal verlinken, es gibt diverse Tools, da kann man das dauerhaft festlegen, dass wenn diese Echse kommt, dass dann automatisch der Prozess hochgestuft wird. Wie gesagt, es wird eigentlich nicht empfohlen, es ist, gilt als sehr unfein, Prozess hochzustufen für die Gesamtstabilität des Systems. Aber ganz ehrlich, wenn da nur ein spiel drauf läuft, in dem Augenblick, ist man das ziemlich wumpe. Muss man halt gucken, ob der Rest abbricht, ob ein irgendein Teamspeak nicht mehr ordentlich funktioniert, weil er zu wenig CPU-Cycles abkriegt, oder was auch immer, aber bei mir war es das Einzige, was wirklich geholfen hat, dass das System dann halt äh, wirklich dann stabil lief bei mir, also jetzt von der Frame-Rate stabil lief. Was wirklich ja. dramatisch, wir haben wirklich, wir haben wirklich reden von Wildschwanken zwischen 30 und 60 Frames, bis auf wenigstens, also meistens immer stabile 60 und ein bisschen drüber. Und das war, äh, ja, unser kleiner Service -Hinweis, da werden wir dann was verlinken dazu, wenn einer dasselbe Problem hat. Es kann Wunder bewirken, dem die Priorität des Prozesses hochzudrehen. Vielleicht machen sie noch mal was dran. Es scheint irgendwie anspruchsvoller zu sein, was das angeht. Äh, vielleicht, weil es doch mehr macht mit Zerstörung oder so, mit CPU abgebildet wird. Ich weiß nicht was, aber irgendwas ist dabei, was tierisch auf den Prozessor geht anscheinend. Mhm. Und wo man nicht mehr drauf klarkommt. Und äh, da kann es helfen, ein bisschen so nachzutreten. Das ist ein Punkt, der mir sehr störend aufgefallen ist. Halt, dieser erhöhte ja, Bedarf an Prozessorleistung. Wobei ich nicht den Eindruck hatte, dass sie irgendwie der Film wirklich viel mehr bieten, hatte ich den Eindruck. Denn sie haben auch ein neues Rackdoll eingeführt, also das, wie jetzt die Leute hinfallen und runterpurzeln und sowas. Und das ist ziemlich buggy. Also die Leute zucken manchmal noch lange nach oben, wenn sie auf dem Boden liegen und, und halbe Zombies so gefühlt. Manchmal schweben sie auch in der Luft wie ein Klappmesser und rotieren um ihre eigene Achse und, und, und. Das klappt nicht, nicht ganz so wirklich. Oft geht's gut, aber manchmal sieht es auch hässlich aus, weil die halt ja einfach richtig funktionieren. Und äh, das ist also definitiv noch Luft nach oben. Habe ich auch so nicht gelesen, dass das so buggy ist, das System. Oder bei den zerstörbaren Gebäuden, da bricht das Gebäude zusammen und drin sch schweben zwei Deckenlampen in der Luft noch, <lacht> weil die nicht runterfallen wollen. Das sind doch die ganzen Kleinigkeiten, die man halt hat. Ja, das sind also, perfekt ist es nicht, aber es ist zumindest nicht einmal abgestürzt oder sowas. Also es ist, äh, und wer Battlefield 4 kennt damals bei Release, äh, da waren ganz andere Sachen ja, die man da erlebt hat. Also ich weiß nicht, ob du damals von Anfang an dabei warst, bei nee. Battlefield 4?
0: Aber ich kann mich noch erinnern, wie es war, äh, ah, das werden. war,
1: was da war, war, war Wahnsinn. Also wir hatten da ja Abschätze sowieso, aber wir hatten auch so Sachen gehabt, da gab es kuriose Fehler. Es gab mal eine Zeit lang noch irgendein Patch, eine Waffe, wenn die abgefeuert worden ist, war, war für alle der Sound weg auf dem Server. <lacht> das war richtig geil, Da musst du sofort und natürlich ist klar, wir könnt natürlich sagen ja, dann fördert die Waffe nicht ab, aber du hast natürlich immer einen auf dem Software, der natürlich diesen Spaß sich erlaubt ist klar ne? <lacht> oder das Tränengas hat dann die Auswirkungen gehabt wenn du im Tränengas reingelaufen bist, noch irgendein Patch dann äh, hast du danach alles nur schwarz-weiß gesehen für den Rest des Patches. und 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 das ist, war also jedes Mal ein Fest, wenn ein neuer Patch rauskam meine Güte, das, das Ding war wirklich, wirklich kaputt. Es hat lange gedauert, Monate, bis das ein, in einen Zustand war, der, der annehmbar war. Da ging es das hier jetzt ein wirklich ein Muster an, an Stabilität, muss man sagen, Es ne? ja. ist schön, die Bugs, die es hat, aber es ist, geht da echt wirklich mit noch. Wie sieht's
0: aus mit dem Netcode? Weil ich kann mich noch stark daran erinnern bei Bad Company 2, Battlefield 3, mhm. Battlefield 4, vielleicht nicht, aber bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Dass man halt oft so das Gefühl hatte, ey, ich bin da schon lange um die Mama hier rumgelaufen, warum sterbe ich denn noch? Also, dass man halt schon in Deckung war, aber trotzdem dann dahinter noch zu Boden gegangen ist, das fand ich tatsächlich recht frustrierend.
1: Ja, ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich das mal so gut beurteilen kann. Also zum ersten Mal hatte ich ja, wie gesagt, vieles das Problem mit der Befremdrate, das heißt, es war eher für mich sehr indirekt. Und meistens, wenn ich sterbe, schiebe ich es auf mich und fertig ist die Laube. Ich habe eh den Eindruck, diese Spiele wie Battlefield, wo, wo auch viel anderes berechnet wird, die sind nie so direkt wie jetzt so ein Ultra-Hyper-Shooter, der wirklich ganz genau darauf achtet, wer wann wo getroffen wird, weißt du? Das ja. ist so viel drumherum, das ist immer ein bisschen wie doch, als würde so Gummischießen, das ist nie so hundertprozentig direkt, weil da einfach zu viel Traffic drauf ist in jeder Hinsicht, sowohl der CPU-Leistung als auch wahrscheinlich im Netcode, das ist es dann schon nochmal besser geworden, Es sind diese 60-Tick-Server, ja. Mhm. Das ist mir, deswegen auch besonders ins Auge gestochen, weil jedes Mal, wenn eine Framerate unter dem Tick ab, äh, die Tickrate absenkt, ne, ja, sind 60, in der Regel 60 Ticks per second. Das also heißt, 60 mal pro Sekunde wird das halt berechnet mit Treffern und sowas. Und sinkt deine Framerate drunter ab, da gibt es eine Warnung im Bildschirm, so also eine orangene Warnung. Und ja, die habe ich sehr viel gesehen, weil Frame-Raten-Problem, ich habe es erwähnt, und die kannst du leider auch nicht ausschalten, Das ist so dieses blöde scheißgelbe Icon <lacht> immer da oben hängen, ja. was dir mitten ins Auge leuchtet. Das ist, ah, ne? Das ist nicht abschaltbar machen, könnte ich im Dreieck springen. Das soll mal im One abschaltbar gewesen sein, haben sie da rausgepatcht. Könnte ich heute noch strangulieren, dass sie es nicht abschaltbar machen. Ich weiß, dass meine Framerate gerade im Arsch ist, die brauchst du brauchst mir noch nicht zeigen. Naja, jedenfalls äh, war das eben eh ein Problem, konnte ich konnte es nicht so genau nachvollziehen. Also ist, klar, du hast mal Situationen, wo du denkst, ey, äh, den hätte ich doch erwischen müssen. Die hat auch, äh, hier, wir haben Fabian Siegesmund angesprochen gehabt, äh, Battle Bros, und da habe ich auch mehrere Videos, gesehen, wo er sagte, so, ey, der, wieso, wieso war, der hätte ich erwischen müssen gerade oder sowas, ne? Ja. denkst du denkst, das, das geht gar nicht, der, der war jetzt voll im Fadenkreuz und, und da war auch nicht mit vorhalten oder sowas, ne? Ja, das kann schon mal vorkommen. Aber wie gesagt, ich bin da nicht so empfindlich drauf. Ich lebe da damit und ganz gut. Aber andere mögen sich vielleicht da gestörter fühlen. Das kann sein. Ich kann nicht sagen, ob der jetzt besser oder schlechter ist als die vorigen Teile. Okay. Ich würde mal, würd mal sagen, vergleichbar, wie der andere auch vorher. So wie Battlefield 4 zum Schluss war, so ungefähr, vielleicht.
0: Ja, falls sich jemand nochmal über den äh, Netcode oder allgemein die Stabilität und so informieren will, kann ich den YouTube-Channel Battle Nonsense sehr empfehlen der äh, macht immer so Analysen zu aktuellen Spielen, der ist Patreon-finanziert und, äh, ja, nimmt das immer auseinander und macht das sehr detailliert und analysiert alles. Ist sehr empfehlenswert, wenn man äh, bei sowas sich mehr informieren möchte. Ja. Battle Nonsense werde ich auch nochmal verlinken. Wunderbar. Ähm, eigentlich habe ich zum Multiplayer, glaube ich, keine Frage mehr. Falls du nichts mehr hast, würdest du vielleicht noch mal ganz kurz auf den Singleplayer mhm. eingehen.
1: Nur eine kurze Bemerkung zum Schluss: Es gibt nicht nur die Jungges 88 des Todes, es gibt auch das Wurfmesser des Todes. <lacht> ist gerade durch die Presse gegangen. Es gibt bei The Weekend hat so ein Wurfmesser. Es wird auch schon empfohlen, den auf die Mitte der Maus zu legen, weil das, ist das Ding ist das Insta-Definable betrifft. Okay. Das müssen wir nochmal rauspatchen. Ich habe es jetzt gerade heute gemerkt, das ist auch im Singleplayer so. Da macht es auch irgendwie Sinn, weil du so eine Mission hast. Aber dass die Multiplayer das so gelassen haben, <lacht> ist abstrus. Also du rennst da mit einem Wurfmesser rum, one-hit ist da die Gegner. Das, äh, zumindest kann man es im Video sehen. Ich habe es komischerweise selbst noch gar nicht gemerkt. Ich glaube, ich wurde noch nie mit einem Wurfmesser gekillt im Spiel. Keine Ahnung, aber es sollen Leute geben, die machen das. Naja, nur mal so nebenbei erwähnt. Nochmal so Abschluss als Kuriosum. Noch eine der mhm. weiteren Punkte, die sie mhm. mal rauswäschen müssen. Äh, nächster kleinen Patch kommt, glaube ich. Wir haben eben heute am Sonntag auf. Am Dienstag, glaube ich. Also nächste Woche schon. Und dann gibt es die ersten Fixes. Und äh, damit haben wir auch die Überleitung zum Singleplayer. Den letzten Singleplayer. Ganz äh, Spots am
0: 4.12. meinst du? Genau. Ja.
1: Oder? Ja, genau. Ich glaube, da kommt das, ja. der erste kleine patch wo sie ein paar Sachen schon mal anpassen und auch die ersten Sachen nachliefern, nämlich unter anderem Singleplayer, auch eine der weiteren War-Stories, die noch nicht draußen sind. Ja, Singleplayer, da sind wir jetzt. Ähm, wurde auch einiges drüber gesagt, lohnt sich das überhaupt und nicht und äh, pcgames.de, wenn wir uns wieder darauf beziehen, meinte ja, ja, zu kurz und geht nicht genau auf die Person drauf ein, glaube ich, so die Kernaussage richtig?
0: Ich habe es nicht, nicht glaub... gelesen
1: Okay, es war ja eigentlich, also es war auch der Tino von vielen anderen Seiten. Es wird gesagt, ja, ja belanglose Geschichten, die dann ähm, leider, wenn sie gerade die Figuren so richtig etabliert haben, dann gleich da abbrechen. Es sind nämlich so einzelne Geschichten. Also man hat jetzt zu Anfang drei Geschichten. War Stories genannt, das war bei Wedgewood auch schon so. Eine Geschichte ist über so, eine, so ein Duo, so ein Special Boat Section, wie das heißt. Das ist ein Spezialkommando der Briten, wo man halt was sabotieren muss und unterwegs ist. Die andere ist über eine norwegische Widerstandskämpferin und die andere ist über dunkelhäutige Senegalesen, also Senegalesen, ja klar, Frankreich, Kolonien, die in 1944 in Frankreich zum Einsatz kommen. Um das Heimat ihrer Kolonialherren quasi zu befreien, ne? Rückeroberung mhm. von den Deutschen. Äh, es gibt noch eine vierte, The Last Tiger, glaube ich, heißt sie dann, die kommt jetzt erst dann am Dienstag raus. Die ist auf der deutschen Seite dann gespielt. Die wird noch kommen. Die ist noch aus. Die spielt auf der deutschen Seite in der Kampagne? Ja, genau.
0: Oh, finde ich ja äh, überraschend. Ja, das ist mutig. Ich dachte, sowas, ja, genau. Ich meine, gut, Hakenkreuze gibt es ja nicht, aber trotzdem, ich dachte, sowas ist eher verpönt.
1: Ja, kommt aber. Aber ich äh, finde eigentlich ganz cool, ja. ne? Man sieht, was sie daraus machen, bin ich mal gespannt. Es gibt eine Andeutung, weil man, es gibt ja eine Steelplayer-Geschichte, die man wie bei One gleich zu Anfang spielt. Das ist ein, das ist ein Prolog, den gab es bei One auch schon. Hm. Witzigerweise beginnt der Prolog sogar mit der letzten Szene von Battlefield One, bei Battlefield 5. Weil er das erste nochmal kurz aufgreift. Dann gibt es diese Szene in Battlefield One, wo der, der, Franz ja, was der Französische und der Deutsche so glaube ich, sich gegenüberstehen. Nee, der amerikanische, genau, stimmt, der amerikanische von dem Harlem Hellfighters der Schwarze, und äh, die Deutsche soll gegenüberstehen, die Gewehre aufeinander richten, dann langsam runternehmen, glaube ich. Das ist ja die erste Eröffnungsszene vom, vom Spielba spielbaren Prolog bei Battlefield 5. Das macht man mhm. anscheinend so bei Battlefield mittlerweile, dass man so einen spielbaren Prolog immer hat am Anfang. Ein paar Minuten geht, das ist nur eine ganz kurze Geschichte. Und ähm, wie kam ich jetzt drauf? Ein Singleplayer, Moment, Moment, Moment. muss ich mir überlegen. Achso, ja genau, wegen, wegen, wegen den deutschen Inhalten jetzt auch, ne? Genau, hm. Genau. Und äh, den hat man auch schon ein bisschen gesehen gehabt, den, 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 äh, den deutschen Part, äh, dass es dann halt so um Panzerkommandanten anscheinend geht. Und äh, man hat Leute gesehen, also wahrscheinlich äh, für, äh, ehemalige deutsche Soldaten, die aufgehängt sind in irgendwelchen Laternenpfosten, wahrscheinlich, oder die von SS oder so aufgehängt worden sind, weil sie weit halt fahnenflüchtig geworden sind oder so. Und er guckt so ein bisschen betroffen und solche Sachen. Also es wird wahrscheinlich auch ein bisschen kritische Richtung gehen. Klar, aber müssen sie machen? Die müssen ja aber den Stoff, die können ja nicht da irgendwas verkaufen, wahrscheinlich wurde er mit Jubelgeschrei und dann Berlin-Zuckeroberst oder sowas. Ne? Ja. <lacht> ne? Mal sehen, was sie daraus machen aus dem Stoff. Äh, der kommt noch erst raus. Die anderen drei Stories habe ich jetzt noch nicht alle ganz durch. Ich habe jetzt die äh, von den Briten durch, die von den äh, Franzosen da quasi, mit den Senegalesen. Und bei den Norwegischen bin ich wahrscheinlich zu uh, drei Vierteln durch, vermute ich mal. Bin gerade im runde Final. Und ja. Was soll ich dazu sagen? Ähm, auf der einen Seite, mich hat es gar nicht gestört, dass diese Personen nur angerissen werden, die Hauptdarsteller in dem Spiel. Weil es sind für mich kurze Warstories, so heißen ja auch Geschichten, die sich abgeschlossen sind, und das ist auch okay so. Das ist, ich brauche da jetzt keine, keine zehn Stunden Kampagne mit dieser einen Person. Das soll ich ja bewusst nur so ein Schlaglicht auf ein Thema so, so, so lenken, also offensichtlich. Und das ist auch durchaus, durchaus gelungen. Es ist auch sehr aufwendig produziert. Die haben Cutscenes, es ist alles äh, natürlich alles komplett vertont, logisch, das warten auf Battlefield auch. Ähm, es macht spektakulär was her, das ist alles ganz schön und gut. Das sind gar nicht meine Kritikpunkte, aber die funktionieren nicht so wirklich. wie ähm, müssen man das beschreiben? Gibt, zum Beispiel, es gibt eine, eine, eine Mission bei den, bei den nor norwegischen Widerstandskämpfern, ich will jetzt nicht spoilern. Ähm, die ist teilweise noch recht Jahr angelegt, du musst von Punkt A nach B, und äh, um irgendjemanden zu finden. Und äh, denn dessen komme ich nicht so ganz ungesehen dadurch, werde verfolgt von mehreren Soldaten. und Was mache ich? Ich renne einfach weiter, renne weiter und offensichtlich triggert irgendwann der nächste äh, Punkt, Safe Point, und die Soldaten nehmen sie weg. Na ja, okay. Solche Dinge halt, weißt du? Ja. Äh, dass das merkst, dass das ist immer nicht zu Ende überlegt, das ganze Ding, wie der Ablauf ist und sowas. Und das habe ich mehrfach gehabt auch. Ähm, dann verzetteln sie sich bei der, bei diesem englischen Geschichte. Da hast du sogar was wie eine Open World. Du hast also einen Punkt, da kannst du wirklich über eine sehr große Map mit dem Auto erfahren Du kannst auch fliegen, und abspringen und müsstest so mehrere Sachen erledigen, mehrere äh, Aufgaben. War das so eine Wüstenkarte? Das war, nee, also Griechenland. Aber es ist, es ist eine, so eine. Okay. So eine diese Wüstengeschichte, ich glaube, sie hatten was Ähnliches. Ich habe jetzt die War Stories von One noch nicht gespielt. Da gab es, glaube ich, diese Lawrence von Arabian-Geschichte. Die war, äh, Lawrence von Arabian, ja. <lacht> äh, gab es äh, auch so eine Geschichte, wo man so wohl, wohl ähm, ziemlich frei unterwegs sein konnte. Vielleicht weißt du das? Nee, nee, ich beim, bin auf jeden
0: Fall bei Battlefield 5. Ich habe so. halt äh, einen Stream gesehen, da hat jemand gespielt. und da, Ich glaube, er musste so, sollte so eine Basis infiltrieren. Nicht? Also genau, ich dann ja. Aber das war doch eine Wüstengegend, oder bin ich gerade
3: irgendwie? Blöd?
1: das täuscht. Ich glaube, es, ist, es spielt auf einer griechischen Insel, die aber auch sehr, sehr, sehr wüstenmäßig ja, okay. aussieht.
3: Kar ne? also,
1: ja, ja. Ja, ist Es Kar ist, ist, ist schon die bestimmt Und es okay. ist natürlich so, du kannst, das ist eigentlich positiv, es ist eigentlich eine Open World, du kannst es auf verschiedene Art und Weise angehen. Ich habe es auch auf verschiedene Art und Weise versucht, so, eine, so einen Flughafen zu infiltrieren, ne? ging es darum.
2: Hm.
1: Und du kannst da halt versuchen, die Rembo durchzugehen, das wird ein bisschen schwierig als einzelne Person. Oder, äh, ja, du könntest auch ein Flugzeug klauen auf dem Flugplatz und versuchen, die Flieger alle also von oben fertig zu machen. Das geht durchaus, ne? Und du kannst von A nach B reisen mit, 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 dem, mit dem Auto, was du klaust, musst du auch was ein paar Troien nicht herwischen, die auch unterwegs sind. Sonst steigen da welche aus dem LKW aus und nehme ich unter Feuer oder sowas. Das ist ein Punkt, der wird tatsächlich, glaube ich, in manchen Tests zu wenig erwähnt, finde ich, dass es diese open world Mission, da gibt im Singleplayer. Weil das ist ja schon durchaus, finde ich, interessant, dass sie das gemacht haben mhm. überhaupt. Ähm, aber es wird dann auch unkonsequent umgesetzt und, und passt, macht, passt auch nicht wirklich immer so. Dafür ist die KI zu doof und all sowas. Ja, ich das hab, ist so schlimm. <lacht> ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin auf den Flughafen gegangen und ich habe dann schnell gemerkt, das Beste, was ich machen kann, ich habe mich sofort an eine flaggeschütze gesetzt und habe gewartet, bis er auf mich zukommen. Ja, und das Ding macht natürlich alles platt. Das ist ein Schuss da, ein Schuss da, ein Schuss da. Und dann konnte ich sogar an den ersten Punkt, die ich sabotieren sollte, einfach auch überschießen, dass der explodiert, aber brauchte ich gar nicht mehr vermieden. Mhm. Und habe damit schon einen großen Teil mit weggeräumt. Klar, es ist schön, dass die mehrere Ansätze haben, wie du da spielen kannst, aber manche Sachen wirken so nicht gebalanced, weißt du? Das ist so, ah, das, äh, wenn ich äh, alles mit, mit, mit so einem so simplen Trick, aus, äh, dem ich jetzt wie im ersten Beispiel einfach wegrenne, ne? oder jetzt da einfach so, so einen Flagggeschütz besetze, um, dann wirkt das so ein bisschen wie ausgehebelt manchmal, das ganze ja, Ding.
0: richtig. Ja, das ist halt das Problem, wenn man Open World Ansätze geht, dann... Das sind halt auch solche solche Lücken werden dann schneller ersichtlich, ne?
1: Genau, wenn es ersichtlich ist, und du genau. merkst, dass sie keine Zeit offensichtlich hatten, diese rauszubalancen oder so zu machen, so anzulegen, dass du halt das Spiel nicht kaputt machen kannst oder alles umgehen kannst, irgendwie mhm. so, weißt du? Ne, ist nicht jede Mission so, bei ähm, manchen ist es dann doch eher schlauchig, wie man es eigentlich so gewohnt ist, ähm, ja, aber, ja, ich weiß nicht. Also es ist, es ist ganz, es ist ganz ich, ich habe Spaß gehabt, es war ganz nett, aber deswegen kaufst du nicht Battlefield. Aber das ist auch klar, denke ich. Das ist ein genau. Multiplayer-Spiel, das ist eine Dreingabe, die ist mal ganz nice. Ähm, ein paar Sachen kann man vielleicht auch durchaus als Tutorial sehen für den Multiplayer, wo das Multiplayer-Spiel natürlich ganz was anderes ist. Äh, ja, aber um ein paar Sachen, die Mechaniken sind nämlich genau die gleichen, ob du jetzt eine Waffe aufnimmst, die Tasten sind die genau die gleichen, das ist alles genau gleich. Ähm, aber ansonsten, ja, naja, also, ich hätte jetzt nicht die G-Boot irgendwie gehabt, die Matita gehabt hätte oder sowas, die andere gehabt, aber insgesamt sage ich auch so, ja, na, nicht mal gesehen zu haben, aber dafür gibt man das Geld nicht aus. Ne?
2: Ja,
0: ich denke, so sehen das auch die meisten heutzutage. Und äh, Call of Duty hat ja schon gezeigt, dass man eigentlich keinen Wert mehr auf Singleplayer legen muss für solche Spiele.
1: Ja, es ist etwas anderes, wenn, wenn natürlich eine Kampagne drin ist, die spektakulär ist, also meine Call of Duty hat ja durchaus äh, viele Freunde gehabt die, für diese spektakulären großen Kampagne, ne? War ja auch die Überraschung ziemlich groß dass sie das eingestampft haben. Es gibt ja Leute, die spielen das genau deswegen.
3: Mhm.
1: Aber da musst du wahrscheinlich das auch äh, so, so anlegen. Es hat schon einen Grund, warum die einen Schlauch gebaut haben bei Call of Duty, meistens zumindest. Ja, weil die schon. genau dann sagen konnten, da passiert das, da passiert das, dann ist der Effekt und hast du nicht gesehen. Und wenn du das dann umbaust zu so einem... Ähm, so ein Pseudo-Open World, da jetzt mal so, ne? Und da du nicht genug Zeit hast, die werden nicht die Rockstar-Zeit äh, drin versenkt haben, äh, das alles auszubalancen, dann merkst du das halt. Das ist dann alles halt so la la. Das ist mal ganz nett, ne? Aber das war es dann auch gewesen, ne?
0: Ja. Ja, gut. Also ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Ich denke, du hast alles ganz gut abgedeckt. Äh, ich habe gesehen, du hast mit dem äh, Daniel gespielt, der. Genau. Mhm. der Producer, der bei uns im Podcast war, war, vor ein paar Folgen zu den Mobile Games aus China. Ähm, generell, wenn Leute aus dem Forum mit dir zocken wollen, geht das bestimmt auch klar, oder? Oder besuchst du keine Leute mehr zum Zocken? Bist du schon immer mit den Gleichen unterwegs?
1: Nö, durchaus. Ich müsste mal meinen original handle rausgeben. Ich muss, gesagt, jetzt kann ich gerade nicht nachgucken, weil ich an Rechter bin. Aber komm, wir ja mal Wein verlinken ja, oder aber sowas. Aber die Leute können
0: dich ja im Forum kontaktieren. Genau, mein Anna will. Oder unseren genau. Discord, den wir später nochmal nennen. Könnt ihr auch genau trainen. Aber
1: wenn man schon ich habe nicht so viele Leute mit denen ich rumspiele. Also ein Squad zu kriegen, wird schon schwierig, weil <lacht> vier Leute, also wenn einer ein bisschen will, immer gerne dazu. Ja, ja, also toll.
0: Das Spiel hat glaube ich echt noch zu kämpfen mit diesem Skandal, der da anfangs entstanden ist. Ja. Das Na, ist, ist komisch, weil also auch für mich wirkt es wie ein gutes Spiel, was ich so gesehen habe. Aber ich bin einfach an Battlefield nicht mehr so interessiert. Also mehr das jetzt nichts mit der Geschichte damals zu tun, sondern es ist einfach
1: so, hm. Sieht cool aus, aber ich habe glaube ich, nicht so richtig Bock drauf. Battlefield hat einen Vorteil, finde ich, also ich das, wo ich ja eigentlich sonst auch nicht ein Multiplayer-Spieler bin, ne? Mhm. Du hast das Spiele und Destiny 2 und sowas nicht klarkomme. Das kannst du wirklich mal eben mal so spielen, weil wenn du auch alleine spielst, dann gehst du halt irgendwo rein und läufst da mit. Das geht schon, da gewöhnt man sich dran. Da guckst du auf die Minimap, wo die grünen Punkte da langlaufen, da rennst du dann dann mit, hoffst, du, dass die halbwegs kohärent irgendwie zusammenarbeiten. Manchmal ist es eh alles random, sondern eher in die Richtung. Das ist eh wurscht. Und machst deine Rollenaufgabe. Wenn du Sani bist, schmeißt du halt die blöde Packs, wenn die verwundet werden und fertig. Und dann machst du machst halt deine Punkte. Das geht ganz gut, das geht immer. Das heißt, du musst nicht zwingend. es macht natürlich mehr Spaß mit Leuten, die du kommunizieren kannst. Hey, Achtung, hinten rechts kommen sie oder so. Klar, macht mehr Spaß. Aber es geht auch so ganz gut. Und das ist eine Sache, die ist bei anderen Sachen halt eben schwieriger. Deswegen verstehe ich auch nicht mehr ganz, gerade im Foren oder auch sogar bei Fachgesprächen hier im Podcast von aufkommt aufkommen, oh, da spiele ich nicht mehr, da bin ich zu alt, da bin ich nicht zu sehr drinne Die anderen kennen die Maps schon länger. das ist, Ich weiß nicht, erstmal, ah, die Maps ist nicht so schwierig. Mein Gott, selbst die Battlefield One Maps habe ich jetzt nach der ganzen Zeit, die guckst du mal an und dann weißt du ungefähr, wo es dann lang geht und rennst du anderen. Mit und dann läuft das schon irgendwie. Da kommst du. Und wenn du dann, ehrlich, wenn du deine, deine Aufgabe als zum Beispiel Sanitäter oder als Support konsequent machst und nur Dings schmeißt, dann brauchst du kein erschießen du bist trotzdem Mittelfeld von den Punkten her. Weil du ja, einfach so viele schon. Punkte mit den Sachen machst. Das heißt, das ist eigentlich ein sehr geeignetes Spiel, um auch spät einzusteigen durchaus finde ich. Was, was alle anderen immer so verneinen, das verstehe ich gar nicht. Das geht auch durch als Späteinsteiger. Du musst nicht den größten Skill unbedingt haben. Du es reicht, wenn du den Job machst, inzwischen hast du Spaß wenn du mal einen und Doppel ein erwischen, alles gut. Es ist eigentlich recht verzeihend. Also eigentlich, wir könnten jetzt böse sagen, ist eigentlich ziemlich casualig. Sogar, in gewisser Art und Weise. Ja, das ist ein ja, ziemlich ja, casual stimmt. Shooting Theater. Ja, du, ja, du musst du musst jetzt
0: nicht der Überskiller sein wie in Call of genau. Duty,
1: wo du wirklich die nee, nee. Kämpfe
0: mal gewinnen musst, eins gegen Genau.
1: Haben. Genau, musst du gar nicht. Es reicht, wenn du mitläufst und inzwischen dann Spaß hast und was abschießt und dann, dann machst du halt eine auf da und alle freuen sich, wenn du die Leute wieder aufstellst und dann deinen Job gut machst oder sowas. Da hast du schon viel gewonnen. Ne? Und das ist so. Ne? Ja. Und deswegen finde ich einen der großen Vorteile dieser Reihe übrigens. Das, das ist eigentlich ein wohlfühl multiplayer spiel wenn man den zünftigen Spaß mal abends mal eben haben will oder sowas. Ich finde, das ist da in der Richtung eigentlich immer gut geeignet für sowas.
0: Ja, endlich mal. Ja, das
1: Ja, genau. Ich zitiere zum Abschluss nochmal den Fabian Siegesmund bei seiner ersten Folge zu Battlefield 5. Die ersten Worte waren, endlich wieder Zweiter Weltkrieg. Ja,
0: gut. Ich denke, wenn dann nächstes Jahr der real modus rauskommt, Cross Firestorm, ja genau dann wirst du das ja wahrscheinlich
1: nochmal spielen, oder? Du hast denke ich schon ja. ja muss mal also gucken, was, was dazu Das ist ein bisschen Punkt. Da haben sie glaube ich auch keinen Gefallen mitgetan, den so spät zu machen, weil das ist ja immer noch eine heiße angesagte Scheiß. Ne?
2: Ja, auf jeden das Fall. Heißt,
1: ja, und auf Twitch und sowas, und Streaming und so. Und, und Call of Duty, das das neue wie man das heißt, haben wir gerade entfallen, Fall. 4, 5, ich weiß nicht. Ich weiß, was ich meine, ne? Black Ops, Black, 4. Ops, Black Ops 4. Black Ops 4, genau, Black Ops 4. Hat es von Anfang an drin, und wie man hört, ziemlich gut. Also zumindest habe ich bisher nur mm -hmm. über den, den ja. Modus gehört. Und das ist natürlich das Ding, was gerade auch läuft, und was die Streamer auch gerne nehmen. Und Battlefield kommt raus und hat den Modus nicht. ne? Das ist natürlich ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite sagen die Leute, äh, jeder macht jetzt äh, Battle Royale nach. Jetzt kommt Battlefield 5 raus. Äh, der Battle Royale-Modus ist noch gar nicht da. Ne? <lacht> weißt du? Es ist so ein bisschen. <lacht> Aber es so ist es doch, ne? Also es ist, ähm, wird fast schon jetzt doppelt fast schon erwartet, dass da er drin ist. Ja, ich glaube, Battlefield auch, hat ja.
0: einen Vorteil vielleicht. Ähm, sie sind jetzt eh nach Black Ops rausgekommen. Und Black Ops haben ja schon alle gespielt und dann eben auch diesen Blackout-Modus. Und ich glaube, zumindest dadurch, dass sie es das jetzt ein bisschen Zeit versetzt haben, dann sind vielleicht viele bei Call of Duty schon wieder raus, weil der Hype so vorbei ist in dem Modus. Mhm. Und dann steigen sie bei Battlefield ein. Aber natürlich muss man sagen, bis dahin ist der Preis vielleicht schon reduziert. Von daher wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn er vorher kassiert hätte.
1: Ja, ich glaube, der, der Battlefield-Modus, äh, Quatsch, Battlefield-Modus, Entschuldigung, es ah, wird zu so spät langsam. Der hm. Battle Royale-Modus ist bei Battlefield aber an einer Sache fundamental anders du spielst nicht auf die einzelne Person, es spielt das Squad. Das, es, es geht ah, um das okay. überleben im Squad, glaube ich, ich. Oder du bist eine Gruppe, wenn ich es richtig gelesen habe. Ach stimmt, es gibt ich auch Fahrzeuge,
0: habe ich gehört. Ne?
2: Ja,
1: ja. Mhm. ja, ja, das ist, soll. Ja, die wollen ein bisschen einen eigenen Weg gehen. Also ich glaube, es geht darum, dass dein Squad überlebt, was interessant sein könnte, wenn es denn gut gemacht ist. muss man mal abwarten. So habe ich es verstanden. Ich lege meine Hand für nicht ins Feuer, aber das, was ich so gehört habe, dass es also nicht so ein mhm. Last Man Standing ist, sondern eher so Last Group, Last Squad Standing, so ungefähr.
0: Ja, ich meine, das bieten andere Spiele ja auch, dass man das im Team spielt, aber mm -hmm. trotzdem ist das vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal, halt je nachdem.
1: Ja, ich kann mich da echt bei Battle Royale auch nicht so aus, dass ich sagen könnte, ob es jetzt ein ist oder nicht. Ich habe es immer so verstanden, dass Battle Royale eher so Richtung Einzelperson geht und die eine Gruppe machen, aber er weiß natürlich nicht, welche Game. Nee, er nee, kann es auch, auch als Team spielen mit zwei bis vier Leuten
0: je nach Spiel. Dann nehme
1: ich alles zurück und das Gegenteil.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, dann äh, vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick. Ähm. Dann bleibt eigentlich nur zu sagen, uh, ihr könnt uns wie immer kontaktieren, wenn ihr Feedback habt, Hörerfragen uh, oder wenn ihr mit Olli Battlefield spielen wollt. Genau. Dann, uh, könnt ihr das entweder per E-Mail machen an pcgcpodcast.gmail.com Genau. Oder Twitter at ist das Händel.
1: Genau. Uh,
0: yes. <lacht> Ansonsten <lacht> Könnt ihr das natürlich auch ganz normal über das PC Games Forum erreichen. Da haben wir den PC Games Community Podcast Thread. Oder ihr joint unserem Discord. Den findet ihr jeweils in den Beschreibungen bei Spotify oder bei SoundCloud und im Forum natürlich auch wie immer.
1: Genau, Discord ist äh, auch schön. Immer sehr zu empfehlen.
0: Ja, genau. Wir freuen uns, wenn wir dafür zu kommen. Ja, ansonsten äh, ja nächste Woche haben wir Folge 50. Was mhm. tatsächlich auch ein ziemliches Jubiläum ist. Also, also im Sinne von ein Jahr ist gerade vorbei, weil wir haben ja zwei, drei Folgen ausfallen lassen oder vier dann vielleicht. Ähm, mal gucken. Da werden wir hoffentlich noch eine. Ja, was kleines Nettes haben für die Zuhörer. Müssen wir mal schauen. Aber können wir es noch nicht genau sagen. <lacht> äh, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Genau.
1: Tschüssi.